0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 239. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und bevor irgendwas anderes passiert, uh, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch uh, Andi. Westkirchen Andi hatte letzte Woche... Geburtstag. Ah, und
1: auch Opa, aber der hört uns noch nicht, aber Opa hat heute Ach so. Geburtstag.
0: Opa hat heute Geburtstag.
1: <lacht> ja, gut. Ich habe auch das, gedacht, ihn anzurufen, das war sehr wichtig.
0: Ja, das, das Schöne bei mir war kurz vorher so eine, ich folge dem äh, Twitter-Account nicht, aber es gibt so einen Twitter-Account, Micro SF F Stories, also so ganz kurze Science-Fiction-Stories. Mhm. Und die hatte mit Lego zu tun und die fand ich cool und die konnte ich, habe ich dann retreated als Geburtstagswunsch, ah. Gruß hm. und so weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zum Faktencheck und Follow-up und mhm. du fängst an. Genau, ich habe einen aus Hamburg
1: und zwar es geht um Yuki. Das Auto. Ah, diesen Transport. Ja, da hatten Dienst. wir, ich glaube, das war letztes Mal oder was vor? Ich mhm. glaube letztes Mal, ähm, dass das Yuki quasi neu jetzt nach Bergedorf zieht sozusagen äh, und dafür da, wo es derzeit ist ähm, im Muja hinkommen soll. Mhm. Das finden die Anwohner, die bisher Yuki haben, nicht so toll. Und mhm. ich, nachdem ich das gelesen habe, kann ich es auch verstehen, weil es gibt zwei wesentliche Gründe, die für Yuki sprechen im Gegensatz zu zu Moja. Erstens, Yuki ist im HVV Verbund. Es mhm. kostet zwar was, aber die Fahrt zur S-Bahn Station kostet 1 Euro. Okay. Quasi egal wo. Ne? Und das ist natürlich äh, Moja ein bisschen was anderes. Und ein zweiter Punkt, den ich auch nicht wusste, weil ich, ich fand man hat den Autos nicht angesehen, die sind barrierefrei.
0: Stimmt. Und das, das ist Moja nicht.
1: nicht der Fall. ist, Das wusste ich. Das war ja auch schon öfters Thema bei uns mhm. in unseren Bubbles. Ähm, aber ich dachte, wie gesagt, bei Yoki sieht halt aus wie so ein, ein britisches Taxi. Auf dem ersten Blick sah das halt auch ein aus, also, wenn du da eben eine Stufe hoch musst, um reinzukommen. Mhm. Ist aber wohl nicht so. Also das hat sechs Plätze und es ist quasi barrierefrei. Du kannst auch mit Rollstuhl rein oder eben sonst irgendwie, ähm, keine Ahnung, hat oder sowas dann. Ähm, und das hat muja eben nicht. Mhm. Deswegen finden die Anwohner verständlicherweise <lacht> Äh, finde ich ähm, das dann eben nicht so geil, dass das durch Moja ersetzt werden
2: soll. Hm.
0: Okay. Ja, das ist ja mhm. durchaus verständlich. Dann lieber eben ja. den Euro mehr für die anderen Vorteile. Ja. Äh, ne, Quatsch. Wenn, nur ein Euro ist ja Quatsch. Ist ja nur ein Euro. Moja wäre ja. wahrscheinlich, ich genau. kann mir nicht vorstellen, dass Moja selbst auf der kürzesten Strecke nur ein Euro kostet. Nee,
1: ganz nicht. Interessant, das ist so ein, so ein extra Spin, weil die Verkehrsbehörde ist ja von den Grünen mhm. ne, geführt. Ähm, allerdings die Grünen vor Ort, die sagen mittlerweile auch, finden wir doof. Ach, die Bezirksgrünen. Ähm, ja, was ich tatsächlich sehr, da sehr gut finde, die Grünen vor Ort haben also wahrscheinlich mehrweise gemerkt, haben, okay, das kam mir das nicht so gut an. Die fordern, dass auch Moja jetzt barrierefrei werden soll. Ähm, ob das jetzt nur eine Forderung ist, die quasi dann wieder ganz schnell vergessen wird, weiß ich nicht, aber an sich fände ich das ja einen guten Ansatz zu sagen, dass man zumindest den Punkt ähm, ja, für, für die ganze Stadtgebiet, sage ich mal, als das Problem lösen wird. Ja, das stimmt.
0: Gut, da ich keine. Faktenchecks hatte, die irgendwie vor dem Abschnitt kommen, kommen wir jetzt zu äh, den gesammelten Werken von Ed Compot. Die <lacht> sich, glaube ich, schon so ein bisschen aus der Aufnahme, weil Ed Kompott hat ja letztes Mal auch schon am Anfang den Stream gehört. Er schrieb hier, die Satellitenbilder von Google und anderen Karten haben manchmal auch Fotos aus Flugzeugen dabei. Stimmt, wir haben immer von Satellitenbildern gesprochen. Es gibt bestimmt ja. auch
1: gerade Sachen. Stimmt, die, ich glaube gerade Deutschland. Ne, ist das wahrscheinlich, Also mein ja. Haus ist wahrscheinlich eher
0: eine ein Überflugsaufnahme. Ja, Ja, so so viel, wie man so gut, ja. wie man daran zoomen kann. Dann hatte er nochmal, drahtlose Stromübertragung könnte auch per Mikrowelle gehen. Britzel dann nur für ja. Selbstabholer. Ich habe da immer noch ein paar Brücken der DB in Langhorn im Angebot, die nicht mehr aktiv genutzt werden. Wollte bisher niemand haben. Offensichtlich gibt es da in Langhorn ja halt Brücken, die gar nicht von stillgelegt strecken. Die könnte man natürlich mal abbauen. Mhm. Dann hat er hier gesagt, nach fünf nur fünf Jahre nach der Tat wurde mal Gewalt bei G20 von Polizei an Privatpersonen als Gewalt anerkannt. Die Nachricht ja. hatte ich auch gesehen, verbunden. Da hatte einer irgendwie gepostet, dass irgendwie fünf Jahre, glaube ich, genau die Verjährungsfrist ist für solche Art Taten, hm. die da eben äh, ja sozusagen als äh, Geschehen angesehen wurden. Äh, was ich auch gehört habe, das sollen Einheiten aus Sachsen gewesen sein. Ja. Was die Sache nicht besser mein, macht, aber...
1: Mein, meine Zusammenfassung von dem Thema war, eine der rechtswidrigen Polizeigewalt war rechtswidrig. Ja. <lacht> also ja, eine ja, von denen ja. haben das ja zugegeben. Und vor allen Dingen aber auch mit, und wir wollen es aber nicht weiter nachverfolgen. So, das hatten wir an anderer Stelle auch schon öfter gehabt, ne? Wenn die Polizei dann quasi es zugibt, damit mit die Verhandlung gar nicht erst passiert.
0: Ja. Ja, und dann gab es doch noch diesen äh, Polizisten, der äh, als Zivilperson da war und äh, Stimmt, im, im, im schwarzen Block sich quasi ja. versteckt hat und, und dann einen Rabatz gemacht hat. Ja, ja. Flaschen geworfen hat und so. Mhm. Genau, dann äh, True Crime, Dating und Aliens. Those are not free separate devices, wie ein gewisser Steve Berufe mal sagte. Das meinte, damit meinte Steve. Das Johnson. ging um
1: das KW Plus, das, also eigentlich um ah. TLC. Ich hatte auch gerade ah. dass TLC so inhaltlich hat und das waren diese Ach drei so. Themen eigentlich. Ja. Genau,
0: dann schreibt er, der Herr Musk spricht sich doch wie das Wort button. Ich bin jetzt völlig höre. Ich kann, nee, ich das bin gleich mehr darum, dich
1: zu triggern. Genau. Mask ist schon richtig, behaupte ich mal. Ja. Die, Maskendil.
0: No ja. Die Nordström-Turbine ist von Kanada doch freigegeben worden zur Lieferung an Dumens, äh, Siemens. Ja, diese Turbine ist ja auch heißes Thema im Moment, ob die nun wirklich das Zünglein an der Waage ist, was darüber ja. entscheidet, ob wir wieder Gas aus Russland kriegen. Dann schreibt er die andere Seite der Rettung von Too Big to Nein, to fail, too big firm. To fail, too big, too big. Ja, er hat es er tatsächlich so geschrieben. To fail, to big firm. Wenn die Verluste vergesellschaften, sollte man denen auch die Gewinne danach vergesellschaften. Mindestens hm. drüber reden. Da ja. ja, hat man ja dann so ein kleines bisschen, wenn man bei Luft bei dem Lufthansa-Deal da einen Gewinn gemacht hat, dann hat man ja so ein klein bisschen dann doch äh, vergesellschaftet. Gewinn. ja. Achso, dann zitiert er mich wohl, die CDU sollten einfach mal zwei Jahre die Klappe halten, schreibt er 16 oder besser 32, weil von den letzten 40 <lacht> Jahren waren die 32 in Regierung. Ja. ja, stimmt. Und dann auch ein Zitat von mir, ob ich jetzt äh, mit der Verkehrsbehörde rede oder mit einem Stück hete, schreibt er, letztere hört besser zu. Dann nachhaltig Festplatten löschen, äh, schreibt er, ich weiß, dass man mit einer Portion Thermit im Freien ziemlich schwer zu beseitigende Löschung betreiben kann. Sehr warm, demagnetisiert auch, demagnetisiert ja. ganz gut. Ja, das, ich, das Er war
1: hat keinen Eimer mehr da.
0: Ja, es gab mal ein ganz cooles Video auf YouTube, wo einer tatsächlich gesagt hat, mal so irgendwo so ein Tech-Talk gehalten hat, welches Verfahren wohl sich eignen würde, möglichst schnell, möglichst viele mhm. Festplatten zu schrotten so nicht so diese stundenlangen Schweißbrenner draufhalten, sondern wirklich zack, beng, pum. Und der hat dann auch alles Mögliche mit Termit und so ausprobiert. Mhm. Weil er, also sein Ziel war, einen Weg zu finden, möglichst zackig eine Festplatte mhm. zu... So absolut richtig so
1: bond wichmäßig Ich ja. drücke einen großen Knopf und alles auf einen Schlag weg, weil genau. die GSG-9 kommt vorbei oder
0: sowas, <lacht> ja genau dann sagt er im iPhone 7 ne das was ich ja wo ich das Display getauscht habe was jetzt der kleine benutzt wird im September übrigens kein iOS 16 mehr bekommen iPhone 8 oder neuer sind da noch bei hat er dann selber nochmal per Google
1: ist das so
0: kritisch also sicherheitstechnisch die alten Versionen? Ja nö es ist dann schon schöne neue Features
1: ja, okay, aber ich mal bei Android ist ja echt so diese ganz alten, dass du nämlich einfach keine Sicherheitsupdates ja, mehr hast. Ne? Also das stimmt. Vielleicht ist iOS auch genauso. Aber ich ich
0: meine, ich ja nee, wohl nee. auch
1: gefühlt, dass es bei Android schlimmer wäre.
0: Ja, Android ist viel viel schlimmer. Ich bekomme ja für mein Handy auch schon seit Ewigkeiten, ich nee, ich glaube weder noch weder Sicherheits, äh, ich bin glaube ich bei Android 9, 10 stehen geblieben und es kommt demnächst, glaube ich, 12, nee, 13 ist jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht. <lacht> da bist du echt gezwungen, dir immer ein neues Handy zu kaufen, wenn ja. du die neueste Android-Version oder äh, so, ein, so, ein, so ein freies, so. Ja, Android ja aber das, ja. das geht ja
1: leider auch nicht bei allen
0: Geräten. Ne? Ja. Das ist, ja. Dann äh, zu meinem Sofa schreibt er sicher, dass die Lieferung ohne Zusammenbau meint und nicht ohne den ersten Tag der Woche im Plural.
2: Na? Ah. <lacht> Kommen Sie
1: rein,
0: mein Mann ist auf Montage. Genau, das macht er morgen. Achso, ähm, ach guck mal, wer brummt denn da vor zwölf Minuten? Ja, das ist ja. Äh, schon wieder dann live, live. <lacht> live ist live. Gut, jetzt muss ich hier aufpassen, weil wie gesagt, ich habe hier heute etwas äh, Schwieriges Handling. Wir kommen jetzt zu einer schönen Zusammenfassung. Ich habe da einen schönen Link gefunden, wo ähm, Zeit ist ja im Moment auch, also das Medium zeit.de ist ja mal so, mal so, aber das ist ein richtig schöner, äh, umfangreicher Artikel zum Thema FDP und Klimapolitik, wie, wie Lost die FDP da im Moment ist. Einmal schön mhm. zusammengefasst, äh, kann ich sehr empfehlen. Wo wir gerade bei der FDP sind, Buschmann Returns, äh, plötzlich Herr Buschmann, der kürzlich noch in Frage gestellt hat, ob Masken denn wirklich Sinn ergeben, hat jetzt äh, gesagt, ja, Maskenpflicht im Herbst. Buschmann stellt Maskenpflicht für Corona Herbst in Aussicht. Äh, ich habe jetzt nur den Artikel verlinkt, aber irgendwie, genau, das, der, das ist ein schönes Zitat. Die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen ist unstreitig. Das ist auch schon wieder so ein bisschen überspezifisch so, nach dem Motto für den Einzelnen in Innenräumen. Ja, sie kann ja, meine,
1: Die Einschränkung mit Innenräumen würde ich ja so genau das schreiben. Ja. Also
0: natürlich ist sie auch Außenräumen, aber
1: Innenräumen ist die Gefahr natürlich bei weitem ja. höher, dass du dir jetzt was holst. Aber für den Einzelnen ist es natürlich wiederum ziemlich absurd, weil du schützt ja auch andere und nicht nur, ja. nicht nur der Träger schützt sich selber.
0: Das ist wieder so diese FDP-Denke, ne? so für, den, für das Individuum und so, ja. für die Masse. Wo wir gerade bei Masken sind, die Maskendeals, die du ja auch schon erwähnt hast, die waren, die Leute kommen jetzt straflos davon. Ja. Korruption ist in Ordnung, wenn es denn nicht direkt im Amt ist. Ja, also so zu, da hat man jetzt quasi eine Gesetzeslücke festgestellt, die eigentlich schnell. glaube, die hatten sie
1: schon lange festgestellt, bis ja. jetzt zum ersten Mal quasi zur Anwendung gekommen, wie man es nennen will. Zu, zur Nicht-Anwendung. Also, ja.
0: ja, also da ist jetzt die Überlegung, da müsste man was machen. Wer nicht ohne Strafe davon kommt, ist Franco A. Mhm. Ähm, der hat jetzt, oh, fünf, sechseinhalb Jahre bekommen. Äh, interessant fand ich die Zusammenfassung äh, viel Gesinnung, wenig Straftaten. <lacht> mhm. Also ist das Fazit äh, der Verteidigung gewesen. Also ja. weshalb sie auf Freispruch plädiert haben. Ja, ja, der hat viel Gesinnung, aber wenig getan, ja. aber ja, das ist ja. Dann
1: mehr eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich hat das Gericht das auch so gesehen, dass es das eben nicht, weil er es nicht wollte, sondern äh, was es noch, es ist nicht immer Tugendheit, was Mangel an Gelegenheit.
0: Ja, naja. Interessant fand ich, irgendein Medium hat irgendwie so in, in einem Artikel über die, die, das Urteil geschrieben, nach dem Motto, Franco A., der ja gar nicht aussieht wie ein Nazi, wo das dann auch jemand auftritt. Was ja. wie muss man Brauchen denn?
1: Die, also, du musst schneuze haben so einen kleinen und ja. der Arm muss quasi ständig nach oben hängen oder was auch immer. Ja, ja, also völlig
0: ja. bescheuert so. Ja, wie muss er denn ja. aussehen? Ich fand ich hätte ja gerne mal gewusst, wie ist der rumgelaufen zu der Zeit, als er die ganze Geschichte geplant hat, wo er ja auch diese Doppelrolle, Doppelfunktion hm. hatte, wo er auch noch aktiv bei der Bundeswehr war. Klar kann man heute so wie er jetzt rumläuft auch bei der Bundeswehr rumlaufen, ist da ist aber eher die eine Besonderheit. Ich habe ja manchmal so den Verdacht, der hat sich so ein äh, Erscheinungsbild tatsächlich ange... Zugelegt, um gerade halt absolut das Gegenteil zu sein von einem optischen Nazi. Also,
1: also wenn... Wahrscheinlich, wenn er gute Anwälte hat, werden die ihm dazu geraten haben. Ja. ja das, ich glaube, dass... Auch wenn man das natürlich ein, ein Rechtsprechung nicht soll, aber natürlich reagiert man als Mensch eben nicht immer nur objektiv, sondern auch subjektiv. Ja. Wenn du dann eben... Deswegen... Man, auch der größte Verbrecher wird sich von seinem Anwalt gesagt kriegen vor Gericht ähm, zieh dir mal einen anständigen Anzug an, so ja. egal wie du normal, also wenn du ihn leihen musst, mhm. weil ja, weil du eben den, den Eindruck erwecken willst in dem Fall, dass er eben nicht aus der rechten Ecke stammt. Ja, also das fand ich halt interessant.
0: So, also da, das würde mich echt mal interessieren, wie lief der, wie sah der aus zu der Zeit, als er, sage ich mal, seine Taten da begannen hat. Das mhm. würde mich mal interessieren. Kann ja auch sein, dass ich komplett falsch liege und er damals genauso rumgelaufen ist. Naja. Dann, als hätten wir es bestellt, wir haben uns letztes Mal doch zum wiederholten Male über diese Lufthansa-Hilfe unterhalten. Mhm. Und dass diese Lufthansa-Hilfe ja gerne so als Beispiel genommen wird und dann immer so pauschal gesagt wird, ja, ja, die haben ja 9 Milliarden bekommen. Die sollen erstmal zurückzahlen. Ja, so ungefähr. ne <lacht> ja. Und als hätten wir es bestellt, wurde mir in die Timeline gespült ein Tweet, ist ja jetzt nicht wichtig von wem, wo einfach nur gesagt wurde so, Pflege-Doppelpunkt, Hilfe-Politik, Schlafendes-Emoji. Schulen, Hilfe-Politik, Gernes emoji Kitas, Hilfe-Politik, Schulterzuckendes-Emoji. Lufthansa, High-Politik, 2020, neun Milliarden Soforthilfe. Ne? Mhm. Da, da, da haben wir sie wieder, ne? Die, diese pauschale Aussage. Und dann kommt noch als Bonus 2022. Bundesregierung ermöglicht umgehend Einreise von dringend benötigten Personal aus dem Ausland. Ist das, gut, die Lufthansa profitiert davon, aber eigentlich ist das doch mehr so Flughafen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder ist ja, das auch glaub, wirklich?
1: Das, ich glaub, alle so ein bisschen, also ja, ja, aber sind ja sehr eng verzahnt, ne? Das äh, ja. ja. Aber wie gesagt. Weil natürlich die Grundaussage von dem Tweet ja nicht, 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 falsch ist, ne? Das ist es ja. ja. Also die Grundaussage von wegen, äh, ganz, also die Pflegestreik und, und, und so, weil da irgendwie gar nicht, tatsächlich so Grillenzirpen ist und Industrie, glaube ich, da kann man es dann besser
0: zusammen, zusammen, da hören
1: sie sofort hin.
0: Ja, 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 gut. Und äh, ich habe ihn hier hingepackt, nicht zum Nerding, als Faktencheck, Return of the Pandora, äh, weil der Spiegel titelte so schön, VBA-Makros, Microsoft Office öffnet die Büchse der Pandora wieder.
1: Die wollten Ich glaube, ja, aber das Update war doch schon wieder, das doch nicht ist jetzt, oder? Wie, doch nicht, nicht, doch, doch. Nicht? Ja, also doch, doch, deaktiviert bleiben soll. Das habe ich letztens, ich habe aber auch nicht nicht, nicht weiter aufgeschrieben, weil das, weil das das nicht wichtig genug war. Ach so. Ja gut. Also, also ich also, meine, das bei Golem gesehen zu haben, vielleicht war es auch andersrum, also dass, dass das nicht der aktuellste war, aber ich meine, ich, dass das quasi nach dem seid ihr wahnsinnig, äh, dann Microsoft wurde doch gesagt, okay, dann dann vielleicht doch nicht. Mhm, aber das ja. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, Okay,
0: da können wir ja mal gucken. Ist Microsoft traue ich ja im Moment alles. <lacht> Alles.
1: Da haben Sie ein neues Feature, da kommen wir nachher nachzu.
0: Ja. Ja, ja. Kurzer Zwischenstand, mein Notebook behauptet, es hält noch sieben Stunden 32 Minuten durch. Das finde ich sportlich für ein <lacht> so altes. Äh, für ein... Ja, mal gucken. Ja, das muss aber jetzt auch nicht viel leisten, das kommen wir ja auch dazu, du bist jetzt nicht in die,
1: keine Ahnung, an Unreal Engine da im Hintergrund irgendwie am rumwerken ja. oder sowas.
0: Ich würde ja gerne das Display dunkler machen, aber dazu müsste die Tastatur funktionieren. <lacht> Gut, kommen wir zur Politikgesellschaft Social Media und bei, worüber wir nicht reden, habe ich quasi einen Dreierpack, also der 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 Hauptdarsteller äh, ist die Berliner Bürger, wie, wie heißt die? Erste? Oder wie, wie heißt das in Berlin? Amt, nee, Egal. Äh, regierende, hier steht es doch, Berlins hm? regierende Bürgermeisterin, die äh, wir. die, die von einem E-Bike fast überfahren worden wäre. Also ich bin in meinem Leben von allen möglichen Fahrzeugen schon fast überfahren <lacht> worden. Also E-Bike Ja, also ist ja
1: auch okay, auch anekdotisch, aber daraus jetzt irgendwie ein, irgendwie sein, seine politische ja. Argumentation rauszuziehen, ist also wirklich sehr absurd. Ja, es
0: war ja, es ging ja um ihre Skeptis gegen Skepsis gegenüber einer schnellen Verkehrswende. Ja. Ja, das, das ist wirklich
1: und äh, ich, wie, ich, ich ich verstehe das echt nicht, wieso diese Frau noch im Amt ist. Wie ja, meine, man sagt auch, ihr habt so viele vernünftige, fähige Frauen bei euch in der Partei. Mhm. Wieso ist die sie immer noch da? Tja, ja. Weil das das war, immer, die, sie, sie passt ja eigentlich auch nicht, also wenn sie jetzt, jetzt konservative CSU-Politikerin wäre, oder sowas, würde ich dann sagen, okay, das passt dann irgendwie zum zum Programm und klar ist die SPD jetzt nicht äh, so ökologisch unterwegs wie die Grünen, aber so so völlig ja gut, auch in Hamburg ist natürlich eine Autofahrerpartei die SPD aber trotzdem also so so
0: so krass finde ich schon irgendwie ungewöhnlich. Ja. Ja. Ja, das ist das ist alles ganz grausam. Ja, und auf der äh, anderen politischen Seite äh, tut Herr Söder mal wieder alles <lacht> dafür retweetet zu werden, äh, mal direkt mal als Screenshot und äh, selbst jemand, der sagte, eigentlich will ich solchen Leuten keine Reichweite, aber es war ja wirklich unerträglich, der ist ja nun, also die CDU, gerade die, oder gerade die CSU, für die er ja auch steht, hm. geht ja mittlerweile Full Force Republikaner äh, ja. mäßig nach dem Motto, den größten Bullshit labern, nur äh, um irgendwie Stimmung zu machen und ja. ja. Ja, und wen ich beinahe auch noch mit reingeschubst hätte, aber äh, auch wenn, wenn er nicht politisch ist, weil es ist Gesellschaft, ist Dieter Bohlen, der jetzt irgendwie. Was? Ja, ich kann, ja das habe ich, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, irgendwie DSDS, letzte Staffel, Ach, da darf er dann noch? doch. Ja, aber letzte <lacht> Staffel und äh, da darf er jetzt dann doch nochmal in die Jury und ich so. Und das Interessante war, ich dachte, hat er nicht irgendwelchen Mist gebaut, weshalb? Also, Achso, war mal nicht drin, siehst du, so viel Frieden ja, mit, dann merkst du wieder. Er ist irgendwie, war das erst 2021, also er ist aus beiden Jurys rausgeflogen, Supertalent und mhm. äh, DSDS. Und ja. ich hab noch nochmal heute geguckt, hatte er sich irgendwas Konkretes zu Schulden kommen lassen? Also hat er irgendwie Mist gebaut, hat er irgendwie eine konkret Nee, das war sozusagen aufaddiert, aufkumuliert aus den ganzen letzten Jahren, weil es, wie hat das jemand in so einem schönen Artikel, das war ja irgendwie dann nur noch immer die gleichen äh, Herab, machenden Sprüche. Mhm. Das war ja, da war ja auch nichts Konstruktives oder so. Und mhm. irgendwie hat RTL da wohl dann gesagt, so jetzt reicht's, hat ihn eben rausgekickt aus der Jury. Ja, mhm. und jetzt für die letzte Staffel holen sie ihn doch wieder hervor. Also ja. schön inkonsequent. Ja. Gut, dann kommen wir zum Ukraine-Blog. Da, ja, ist so ein bisschen, äh, es äh, deutet sich so eine so eine Art, Wettrüsten an, würde ich es nennen. Also die Ukraine bekommen ja immer mehr, äh, sage ich mal, Hightech-Waffen aus ja allen möglichen Ländern. Also von uns haben sie die Panzerhaubitze 2000, die zwar diesen Namen hat, der eben mhm. an schlimmste Internetadressen erinnert, <lacht> aber die wohl ja. militärisch wohl wirklich, äh, also ich habe da Sachen gesehen, ähm, ich will, will ja nicht, es ist halt schwer von so todbringenden Waffen irgendwie technisch begeistert zu sein. Das ist so ein bisschen wie, wie Werk und äh, Künstler und Werk trennen oder so. Mhm. Aber die haben da, die kriegen da Munition, äh, die sozusagen sieht von außen aus wie ein Geschoss, ist es auch, mhm. fliegt mhm. Richtung Ziel, mhm. dann also hat dann in sich zwei Komponenten, die dann ausgestoßen werden, die einen Fallschirm dann über dem Zielgebiet absichtlich trudelnd über die Fallschirme langsam runtergehen, mhm. dabei aber mit Sensoren das Zielgebiet scannen, dann selber feststellen, ach da steht der Panzer, ach da ist das Ding und Aha. dann nochmal mhm. Geschoss in die Richtung, also von diesem, was am Fallschirm hängt, werden dann Geschosse ganz gezielt, also das ist, das wird, das Fiese ist, das ist so haarscharf an Streumunition vorbei. Mhm. Ne? Also Und das Ironische ist, diese Munition hat irgendwie, da haben sie es geschafft, eine Abkürzung für zu bilden, die ausgesprochen smart ergibt. Mhm. Also das ist wirklich schon ein bisschen makaber. Gut, natürlich sagt man sich, solange es für die Ukraine ist, aber Krieg ist scheiße, so oder so. ne? Naja, also wie gesagt, das ist das auf der einen Seite und jetzt droht ja irgendwie Aufrüsten von der anderen Seite. Russland scheint ja irgendwie mit, mit dem Iran jetzt... Äh, ja sich von den Drohnen liefern mhm. lassen zu wollen ne? während ja die Aber, wo ich mich schon frage
1: ist, Iran ist ja jetzt auch nicht so eine fortschrittlich hochentwickelte Nation also ohne letztens nahe zu treten dass ich hätte nicht erwartet dass die eine, 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 eine ich sag mal eine Rüstungsindustrie
0: hat die stärker ist als die russische ich hätte auch, Oder ich moderner ja ich hätte auch nicht gedacht dass jetzt die die Türkei so super tolle Drohnen hat die sind ja die liefern ihre Drohnen ja an die Ukraine ja. Mhm. und da wird ja ist es ja tatsächlich
1: generell so Nationen die auf Überwachung setzen also oder ne also Repression setzen ich glaube da ist Iran und Türkei beides stetig miteinander mit
0: unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ja. dass sie aus diesen Gründen vielleicht Drohnentechnik haben wobei das sind ja wirklich äh, waffentragende Drohnen das sind ja nicht nur Drohnen die irgendwo fliegen und gucken nee aber so wenn man ich sag mal,
1: wenn man schon mal diese Technologie diese Grundtechnologie weiterentwickelt hat dann kann man ja wahrscheinlich auch immer die ja ja und die haben so, ja ich glaube, beide, ne? glaub, ja.
0: beide Nationen haben auch das, ich nenne es mal Problem, dass sie wohl äh, keine Kampfflieger irgendwie auf dem, sage ich mal, Weltmarkt kriegen. Die Türkei mhm. soll ja jetzt vielleicht, ne, für, weil sie ja ihr NATO-Dings da gemacht hat, NATO-Schweden-Zustimmung, mhm. hoffen sie ja oder war ja vielleicht auch eine Komponente, dass sie von den Amerikanern jetzt doch mal irgendwelche F-Dinger geliefert bekommen. Mhm. Und Iran wahrscheinlich, ja, so nach dem Motto, wenn man keine richtigen Kampfflieger hat, dann stürzt man sich halt auf Drohnen. Mhm. Ja. Ja, dann habe ich hier in den Lesezeichen drinnen gelassen zur Ukraine von Hendrik der Hinweis, dass Lego jetzt äh, indefinitely, also endgültig, ohne wenn und aber sich auch aus Russland zurückzieht mhm. als Markt. Ne? Ja. Das ist... Dann habe ich hier noch was, was hier gar nicht hingehört. Schön, muss ich mal kurz rausschmeißen. Ja, dann äh, immer noch Thema ist ja äh, Weizen. Ich habe später noch ein Thema, dass es ja jetzt irgendwie wohl den Versuch oder einen Kompromiss gab oder eine Verhandlung gab, dass jetzt vielleicht doch mal Schiffe mit Weizen, also ukrainische Schiffe oder im Auftrag der Ukraine fahrende Schiffe mit Weizen mal da aus den Häfen rauskommen oder Schiffe erstmal reinkommen, also dass mhm. der Weizentransport da doch mal funktioniert. Auf der anderen Seite ist hier aber ein Video, dass äh, russische äh, Russland eben so hat man ja auch schon mal gehört, Phosphormunition oder jedenfalls so brandstiftende Munition äh, über ukrainische Weizenfelder abwirft, mhm. um da halt äh, ja, die Ernte zu vernichten. Ja. Also es ja also ist, gerade auch so weiter. wir tun
1: was wenn wir verhandeln ist ja auch nichts neues von russischer seite ne
0: ja ja also wie gesagt das ist eben das hier habe ich jetzt das mit den getreide ja aber auf der, und, äh, es scheint wohl so dass die wir hatten ja letztes mal dass die russland eben sich und sein Menschenmaterial, Menschen und Material, wobei das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, davon Menschenmaterial zu sprechen, so wie Russland mit denen umgeht. Also ohne Pause gleich weiter und so, aber die Ukraine hat halt mit diesen, nennt man die Himas, Himas mit diesen Fernwaffen, ähm, da wohl, schafft es wohl wirklich russische Waffensysteme und vor allen Dingen da in einer Tour eben Munitionslager. Was wir letztes Mal auch schon hatten, was ja. wohl tatsächlich die Wirkung hat, dass ja so ein bisschen der russische Vor der Nachschub gestört und der Vordra ja, Vormarsch damit gestoppt oder wenigstens gebremst ist. Ja. Was ja Russland nicht davon abhält, dann plötzlich also jetzt muss man ja überall in der Ukraine damit rechnen, dass plötzlich eine Cruise Missile angeflogen kommt und irgendwas in der näheren, also ja, dass man selber Opfer davon wird. Mhm. Sie haben ja da diese äh, Raketeneinschlag, ich weiß nicht, wo war das? In Vinizia. Und da gab es ja auch ganz schlimme Bilder. Ich, netterweise waren die dann äh, geblurrt an den entscheidenden Stellen. Also da wo dann auch es wieder hieß, ja, die, wir, was hat Russland gesagt? Sie wollten auf irgendein Gebäude zielen. Das ist zwar ein ziviles Gebäude, aber da ist irgendwie ein großer Saal und sie behaupteten, da hätten ganz viele ukrainische Offiziere, hätten da in dem Saal gesessen und getagt und die hätten sie auch alle getötet. Mhm. Und die Ukraine sagt, nee, da hat gerade irgendwie eine Künstlerin sich auf ein Konzert vorbereitet. Mhm. Also das ist, ja. Ja. Auch alles ganz Schrecklich. Ja, ansonsten, ja, sind hier noch das, mehr. Ja,
1: was ja neu war, wo es dann vielleicht auch in die Richtung geht, dass einige Kollaborateure, nennt man das glaube ich wohl, ne, mm. von in der Ukraine quasi entlassen wurden.
0: Ja, Zelensky hat da Generalstaatsanwalt, glaube ich, aber auch Geheimdienstleute, die nämlich in den, in den, sag ich mal, ja, jetzt besetzten oder eroberten oder wie auch immer Gebieten dass da wohl einige unter Verdacht stehen, Kollaborateure zu sein. Mhm. Ja. Ja, was noch? Dann kommen wohl jetzt die ersten, die ersten, den Gepard sind angekommen. Mhm. Und die äh, Soldaten trainierten bereits auf Truppenübungsplätzen in Schleswig-Holstein.
2: Mhm.
0: Ne, ja. Auch nichts, wovon man, ne, also es hieß immer, ja, irgendwann, ne, Gepard, dann hieß es, ja, aber erst im Juli, alle so, oh Gott, erst im Juli, ne, ja, jetzt, zack, jetzt haben wir Juli. Ja. Und man sieht, die Dinger sind, werden gebraucht, dringend, hm. weil, ne, die können ja wahrscheinlich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob die eine Cruise Missile im Flug, weiß ich jetzt also nicht. Also ich weiß,
1: ich glaube generell ist natürlich der Vorteil jetzt, dass wenn du, wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass du westliche Technologien, nutzen kannst, dass du einfach viel mehr Material ankarren kannst wahrscheinlich, ja. ne?
0: Naja. Und wenn die darauf ausgebildet sind, dann ja, ja. können sie das Material halt auch einsetzen. Ja, Ansonsten mhm. hat jetzt auch vor fünf Stunden, wir haben die Meldung, Brüssel will weitere 500 Millionen Euro für Waffen auf den Tisch legen und das scheint eben auch bitter, bitter nötig zu sein. Ich sag mal mhm. hier, Selensky hat ja gesagt äh, im August große Gegenoffensive ja, das ist die Frage, ne? ob's, ja, ob das wirklich so funktioniert, wie er sich das vorstellt. ja Also, also ich frage mich eh immer zu schwer zu gucken, weil wie, viele, wie
1: viele Menschen halt noch da sind. Wenn es Materialfrage nur ist, also Panzer und Co., dann könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass es das eben mit internationaler Hilfe dann äh, die Ukraine eigentlich mehr Material am Ende haben wird, mehr modernes Material als Russland. Die Frage ja. ist, ob es genug ausgebildete Menschen gibt die das eben alles bedienen können.
0: Ja. Gut, dann ist ja auch noch Ukraine mit dazu, aber habe ich hier als eigenes Thema, ist die Geschichte mit dem, mit dem Gas und dem Gasstopp, ne, wie wir vorhin schon mhm. hatten, die Turbine, alle gucken jetzt, ne, wenn diese weg
1: Ist das nur, um uns vorzuführen, diese ganze Thematik, oder passiert da ja. echt wieder was? ja.
0: Aber hier habe ich einen interessanten Artikel, das war schon damals Thema, als die Überlegung war, ob nicht Deutschland und oder sogar die ganze EU sagt, zack, wir drehen auf unserer Seite den Gashahn zu, sieh doch zu, mhm. dann brauchen wir nämlich auch kein Geld mehr zu zahlen. Wo auch jemand sagte, ja, der verdient sich im Moment dumm und dämlich, das bringt ihm aber nichts, weil von dem Geld können sie nichts kaufen. Weil die Sanktionen mhm. sind nicht unbedingt, dass Russland kein Geld verdient, das sind nicht die Sanktionen. Die Sanktionen sind, dass Russland mit dem Geld nichts anfangen kann, weil sie dafür nichts kaufen können. Das ist sozusagen das Sanktionsthema. Aber es gab dann ja noch damals schon die Diskussion, ja und wenn wir nämlich die Gashähne zudrehen, von unserer Seite, alle gleichzeitig mhm. am besten, dann steht Russland vor einem technischen Problem, weil das ist halt so ein kontinuierlicher Fluss. Das ist so ein bisschen wie mit dem Strom. Wenn du schlagartig alle Verbraucher abschaltest, dann haben die Stromproduzenten auf an der anderen Seite aber ein höllisches Problem, weil... Die können halt nicht einen Knopf drücken und die Kraftwerke stehen still und so mhm. scheint es mit der Gasförderung zu sein.
1: Ich glaube, Gas könnte es nur von einfach verbrennen, ne? Ja, nicht solche Also Mengen. natürlich, ich sag mal, bei der Gasförderung hast du ja auch immer die, die das Überschüssige da abfackelt. Mhm. Das sag ich mal. Vielleicht könnte man einfach, also, natürlich aus ökologischer Sicht und auch finanzieller keinen Sinn, aber ich, mal, ich kann mir schon vorstellen, dass man einfach genug abfackeln kann, dass eben dann zumindest nichts kaputt geht.
0: Ja. Ja, also hier steht dann eben in dem Artikel, dass sie natürlich eigene Gasspeicher haben, die sie erstmal füllen könnten. Mhm. Ähm, aber wenn die voll sind, dann sind die auch voll. Und da mhm. wird hier geschätzt, äh, dass die... Ja, klar,
1: also Gas, gut, gasförmiges Gas ist jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und frei, ja. was ich meine, Das kannst du ja auch relativ schlecht über die Weltmeere schippern. Also es ist nicht so gut wie Flüssiggas oder sowas.
0: Ja, ja du müsstest es erst verflüssigen, aber dafür ja. brauchst du auch die entsprechenden Anlagen. Und ja. Teilweise müssten sie dann vielleicht äh, wirklich die 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 Gasfelder stilllegen. Aber ja. da heißt es dann, die kannst du aber auch nicht so ohne weiteres wieder aktivieren.
1: Also dann. Ich glaube auch stilllegen ist nicht so einfach. Da ist ja Druck ja. drauf. Du kannst ja wahrscheinlich einfach so ein Stopfen drauf und ist gut. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja.
0: Interessant fand ich da noch einen Tweet, äh, wo jemand einen Text verlinkt hat, der so gesagt hat ein kleiner Hack für den Winter, wie man Millionen Haushalte schnell aus der Gasabhängigkeit bringen könnte. Mhm. Und der hat tatsächlich, ich habe den nur überflogen, den, den Artikel, dass es wohl in, möglich wäre. Es bezieht sich, glaube ich, so auf solche Anlagen wie, wie ich in meinem Haus habe. Ich habe ja eine Gas so eine Gastherme. Mhm. Da fließt, da geht Gas rein, Strom natürlich auch für den Betrieb. Und da wird halt Wasser erhitzt. Mhm. So und dieses erhitzte Wasser ähm, geht dann. Ist in das so der normale
1: von der Gasheizung oder dass du in den Heizkörpern Wasser hast?
0: Ja, aber es geht auch um das Brauchwasser. Ach So. Ah. Und mhm. das Brauchwasser, so zum Duschen und so, das wird in so einem, äh, weil das ist ja kein Durchlauferhitzer. also der kann. Ne, auch brauchst, das ist
1: also kann man das? das wahrscheinlich die Mehrheit, oder?
0: Dass das man so einen Wasserspeicher nicht. hat.
1: Ja, dass du keine ja, ja. Beule hast oder sowas.
0: Ne? Nee, nee, nee. nee, Also das ist so das ja. übliche Prozedere. Du hast halt eine Gastherme, die erzeugt Heißwasser für die Heizung und Heißwasser für Duschen und so weiter. Und das mhm. wird aber gepuffert, weil du da halt mal schlagartig Bedarf hast, wenn irgendwie mhm. eine Familie morgens hintereinander duscht. Und da hast du einen entsprechend großen Wasserbehälter, der ist halt nur gut isoliert. So. Mhm. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Überlegung, dort so eine Art Tauchsieder reinzuhängen.
1: Achso, dann, dann elektrisch quasi zu richtig, heizen. Richtig. Ne? Mhm.
0: Natürlich brauchen wir dann Strom. Okay, ne? dann brauchen wir plötzlich ganz viel Strom. Darüber wird ja jetzt auch äh, schon zu Genüge diskutiert. Aber ne, wenn es im Moment wirklich wichtig ist, äh, das ist ja die Prioritätenfrage. Wenn Man sagt, wir müssen im Moment sehen, dass wir möglichst wenig Gas verbrauchen. Tja, dann wäre mhm. das vielleicht wirklich eine, eine Umrüstmöglichkeit, dass ich dann bei meiner Gastherme sage, äh, du erzeugst jetzt kein, du machst zwar noch Heizung, klar, aber du machst kein heißes Wasser mehr. Das Wasser fließt mhm. einfach so durch die Heizungsanlage durch oder wie auch immer das geregelt ist. Und für das warme Wasser ist dann dieser Tauchsieder zuständig. Mhm. Klang der schneller funktioniert,
1: ne? Also dass ja. du vielleicht auch generell erst mal ein bisschen kälter lassen kannst und dann kurzfristiger ja. aufheizt oder sowas. Ja. Was ja auch diese ganzen Infrarot, gut, das ist ja nicht fürs Wasser, sondern für die Wände, aber das ist ja auch so ähnlich, wo die eben wohl fürs Badezimmer Sinn machen, weil ja. du eben nicht den ganzen Tag überheizen musst.
0: Ja, und dann habe ich hier doch ganz kurzfristig in meine Lesezeichen gepackt, äh, Gas aus Aserbaidschan, EU schließt Gasabkommen, ja, ab 2027 Ach. sollen die Lieferungen doppelt mhm. so hoch sein wie in diesem Jahr. Okay, natürlich, äh, wir wollen ja am besten nie wieder russisches Gas brauchen wollen, mhm. aber Aserbaidschan ist ja nun auch, also da gab es doch diese, auch diese, Ne, CDU-Connection mit Aserbaidschan, mhm, das war ja auch ja. alles irgendwie nicht so ganz so... Ach gut. Äh, tja, aber dass man im Moment sich mit Leuten äh, arrangieren muss, mit denen man eigentlich vielleicht nicht so viel zu tun haben wollte, das kommt ja gleich auch nochmal. Ja, dann hatten wir Jahrestag. Der Flut. Mhm, Ahrtal, ja. Ahrtalflut. Ja, viel Berichterstattung, immer Berichte, wo es heißt, dass es immer noch nicht so einfach ist, für die Betroffenen da an irgendwelche Fördergelder anzukommen, dass, ja, hm. es halt an, an Material, an, an Personal im Sinne von Handwerksbetrieben fehlt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob da Leute wieder genau an denselben Stellen bauen wie damals. Weiß mhm. ich nicht. Interessant war, dass nochmal viel darüber gesprochen wurde, was jetzt sozusagen, wer jetzt wo vielleicht ja, Schuld hatte oder woran es gelegen hat, dass eben gesagt wurde, dass wirklich in der ganzen Kette von oben nach unten immer jede Stelle hat das, was die höhere Stelle rausgegeben hat an Warnung nicht so, konnte sich das nicht vorstellen oder hat das nicht so ernst genommen und hat dann mhm. immer eine abgeschwächtere Form nach unten weitergegeben und selbst als es sozusagen an der untersten Ebene ankam, wurde wie selbst auf der untersten Ebene gesagt, ah, das wird, also nee, also so schlimm, wie die mhm. sagen, wird es bestimmt nicht werden und so und dass Leute teilweise, dann kam die Feuerwehr und sagte so, ihr müsst hier raus, ihr müsst in zwei Minuten weg sein und die Leute sowieso Und dann guckten die raus und sahen tatsächlich schon fast die Flutwelle auf sie zukommen. Mhm. Da war es dann schon fast zu spät. Ja, also das, ja, das ist die Frage, ob man da in, in welcher Form man daraus lernen wird, auch, ja. Ja, als ob, es überhaupt
1: solche Wege geben muss. Ne? Heutzutage ist, kann man ja alles könnte man alles viel direkter machen. Ja. Vielleicht, ja.
0: Ja, ja. das ist die Frage, was wohl beim, beim nächsten Jahrestag dann ist. Jetzt haben wir ja die, die, die Hitzewelle, das heißt, wir sind äh, auch alle so beim Thema, Thema Klima jetzt wieder mhm. Hier ist es, äh, ja, sagen wir mal so, wir haben hier die nächsten Tage auch so einen kleinen Temperaturschub nach oben, aber der spielt sich, äh, sage ich mal, minus 10 Kelvin im Verhältnis ah. zu Deutschland ab. Ja. Das wird
1: noch äh, eher noch... Ja, angeht. wohl, hier in Hamburg geht es ja, also gut, es sind immer 35 Grad, aber ich ja. glaube, je weiter südlich desto schlimmer so ungefähr. Ja, ne?
0: und je weiter nördlich, desto, desto harmloser. Und, ja. ähm, Erinnert mich daran, dass wir, ich glaube, das war vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war glaube ich auch, obwohl da haben wir die Hitzewelle in Deutschland noch mitgekriegt, sind dann nach Dänemark und äh, dann war in Deutschland noch ein bisschen Hitze und hier in Dänemark war pff, so gut wie gar nichts. Mhm. Mhm. Ja, dann gibt es wieder mal Impfzoff und Impfstoff. Impfstoff, Impfstoff. Karl Lauterbach haut mal wieder eine Empfehlung raus, nämlich äh, vierte Impfung, zweiter Booster, auch für die nicht so ganz Alten. Dann mhm. kommt wie Jack äh, in the Box äh, Herr Mertens mal wieder aus der Versenkung und sagt, geht gar nicht. Und wir haben wieder, wir führen dieselben Nonsens-Diskussionen, wie wir sie ja seit ja. Wie immer. Ich weiß ich nicht, führen. Ne? Weil die Stiko, die Stiko. Ja, weil die Stiko nochmal eine andere Sichtweise hat. Und das, ich hatte ja hier vor ein paar Folgen erzählt, was, der, was einer gesagt hat im Coronavirus-Update, Coronavirus der eben auch sagte, gesellschaftlich so, individuell so. Und ich sehe halt immer mehr in meiner Bubble so du. Ich, du, die, der, alle machen sich jetzt doch mal auf die Socken und holen sich die vierte Impfung, weil es offensichtlich doch auch möglich hm. ist, in unserem Alter schon die vierte Impfung zu kriegen. Ja. Ne? Und wenn ich dann lese, dass vier Millionen Dosen jetzt abgelaufen sind, dann denke ich mir, wäre es jetzt so schlimm gewesen, hätte man gesagt, ey Leute, hier vierte Dosis, kommt vorbei, ähm, gibt Freibier. Hätt, äh, also bei bei dem, was wir mittlerweile über die Impfung wissen?
2: Hm, ja.
1: Weiß ich nicht. Also vorm Wegschmeißen, also ich glaube, das geht ja echt ja. ein, ich glaube, das ist eine Abwägung, wer kriegt zuerst? Und wenn das halt genug da ist, dann sollte man es dann natürlich lieber verspritzen, als es dann vergammeln zu lassen.
0: Ja, es geht halt eben nicht nur darum, wer zuerst, sondern auch, für wen ist es sinnvoll, jetzt wieder aus Stiku sicht Stiku macht hm. ja immer diese Abwägung, Impfung Gefahr, Gefahren der Impfung gegen Gefahren der Krankheit. Und die sehen Sie halt nur bei den ja, über aber ich, gut, 60
1: ist klar, die schlimmsten Sätze, Sätze fangen an. Ich bin kein Mediziner, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich würde doch annehmen, dass Menschen, die schon dreimal geimpft worden sind, also ich, ich, ich würde... also Das ist komplettes Laienwissen. Mm. Also Laienwissen nicht, Laienvermutung, <lacht> ähm, Dass, wenn es Nebenwirkungen gibt, die gefährlich sind, dass man die quasi in der Regel wahrscheinlich schon bei den ersten Impfungen kriegt und nicht plötzlich... und Die ersten drei waren alles gut und bei der vierten plötzlich gibt
0: es diese Komplikation würd würde ich jetzt einfach erwartet würde ich genauso leihenhaft sagen gut ja. vielleicht diese Geschichte mit der Herzmuskelentzündung gerade bei Jüngeren ich glaube wenn du die das, die Gefahr könnte ich mir vorstellen ist immer, immer bei jeder Impfung in dieser Gruppe vorhanden mhm. aber so jetzt bei mir also nach dem Motto ich habe die ersten drei Impfungen und die zweite mit Moderna vielleicht ein Tick unangenehmer als die beiden davor mit äh, wie hießen jetzt die andere BioNTech und jetzt die vierte wieder mit BioNTech war war gar nicht mehr also ich habe kein Problem war auch heute eine Meldung irgendwie im Herbst äh, für manche Leute wahrscheinlich schon die fünfte Impfung
2: mhm. ja, ja.
0: Ja, wobei, und jetzt, das fand ich interessant, das ist jetzt wirklich vor zwei Stunden der, die Meldung gelesen, Ne vier Millionen in die Tonne kloppen, große Aufregung, klar, verständlich, ähm, aber deswegen hat hier RND, das war nicht wahrscheinlich gemeldet, ähm, Deutschland hat bisher über 118 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an 45 Empfängerländer gespendet und es hieß ja auch, mhm. glaube ich, jetzt bei den letzten Dosen, ne, die hat man wahrscheinlich auch versucht, los zu werden, also äh, noch vor Ablauf, aber das wohl, ja, sozusagen auf dem Weltmarkt, auch wenn es um Spenden geht, wohl auch gar nicht mehr so der die Nachfrage ist. Mhm. Ja. Also, tja. schwierig, schwierig. Ja, und wo wir gerade bei Corona sind, da fand ich jetzt interessant, also da tauchte ein Tweet in meiner Timeline immer wieder auf, wo jemand so Kurven gezeichnet und verglichen hat und gesagt hat, die Zahl der Corona-Fälle auf Intensivstationen ist seit heute mehr als dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Mhm. Und da habe ich mich dann eben auch gefragt, ist das jetzt irgendwie... Ich weiß, es ist immer blöd, wenn man diese Frage stellt, aber sie würde mich halt wirklich interessieren, weil wir hatten vor einem halben Jahr, weniger als einem halben Jahr, da hatten wir die Geschichte, dass Dänemark, dass Dänemark auch so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat. Mhm. Aber weiter getestet haben, wie die Weltmeister. Und mhm. dann Inzidenzen hatten, so Gen 5000. Und mhm. auch Intensivstation Zahlen hochschossen und Todeszahlen mit Corona positiv hochgeschossen und wo sich dann hinterher herausstellt, ja, die testen halt weiterhin immer noch wie wahnsinnig mhm. und stellen dann eben auch fest, oh, der Mann, der gerade mit dem gebrochenen Bein eingeliefert wurde, ist halt Corona positiv. Mhm. Und dann war ja auch jemand, der ich glaube, war das drei oder sechs Wochen vorher, Na, sagen wir mal drei Wochen, jemand, der drei Wochen vorher Corona-positiv war und drei Wochen später gestorben ist, galt dann bei denen auch in der Statistik als Corona-Toter. Mhm. Und ich frage mich halt, wie ist es hier im Moment, sind die jetzt wirklich, das ist die Frage, die man ja kaum zu fragen wagt, mit Corona oder wegen Corona? Mhm. Und haben, ne, haben wir tatsächlich wieder, dadurch, dass wir so eine hohe Inzidenz haben, die ja im Moment kein Mensch richtig beziffern kann, weil wir ja nicht vernünftig testen, mhm. haben wir halt so eine hohe Zahl an Corona-Infektionen, dass wir auch so eine hohe Zahl von Corona-Intensivfällen haben? Ich weiß es nicht, es würde mich einfach mal interessieren. Weil mhm. es weil die kommt Frage in ist
1: ja auch, die, ich meine, durch die ganzen Impfungen ist natürlich auch das ist natürlich ein ganz ganz anderer Punkt. Ne? Also die Gefahr ja. ist, also selbst wenn du dich immer noch anstecken kannst, das, das Haupt der Hauptvorteil der Impfung ist ja, der schwere Verlauf, der quasi wegfallen ja. soll, weniger wahrscheinlich ist.
0: Das ist es halt, ne? Also ja. das, das würde mich halt sehr, sehr, sehr irritieren, wenn wir wirklich so viele auf der... Gut, und dann wäre es wieder die Frage, wenn die alle wegen Corona auf der Intensivstation sind, wer ist das dann? Sind das die über 60-Jährigen, wo unsere Impfquote immer noch für den Arsch ist? Mhm. No? Sind das geimpfte, sind es ungeimpfte? Also ich finde so einfach diese Zahl rauszuhauen, ja, wir haben dreimal mehr Leute auf... Ja, das alleine bringt mich nicht weiter. Dann war im Abendblatt jetzt letzte Woche die Meldung, äh, Hamburger Ärztekammer oder so äh, sagt, äh, wenn Sie Erkältungssymptome haben, isolieren Sie sich fünf Tage mindestens, weil es häufen sich angeblich, was heißt angeblich, also stand da halt so, es häufen sich die Fälle, dass die Leute Erkältungssymptome haben, sich selbst testen, negativ sind, aus irgendeinem Grund wird dann trotzdem PCR-Test gemacht mhm. und der ist positiv. Mhm. Das, wo ich dachte, okay, sind jetzt plötzlich Selbsttests nicht mehr so aussagekräftig dann frage ich mich natürlich, ob meine Erkältung, die ja während Potsdok begann und dann die Woche danach mich doch, äh, habe ich schon so richtig klassische Erkältungssymptome, aber ich habe mhm. mich ja von Dienstag vor Podstock, ich glaube bis Donnerstag nach Podstock, habe ich mich täglich getestet und es mhm. waren ja, da ich ja andere Tests hatte als die beim Podstock, es waren ja sogar zwei verschiedene Testarten mhm. und die waren alle negativ. Soll ich jetzt aus diesem Artikel schließen? Okay. Ich hätte mich A trotzdem isolieren sollen und B, ich hatte vielleicht trotzdem Corona.
1: Mhm. Vor allen Dingen, ich habe mir ich hab jetzt auch neue bestellt gehabt und mhm. das sind immer noch die gleichen. Also wenn ich, wenn ich jetzt erwartet hätte, dass diese alten nicht mehr funktionieren mit Omikron mhm. X, dann hätte ich erwartet, dass mittlerweile andere verschickt werden würden. Aber es sind zumindest ähm, also irgendwie Online-Apotheke, ne? Also schon ja. nicht, nicht, nicht Ebay oder so ein Kram. Ähm, scheint das ja immer noch die gleichen Tests zu sein, deswegen würde ich schon annehmen, dass sie auch immer noch funktionieren.
0: Ja, gut, das kann man ja beim Dings da nachgucken beim. Ja, aber wie gesagt, der ist ja auch schon tackenelter, ja. ne?
1: Also ja. diese. diese ja, ja. Da.
0: Also wie gesagt, das, das finde ich alles im Moment sehr. Da, das ist so, wo ich so denke, kann da jetzt bitte mal der Coronavirus Update Podcast mal eine Folge über dieses Thema machen, über das Thema. Auch ein anderer Tweet sagte, ja, wir haben im Moment 600 Corona-Tote pro Woche. Ich so What? Und hm. das lese ich mal in, im Vorbeigehen in so einem Tweet. Ich weiß, dass noch als, äh, vor, vor Monaten es hieß, wir haben 200, was ist ich täglich, ah ne Moment, 600 pro Woche, das war glaube ich täglich ein Flugzeugabsturz mit 200 irgendwas, das wären 1400 die Woche. Hm. Und da ist es halt auch so, 600 Corona-Tote die Woche. Ich mag diese Frage nicht stellen, aber wirklich an Corona gestorben, weil wenn die wirklich, wenn wirklich 600 die Woche an Corona sterben, dann fände ich das auch skandalös.
1: Ja. Ne? Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dann, gerade weil eben die, die Quote jetzt ja nicht, nicht deutlich nach oben springt, also die Impfquote, mhm. und es und, also ist ja nun mal so, ich glaube, das gibt, es gibt nicht, gibt es keinen großen Diskussion darüber, dass die Infektionszahlen nach oben gehen, gerade ja. weil Leute Maske nicht mehr tragen und so weiter. Und natürlich auch, weil sie sich ein bisschen sicherer fühlen, vielleicht, also teilweise auch wohl zu Recht natürlich, ähm, dass dann, weil, weil sie eben geimpft sind. Dass da natürlich diejenigen, die nicht geimpft sind oder wunderbare Gruppen, ähm, natürlich viel häufiger jetzt dem Virus auch ausgesetzt sind und deswegen die Zahlen auch in den Krankenhäusern umgehen gehen können. Kann. Ja. Ich klingt für mich plausibel, sagen wir es mal so.
0: Ja, und gut, nun hieß es ja, Herr Lauterbach schnitzt eben tatsächlich jetzt irgendwie an einem Plan für den Herbst und wenn dann Herr und wenn sogar Herr Buschmann auf den Trichter kommt, dass Masken für den Einzelnen in den Innenräumen eine tolle Sache sind, dann ist ja schon ein bisschen Hoffnung da, dass es vielleicht. Hm dann, ja, Maßnahmen geben wird, die auch was bringen. Ja. Apropos Buschmann, der macht sich ja ne, im Moment äh, beliebt. Ich habe ja gesagt, so viel Mist, wie der teilweise redet oder was er für komische Sachen äh, auch, also wie er erst zu Masken gestanden hat oder wie er auch mit diesem unmöglichen Spruch da Kritiker an Lindners Hochzeit, ja, kann man sagen, beleidigt hat. Mhm. Ähm, erstens, äh, ja, will er jetzt Gleichstellung äh, lesbischer Mütter, was, ne, mhm. wenn sie ein Kind adoptieren oder, ging es um Adoptieren, ich glaube, um Adoptieren und mhm. höhere Strafen bei Gewalt gegen Frauen.
2: Mhm.
0: Das ist dann wieder so, wo ich sage, ja, das sind die Sachen, die kannst du mit der FDP wunderbar äh, auf den Weg bringen, wo du mhm. mit jedem anderen, da weiß ich nicht mit jedem anderen, aber wo du halt aber mit, mit,
1: mit Union, jetzt ja wir eine andere konservativen Partei, was <lacht> nicht, nicht hingekriegt gekriegt hättest, ja. ja.
0: Naja, das ist, ja, muss man dann wohl, ja, aber jetzt, was war heute für eine Meldung nach dem Motto, die Grünen fangen an zu sagen, okay, FDP, wir verlängern die Laufzeit der Atomkraftwerke, aber dafür Tempolimit. Und nee, nee, nee,
1: nee, das ist ja nicht ganz so. Das war ein Vorschlag der CDU, das genauso zu machen. Aha. Natürlich in dem einzigen Bewusstsein die Ampel so ein bisschen ja, zu sich herzutreiben. Ja. Und die CDU hat den Vorschlag gemacht, die Grünen könnten doch für die, dafür macht dann die FDP das. Und da hat die FDP gleich direkt gesagt, so ja. machen wir nicht. Ja. Sagen wir so. Es ist genauso wie die CDU plötzlich ankommt, so ein 350-Euro-Ticket, wäre ganz ja. gut, also fände ich ja auch. Mhm. <lacht> Aber das machen die natürlich jetzt nur, weil sie in der Opposition sind und das nicht ja. bezahlen wollen müssen, was auch immer.
0: Ja. Aber Was
1: wo wir bei guten Sachen ja. der FDP sind. Ich weiß, das, ich glaube, dreimal in einer Ausgabe hatten wir noch nie, dass die Homeoffice-Pflicht wieder im Gespräch ist. Und zwar diesmal aber auch also von der FDP, diesmal aber aufgrund der Gaskrise.
2: Äh, also gut, sie wollen äh, es
1: jetzt nicht tun, äh. um den Menschen super, super zu helfen. sondern es geht natürlich darum, dass das in, in den Unternehmen weniger geheizt werden soll. Tja,
0: das ist natürlich dann auch wieder individuell, weil zum Beispiel ich heize zu Hause mit Gas. An meinem äh, mein Arbeitsplatz wird geheizt mit äh, Fernwärme. okay, das ist
1: aber wahrscheinlich schon eher die Ausnahme. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Heizen von Büros und Industrieanlagen in der Regel deutlich... Die Frage ist, kann man es auch nur runterschrauben, wenn drei Viertel weg sind? Das geht ja irgendwie auch nicht, ob das überhaupt was bringt. Also, oder sagen wir, wie viel es bringt, dann muss man so rum. Weil zu Hause wird ja so so geheizt. Zu Hause ist ja nicht so, dass du, wenn du arbeitest, dann alles auf Null geht und dann abends alles wieder hochjagst, sondern die Temperatur bleibt ja auf einem gewissen Level hm. immer, immer da.
0: Ja. ja das ist, äh, ja, von der Grundidee nicht schlecht, aber dann müsste man wirklich sagen, so, äh, was weiß ich, man hat ein großes Bürohaus, was normalerweise zu 100 gefüllt ist und du schickst 50 ins Homeoffice, machst die Hälfte machst der Etage dicht. Ja, ja, genau. Und drehst da die Heizungsanlage ab und ja. freust dich über Frostschäden. Oh, ich habe gerade gesehen, hier ist jemand, der westkirchen andi ist im Chat aufgetaucht.
1: Das ist schon lange. 21. Ich alles.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, <lacht> ich bin heute tippmäßig ein, ein wenig, äh, eingeschränkt. Ja, wo. Ach stimmt, du
1: warst, du warst nicht im Chat. Seit
0: 18.04 Uhr war er dabei. Ach so, ja gut, dann habe ich das <lacht> nicht Ja. Ja, dann wird wie wild gecybert. Nancy Faser hat irgendwie gesagt: so, wir müssen jetzt cybern, bis der Arzt kommt, hat irgendwie so ein Programm vorgelegt, was denn alles gemacht werden muss, sollte, könnte. Da mhm. war schön äh, Logbuch-Netzpolitik hat dazu sich schön ausführlich geäußert. Die Cybersicherheitsagenda. Da sind einige Knüller drin, auch wieder Hackback und dies und jenes. Und mhm. waren wenige Punkte da, die sie gut finden. Lustig war, dass irgendwie die CITES, das ist ja diese eine Institution, dass dafür jetzt eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden soll, wo sie dann auch so sagten, Ah ja, stimmt. Nach dem Motto CITES ist eine Behörde und eine Behörde muss eigentlich immer auf Grundlage einer, eines Gesetzes kann eine Behörde nur existieren. Also jede Behörde mhm. in Deutschland existiert aufgrund eines Gesetzes, mhm. die sagt, dafür gibt es eine Behörde. Aber hier gibt es quasi die Behörde, ohne dass es ein Gesetz dafür gibt. Mhm. Aber sie äh, äh, Linus und Tim hatten dann gesagt, dass diese ganze Sicherheitsagenda eher so meh ist im Großen und Ganzen, was daran wohl auch liegt, dass eben an den entscheidenden Positionen immer noch die Leute sitzen, die auch unter Seehofer da schon gesessen haben.
2: Mhm. Ja,
1: also das, das klingt sowieso als wieder nach Neuland. Ja. Also erstens nicht viel Ahnung und zweitens aber möglichst mit Kanonen auf Spatzen schießen.
0: Ja. Ja, ja. Hast du noch Stoff?
1: Nee, also ich habe da ganz kurz noch von den 365, würde ich mal ganz kurz zu den 69 springen. Das ist ja jetzt auch irgendwie im Thema gewesen. ne
0: damals Wie damals Ich habe früher mal in einem Getränkeshop gejobbt. Das und hast du mal erzählt. Ich habe schon ja. mal
1: vergessen, aber ich erinnere mich, dass du wahrscheinlich über irgendwas versaute mal im Getränkeshop erzählt hast.
0: Ja, Wiedermalz, die Kiste Wiedermalz hatte die Nummer 69. Ah, siehst du genau. Und jedes Mal, wenn jemand eine Kiste Wiedermals im Einkaufswagen hatte, musste ich grinsen. Ja. <lacht> Und okay.
1: jetzt Also ich soll hab mir ein das dafür ist, mir schon geht. vier Jahre her, deswegen durftest da du das gerne nochmal erzählen. <lacht> ich meine, das war schon so lange her. Ja, also es geht ja um das 9-Euro-Ticket ersetzen durch ein 69-Euro-Ticket. Und ich finde, die Kritik finde ich absolut valide. Also gerade dieser Punkt, ähm, das bringt keinen vom Auto weg. So. Also, weil das ist ja nicht so, dass du sagst, also gut, ich habe es gemacht, aber ich bin ja schon eine Ausnahme in dem Punkt, dass du sagst, entweder Auto oder Bahn. Dass du sagst, okay, das Angebot ist gut, ich schmeiß mein Auto weg und fahre jetzt nur noch Bahn. Sondern, also gerade das 9-Euro-Ticket hat, glaube ich, viele, die eigentlich auch ein Auto noch haben und noch weiterhin haben werden, dass sie eben bestimmte Wege dann doch mit dem mit öffentlichen Nahverkehr äh, genutzt haben. Hm. Und das natürlich bei 69 Euro pro Monat macht das überhaupt keinen Sinn mehr. Hm. Also ja. du, du gibst das nicht aus, weil du vielleicht mal irgendwo dann doch mal den fährst hat, dann ist es für dich eben doch sinnvoller, finanziell gesehen, das diesen Wichter mit dem Auto zu machen.
2: Ja.
0: Gut, ja, ich will es hier nur einmal der Form halber. Ich will da nicht viel drüber verlieren, weil da haben genug andere Leute schlaue und nicht so schlaue Sachen zugesagt. Aber einmal generell zu schlechtem Liedgut. Es gab schon immer schlechtes Liedgut. Ich ja, fand das ja schön. Ich,
1: so Baller ich muss ganz ehrlich sagen, es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es gar nicht um Eric
0: Clapton geht. Ehrlich?
1: <lacht> ja, ich habe mich immer noch gefragt, wieso nennen die die Musik Schlager? Das kann ja wohl nicht angehen.
0: <lacht> ja, du hast dann ja so geschrieben, dass jetzt äh, viele <lacht> plötzlich mit diesem Corona-Schwurbler dadurch in Berührung kommen. Ja, ja also ich... Es hat einer, wer welches Lied hat jemand als Beispiel genannt? Hier äh, Peter Maffei, sie war 17 und, nee, ich war 17 und sie 31 und was gab es alles schon?
1: Genie war, aber Genie war, glaube ich, auch tatsächlich mal verboten. ne Also ja, mal richtig verboten, nicht wie jetzt, wo einer gesagt ja, hat, lass wir mal nicht spielen, wo dann alle vom Verbot von gemacht haben.
0: Ja, ne, Buschmann und sein, als hätte er was mit Justiz zu tun. Ja,
1: also ja vor allen Dingen, oh. Also das ja, dass, dass irgendwelche Hinterbänkler auf, auf den Zug ausspringen, wenn die Springer ihren Mikrofon von Hals halten, ist okay. Ja. Also immer noch Banane, aber Komfort. Aber dass ein Minister so sich dazu ja. nicht, nicht entblödet, ja. das zu tun. Ja, ich habe mich ja. halt
0: gefragt, weißt du, wir hatten eben schon genug äh, wirklich schrottige Lieder. Äh, alleine äh, jeder, der sich da dann aus der ballermann Musikszene gemeldet hat, hat ja irgendwie mindestens ja. ein Lied hier, zehn nackte Friseusen und so. Das ist alles, das ist alles äh, sozusagen unterste Schiene. Niveau ja. braucht man da nicht suchen. Ich <lacht> fand es halt so interessant, so nach dem Motto, warum jetzt, warum äh, dies, also äh, ich, man könnte jetzt böse sagen, ja, haben wir nichts Wichtigeres. Ich glaube gerade, weil, weil im Moment so viel ist, haben es da im Moment so, dass man, dass das halt nicht untergeht, sondern eben, ja, so eine...
1: Aber es ist auch bewusst ja. aufgebaut, weil es ja eigentlich gar kein Verbot gibt, weil, weil, weil irgendwie, keine Ahnung, das wieder als Cancel-Culture verkauft werden will ja. und dann, ich sag mal, die, die dann spielen, sind quasi Freiheitskämpfer ja. und keine Ahnung was.
0: Ja. Es hat auch hier, ähm, äh, Martin Rützler in einem P Podcast äh, so gesagt, ja, der, dass er sagt, ja, in meiner Kindheit, da war das Wort geil noch, noch verpönt. Das durfte ja. ich, ich weiß auch. Also hätte ich gegenüber meinen Eltern das Wort geil benutzt in, in jungen Jahren, hätten die mich auch böse angeguckt. Das
1: ändert sich so, cool, alles was mittlerweile <lacht> ist, ist ja auch Porno was Positives. Also nicht der Porno ja. an sich, sondern der Ausdruck, das Nein. ist voll Porno. Ja. Äh, dass wir, in unserer Jugend, da hätte man gar nicht verstanden, dass da jemand was Positives mit meinen könnte.
0: Ja. Und dass dieses Lied nun, ja, natürlich ist das Niveau aller allerunterste Schublade, aber man wird eben mit so, mit so einer, ähm, ja, eben mit so einem angedeuteten Verbot, das ist wieder dann dieses der Reiz des Verbotenen. Ich war ja dann ja. auch jetzt die Schleier. ja, DJ spielt dieses Lied, Menge tobt, ja. Glückwunsch. Ja, ja. Also. ja wenn man sie einfach
1: machen lassen soll, dann ist es eigentlich ja eher, dass jeder sich selber blamiert, der da mitsingt und dann ist die Sache auch gegessen.
0: Ja, ändert ja. halt nichts daran, dass das, was da besungen ist, eben Prostitution und so ja. und und abwertende Darstellung der Frau, ja, ist halt Kacke. Ja. Ach ja, deswegen kommt das auch kurz, oder hast du noch was? Sonst nee ich war durch. Dann kommen wir zu. Ich hatte
1: mir das Thema sogar aufgeschrieben, habe mir gedacht, ne, da redest du jetzt nicht drüber. <lacht> ja, ich
0: wollte es dann doch noch. Ich habe bei den Todesanzeigen erst Monty Norman, der mir nichts gesagt hätte, wenn er sein Tod nicht vermeldet worden wäre, mit der Meldung der ja, Macher, Komponist der Filmmusik von James Bond. War er. Mhm. Und Interessant war, dass wohl diese Melodie jemandem anders erst immer zugeschrieben wurde und irgendwann dann klar wurde, nee, nee, das ist nicht von dem, sondern das ist von Monty Norman und der hat, genau, es gab hier offensichtlich sogar ein äh, James-Bond-Theme-Lawsuit, detailreiche Schilderung des Prozesses von Monty Norman gegen die Sunday Times. Mhm. Ja,
1: gut, weil ich vermute, dass es da wahrscheinlich bei solchen Berühmtheit wahrscheinlich auch die Chance gibt, da auch noch ein bisschen Geld rauszuziehen, was ja auch nicht unverdient wäre.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, er ist der Komponist von dem Dann auch verstorben Ivana Trump, da muss man immer aufpassen, dass man Ivana Trump. Ich hatte auch,
1: ich fand es relativ schnell erklärt, weil einfach der Aufschrei für zu klein war, dass es dann, um, das ist, um, das ist also nicht um seine Tochter gehen könnte oder sowas.
0: Ja, jetzt, nein, seine Wie heißt
1: doch, wie heißt doch Ivanka, die Tochter, oder? Ja. Ja, eben, jetzt, das war ja seine erste Frau. Also genau. die erste
0: eine seiner Ex-Frauen zumindest. Ich genau. weiß, ob sie erste ich, war. Ich war jetzt kurz, Ivanka wäre seine jetzige Frau. Nein, das ist ja Melania, seine jetzige mhm. Frau. Also oh, ich verliere Naja, ähm, jedenfalls, das ist die erste Frau. Die äh, Model tschechischer Herkunft, ja, und die soll irgendwie in ihrer Wohnung, ist sie, die Treppe runtergestürzt. Mhm. Das ist, ja, erschreckend, dass man einfach so eine Treppe runterfällt und dabei das Leben verliert, fand ich, gut, ich weiß nicht, mit... Nee, 73 ist jetzt auch nicht, wo ich denke, da ist man vielleicht schon so unsicher auf den Beinen, dass, dass man damit das rechnen kann. kann, aber es,
1: es kann. Das ist ja so, mal so. Also einige sind 100 noch fit und andere, es geht bei 60 naja. los mit dem gebrechlich
0: sein. Ne? Also ja. ist, naja. Ja. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg äh, gab es ein begehrtes Telefonbuch. Ach stimmt, von... Oh. 89. 89. 89. Und zwar, es geht um die berühmt-berüchtigten Görde-Morde. Und zwar, ähm, ja, die, die Görde-Morde passierten irgendwann halt in den 80ern. Und man hat den Täter ursprünglich nicht gefunden. Und dann hat aber ein Polizeibeamter, ich glaube nach seiner Pension mit anderen, äh, glaube ich, auch Pensionierten, die haben sozusagen gesagt, wir wir wollen das rausfinden. Wir wollen das rausfinden mhm. und haben dann irgendwie tatsächlich irgendwann ähm, ja, sind sie dahinter gekommen. Mhm. Und jetzt haben sie irgendwie noch weiter, sind da immer noch am Forschen machen, weil wo sich rausgestellt hat, dass dieser äh, ich glaube der Polizist ist, war, war das nicht seine Schwester? Also jedenfalls war dann ja, ja, eine genau. landschaftliche Beziehung, ein Post, der, der direkt, also wir haben irgendwie Familie involviert war. Auf genau. Jeden Fall, ja. So mhm. und nachdem sie dann äh, den Mörder äh, Ding festgemacht haben, der hat sich dann ja in untersuchungshaft suizidiert, ähm, haben sie noch alle möglichen, haben sie festgestellt, oh, dann haben sie bei dem glaube ich die die Garage aufgestemmt, haben da noch Leichen gefunden und so. Also der, der war wohl, stellte sich dann wohl nachher im Nachhinein raus, dass der wirklich mehr Menschen um umgebracht hat. Und um irgendwie noch einer Sache, einem Fall weiterzukommen, sie hatten irgendwie wahrscheinlich einen Kalender oder so, wodurch sich das zeitlich einordnen ließ, und eine Telefonnummer, eine Hamburger Festnetznummer. Oh, gut, mhm. 1989. So und das Problem und sie wollten jetzt herausfinden, wem gehört diese Telefonnummer mhm. und sagten, wir brauchen ein Telefonbuch aus dem Jahr 1989. So nach dem mhm. Motto, irgendeiner kriegt dann die Aufgabe, du blätterst jetzt das durch und suchst die Nummer. Ich vermute Nummer. mal,
1: dass sie scanne. Ja, gut, das glaube ich auch.
0: Scan, OCR und zack, ja. und findest du raus, wem diese Nummer gehört. Ja. Rückwärtssuche, äh, oldschool. Ja, und, Obwohl, hat, kann,
1: Sie den auch, gab es Ideen noch nicht, wahrscheinlich, na,
0: ne? Nein, Clicktail, <lacht> inversuche Nein. Ja. Na jedenfalls äh, hat meine Frau mir davon erzählt und dann wirklich ein, zwei Tage später, ja gestern noch gesucht, heute schon gefunden, steht hier nur, hat ein freundlicher Mensch der Polizei nun das Telefonbuch aus dem Jahr 1989 zur Verfügung gestellt. Nun können die Ermittler der Spur nach einem mutmaßlichen Mittäter nachgehen. Ach so, es geht um einen Mittäter. Mhm. Verrückt, ne? Also ich weiß ja nicht, also ich ich habe für einen Moment echt gedacht, naja, du bräuchtest jetzt eigentlich so makaber wie es ist, so ein Messi, der tatsächlich ja. irgendwie in seiner Bude Telefonbücher stapelt. Ja. Ich weiß ja, ja vielleicht nicht. Ist,
1: vielleicht ist es auch irgendwo, weißt du, irgendwo als Tischbein in irgendeinem ja. alten Schuppen oder sowas. Weißt ja. du, äh, zum Ausgleich von, von Bodenunterschieden oder
0: sowas. Ja, muss Doch dann aber rumgelegen. wirklich, das Oder jemand hat
1: Anzündpapier
0: oder äh, sowas. Ja, sehr, sehr alt ist. Also, wie ja. gesagt, fand ich faszinierend, dass sie tatsächlich das ja. Telefonbuch gefunden haben und jetzt wohl da auf die Weise weiter forschen können. Mhm. Gut, ich habe heute ein paar mehr Sachen, wir können dann ja mal versuchen, Ich habe sehr wenig, abwechseln. das passt ja. Okay. Ich habe nur drei,
1: vier. Ich mache mal einen kleinen Faktencheck. Ach. Der Hafenstreik ist vorbei, war aber noch mal sehr, äh, ja, äh, Expl explosiv, sage ich mal. Mhm. Also es sind Böller geflogen, es gab Reizgas, gut, Reizgas logischerweise von der Polizeiseite. Ähm, ja, und wie gesagt, da, das, das gab also so, also nicht G20 direkt, aber schon, was man bei Streik ja eher selten hat, dass es da eben auch eine Konfrontation mit der Polizei gab. Hm. Ja.
0: Aber die haben was sich das? jetzt irgendwie, also jetzt. Der Streik ist vorbei. Tarif. Ich weiß nicht, ob sie sich geeinigt
1: haben oder ob hab der erstmal nur so, wir machen mal Pause, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, aber der Streik ist auf jeden Fall jetzt erstmal erst vorbei.
0: Hm. Okay. Ja, dann auch für den Hafen relevant äh, vielleicht es gibt äh, eine gab eine Simulation was würde in Hamburg passieren, wenn es eine Flut gäbe sozusagen höhentechnisch oder jedenfalls irgendwie ähnlich der im Ahrtal also
1: ich habe den Artikel gesehen, ich habe leider nicht gefunden die Karte
0: Nee, ich habe das auch nur so überflogen, aber für, also da waren da so, dann würde auch äh, noch in dem und dem Stadtteil würde das Wasser so und so mhm. hoch stehen. Es gab ja schon mal so eine Karte von Hamburg, die einfach nur so gesagt hätte, wenn das, wenn mal ein extremes Hochwasser käme, was würde das für Auswirkungen haben?
1: Genau, und im Artikel stand, dass diese Karte quasi noch aktualisiert werden soll, mhm. um diese neuen Werte halt, dass man da, aber das war halt an dem Punkt, glaube ich, noch nicht der Fall. Mhm. Ja,
2: okay. Ja, aber es übrigens es ist übrigens krass spannend.
1: unterschiedlich. Aber ich habe mal Spaß habe Spaß habe, irgendwie vielleicht falsch tatsächlich geguckt. Niedersachsen wollte ich halt, ne? Wo mhm. wohnt Mutti, wo wohnt Opa und sowas? Ähm, und Niedersachsen ist eine Katastrophe. Das ist, das ist wo Bundesland hat das zwar irgendwie, ähm, aber jedes Bundesland hat, hat ihre eigenen Karten. Die einen mal gut, die anderen mal schlechter, wo man sich das normal angucken kann. In Hamburg mhm. ist da teilweise gut. Gewesen, ja. Hm.
2: Tja.
0: Gut, dann gab es ein Feuer an der Tanke, was zum Glück glimpflich ausgegangen ist, weil, äh, ja, da der Tank war, nenne ich es mal so oldschool, auch wenn das ja nicht mehr so richtig zutrifft, wie steht es der, Betrei der Betreiber, ja, durch den Betreiber, also es ist so, es brannte an der Tankstelle und das ist ja so der, der Worst Case, glaube ich, den man sich so fast mhm. vorstellen kann, das Feuer war aber im einem Sicherungskasten im Tankstelleninneren. Also, so, ne, der ja. hat sich dann Rauch in der Verkaufsfläche ausgebreitet. Klar, ne, wenn das Feuer größer wird und dann irgendwann Richtung Zapfsäulen, dann wird es kritisch. Aber Obwohl, ich ist,
1: würde vermuten, dass ist, wahrscheinlich ist, ist, ich mein, für ein normales Feuer ist wahrscheinlich Tankstelle eigentlich am doppelt und dreifach hundertfachsten gesicherten im Vergleich zu anderen. Wahrscheinlich genau. kannst du eher bei dir im Keller das Gasting hochjagen als eine Tankstelle.
0: wahrscheinlich. Ja, weil äh, der Betreiber hat dann irgendwie sofort einen Notausschalter gedrückt und damit sind sofort die unterirdischen Tanks von den Zapfsäulen abgekoppelt. Also das sozusagen, selbst wenn hm. du wahrscheinlich dann Feuerzeug an die Zapfsäule ranhältst, dann geht die vielleicht in Flammen auf, aber mhm. das Feuer kommt nicht so ohne weiteres zu den zu den Tanks. Mhm. Ja, also wie gesagt, soweit ist es mhm. gar nicht gekommen. Die Feuerwehr kam dann, hat sofort äh, das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Mhm. Na, bevor es auch nur ansatzweise zu einer Gefahr geworden ist.
1: Gut, dann gab es eine Maskenkontrolle. Eine groß angelegte. Bei mhm. der HVV. Ähm... Sie haben festgestellt, sie haben eine Quote von 80 Prozent. Und das mhm. ist jetzt nicht so geil. Also, ne, von, von Menschen, die die Maske erstens A, tragen und B, auch korrekt tragen. Also mit, mit ohne mhm. Riecher draußen. Mhm. Ähm, und sie haben gesagt, haben auch, haben auch entsprechend Bußgelder vorteilt. Und äh, es ist ja auch nicht in jedem Bundesland so, ne. Also, es gibt ja Bundesländer, wo du auch in der Bahn nicht musst. Das wusste ich gar nicht.
0: Ähm, ja, 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 das ist in Hamburg noch, da ist Hamburg wieder, sage ich mal, äh, weit vorne.
1: Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, wir, wir werden es auch weitermachen, und zwar so lange, bis sie auf mindestens 95 Prozent sind. Das ist so ihr Ziel. Mhm. Das, äh, ja, Und das, es gab so ein paar, wie immer, die sich da, äh, wo sie dann, also Polizei war quasi mit. Oder, oder sicherziehen, ich weiß nicht genau, die dann eben so richtig ausgerastet sind, aber die meisten haben dann noch relativ verständnisvoll gezahlt und dieses, ich hab's vergessen und keine Ahnung. Und die haben auch gesagt, also Ausreden, nee, also die, egal was. Also wenn die, wenn die Nase raushängt, so nach dem Motto, hm? dann gibt's ein Bußgeld, egal was die Leute uns erzählen.
2: Ja,
1: äh, ja.
0: Ja, dann gibt es, ich weiß nicht, noch eine Bike-Lane, habe ich es genannt, oder ist es, also Haller? es wurde so Hallerstraße, da wurde so gesagt, ja, nach positiver Evaluation soll die Pop-Up-Bike-Lane Hallerstraße ab Frühjahr 23 verstetigt werden. Das ist so ein schönes genau. Wort, verstetigt.
1: Genau, Pop-Up war ja so Corona-mäßig, wie mal, erstmal einen Strich auf und gucken, ob es das bringt. Mhm. Deswegen ein Pop-Up. Und irgendwie hat sich der Fahrradanteil um 30% Prozent erhöht auf der Straße. Also der Fahrer, mit, samt Fahrer logischerweise. <lacht> ähm, ja, und deswegen haben sie gesagt, okay, das scheint sich da zu lohnen. Ähm, die Resonanz ist gut, also erstens von, von Nutzung, auch auch ist, ist es wohl von von einem von Unfallpotenzial geringer geworden. Ähm, und deswegen soll das verstetigt werden. Ob das jetzt konkret heißt, dass das auch irgendwie protected oder so, das weiß ich allerdings nicht.
0: Ja, das wird hier unter dem Tweet auch
1: wird diskutiert. Ob sie so nur den Strich von gelb auf weiß ummalen oder ob da völlig nicht
0: äh, mehr <lacht> passiert, ne? Ja, ja, ne, weil es geht ja dann immer, Farbe ist keine Infrastruktur, ob man ja. da nicht irgendwie einen Kannstein zieht oder sonst. weil es ist immerhin eine relativ
1: breite Farbe, also, ja. also, das ist ja auch schon mal <lacht> immer nicht, nicht ganz, also zweieinhalb Meter waren
0: es halt breit. Ja, aber es sieht halt auf dem Foto auch so aus, als wäre da genug Platz, um halt auch baulich da noch eine Trennung zu machen. Ja. Ja. Weil es geht nicht nur um so ein, weißt du, die. Ja, wobei die,
1: andererseits ist natürlich, also was was eigentlich auch generell ein Teil des Problems ist, dass da rechts Fahrzeuge liegen parken. Ja, stimmt auch. Und dann ja. ist die Trennung natürlich schwierig. Andererseits ist natürlich diese parkenden Fahrzeuge generell auch wieder eine Gefahr, gerade mit dieser Dorbing-Zone. Ja,
2: Ja, dann muss man mal, das gucken, man ob wieder, da noch passiert.
0: Na, nee, die parkenden Autos zwischen den Pkw-Verkehr und dem Fahrradverkehr, die dazwischen zu packen, so als Boller, ist blöd, weil dann hast du auch wieder Doring auf der anderen Seite. Ja, aber nicht so viel. Ne? Also
1: ja. Beifahrerseite ist ja, also ist ja so, meistens fallen Leute alleine durch Klar gibt es das auch mal auf der Beifahrerseite, aber ja, also klar. Gefahr ist natürlich immer da. Ja. Gut, dann gehe ich mal zu einer anderen Straße. Mhm. Roten Baumchaussee. Ähm, die wird umgebaut. Ich glaube jetzt seit heute, ein Jahr lang, also das ist hier Klosterstern Richtung Dammtor, also nicht mhm. Richtung, sondern dieses Stück, äh, wird komplett äh, umgebaut und da soll eben auch, äh, also einmal weil sie auf ist, aber eben da werden auch Fahrradspuren und, und Fußgängerwege, da wird aber deutlich mehr gemacht, also wirklich bis vier Meter breite Fußgängerwege und ähm, also da ist, weil ich es so verstanden habe, eben deutlich mehr als nur Farbe aufbringen angesagt. Mhm. Da wollen sie also richtig, wo was anständig ist. Da gehen auch einige Velorouten dicht bei lang. Also ich bin da schon in der Nähe ein paar Mal vorbeigefahren. Also nicht dadurch, sondern die gehen dann teilweise ein bisschen parallel. Aber vielleicht gehen die dann in zukünftig auch über, über diesen Weg dann, dass sie es dann da sehr anständig machen.
0: Ja. Ja, ja die Roten Baumchaussee ist aber so eine Straße, glaube ich, weißt du, wo, wo jede, Sch jede, die, ja, weißt du, so zwei inoffizielle Spuren in jede Richtung. Also eine mhm. mörderbreite Spur, die aber, ja nicht nochmal eine Unterteilung hat, weil dafür ist es zu wenig. Du hm. kannst mit Ach und Krach mit zwei Autos nebeneinander fahren und das bietet sich natürlich dann an zu sagen, ja, hier ist ja genug Platz für eine richtig mächtige Fahrradspur. Hm. Ja. ja. Nur auch da, ne, parken am rechten ja. Fahrrad. Und
1: das macht ja auch Sinn, also gerade Dammtor, dann dann fängt ja so richtig dieser, ne, also auch äh, Dammtor-Damm <lacht> zum Beispiel, <lacht> da ist ja auch schon sehr breite, sehr protected Fahrrad. Fahrradlane, das ist sehr dänisch. Mhm. Ne, also da ist also danach und Richtung Richtung Alzer und sowas, da ist ja schon sehr anst halbwegs anständige Fahrradinfrastruktur. Da macht es ja schon Sinn, dass man diesen Punkt, wo man ja rüber muss, dann irgendwie auch entsprechend zu erweitern.
0: Ja. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Dann äh,
1: mach es, weil das war
0: mein okay. auch schon. Ja. Das Übergangsthema ist von dir. Es ist nämlich dein, dein Routenfail du hast ja getwittert, dass irgendwie dir der HVV-App, Website, whoever, dir eine völlig diskussionswürdige Route vorgeschlagen hat. Ja. Ja. Und da wollte ich zu sagen, das Problem hat meine Frau schon seit Ewigkeiten. Weil meine Frau sich gerne mal äh, auf Website, App, whatever, von HVV eine Route zusammenstellen lässt. Eigentlich weiß sie genau, wie sie fahren will und eigentlich ist mhm. sie sich auch ganz, ganz sicher, dass es das eine ganz schlaue Art und Weise ist. Es geht ihr nur wie sind die Abfahrtzeiten? Also, wann muss ich losfahren, mhm. damit ich dann da bin? Ne? Dafür ja. braucht sie das eigentlich nur. Und sie meinte. Das habe ich
1: genau das gleiche bei mir eigentlich auch. Ich wollte wissen, ja. wie lange brauche ich denn jetzt? Genau. So, das war eigentlich meine Idee.
0: Und sie ja. klagt auch schon und das klagt sie, da liegt sie mir, ne, weil sie ja sagt, wieso du, ne, das ist doch Computer, der ist doch schlau. Ne, warum? Sie erzählt mir auch dauernd, dass der irgendwelche völlig beknackten Routen macht. So, so hier, längs da, längs von hinten durch die Brust ins Auge, wo sie meint, ich brauche doch nur da, 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 zack, bin ich in einem Rutsch durch. Also mhm. das finde ich interessant, weil als ich vor 25 Jahren ähm oder es oh, sind scheiße, es sind noch mehr. Ähm, egal. Äh, bei meinem Arbeitgeber als studentische Hilfs... Nee, noch nicht. Ich war ja erstmal mal äh, Werk 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 Werkstudent quasi. Also im Rahmen meines mhm. Studiums habe ich da ja ein Betriebspraktikum äh, gemacht. Ein Praxissemester. Und zu der Zeit war da ein, damals äh, älter als ich, äh, aber nicht viel älter, jemand schon tätig, äh, Student seines Zeichens und hat da die, die damalige DOS-Version halt gepflegt weiterentwickelt. Das war sein Job bei meinem mhm. Praktikumsarbeitsgeber. Parallel hat der privat aber eine Software geschrieben, die hieß Metro. Mhm. Und das war, also wir, wir reden hier von, äh, lass mich überlegen, Anfang der 90er. Anfang Mitte ja. 90er, da hatte der schon einen richtig, richtig geilen Routenplaner für den Hamburger ÖPNV. Der hat da wirklich alle Routen, alle Strecken hat er da reingehackt in das System und das Ding konnte richtig geil ja, Routen innerhalb des HVVs berechnen. Mhm. Und das hat er so als Software selber entwickelt und dann, weißt du, so Shareware-mäßig oder whatever so auf Disketten verkauft und so. Mhm. Ja. Und dann, glaube ich, sogar später sogar für andere Verkehrsbetriebe hat er das, glaube ich, auch noch gemacht. Also da, damit hat er sich, glaube ich, nach seinem Studium selbstständig gemacht. Mhm. Ja, und er hat mir auch erklärt, gut, manchmal manchmal kann es sich wirklich lohnen, was weiß ich, du steigst in Bus und fährst eine Station in die entgegengesetzte Richtung. Also du darfst nicht immer nur sagen, da ist mein Ziel, da muss ich hin, ich muss mich in die Richtung bewegen. <lacht> es kann halt auch mal schlau sein, komplett äh, in die Gegenrichtung zu fahren, um dann eben mit dem Bus zu einer Schnellbus oder was? Ja, ich. zu einer ja. um zu einem Umsteigepunkt zu kommen, von wo es super schnell weitergeht, ne? Hm. Aber wie gesagt, ich bin auch immer wieder erstaunt. Auch letztens, der der Große war bei uns.
1: Wir haben es doch gar nicht erzählt, was das Problem bei mir war. Vielleicht sollten wir da mal kurz mhm. einwerfen, was denn konkret der Fehler war, ja. wie man es nennen will. Also ich wollte von A nach B. <lacht> super, also, super konkret. Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es so erzählen, dass man gar nicht wissen muss, wo wir in Hamburg sind. Also, hm. es sind, also, und zwar, ich, ich wohne an Linie A und möchte irgendwo ankommen, wo Linie B fährt. So, und beide fahren über eine gemeinsame Station, also meine Idee wäre gewesen, ich fahre von A in, und in der Mitte, wo beide halten, steige ich um auf B. Mhm. Geht auch. Der AVV hat aber gesagt, ja, mach mal, aber anstatt in B umzusteigen, steigt mal eine Station später erst in C um und dann die parallel zu dieser B-Strecke eigentlich fährt, äh, steigt dann irgendwann wieder in B um. Also drei Linien anstatt zwei, die ich nur gebraucht hätte. Ähm, und wenn man sich das genau anguckt, also jetzt gehen wir wieder ins Konkrete, U1, U2, U3 ist es. Mhm. Ähm, ähm, ja, es hätte gereicht, nur einmal umzusteigen, weil diese Linien wirklich parallel fahren mhm. an diesen Stellen. Ähm, allerdings ist diese eine mit zweimal umsteigen, ist man fünf Minuten früher da. Mhm. Weil, wenn meine Station, sagen wir um 13 Uhr irgendwo ankommt, fährt die andere immer um 12.59 Uhr los, auf die ich umsteigen muss. Mhm. Okay. Also in andere Richtung wäre das wahrscheinlich nur einmal gewesen. Ähm, aber in die Richtung, deswegen ähm, ja ver verpasst man diese fünf Minuten. Äh, was ich aber komisch finde, weil du kannst eigentlich, ich habe dann hinterher mal geguckt, woran könnte das denn liegen? Also, irgendwie ist es, ich, plausibel, okay, der nimmt einfach den kürzesten Weg und den sticht er dir halt vor. Es gibt aber tatsächlich, äh, es ist die Option normalerweise an beste Route. Es gibt zusätzlich noch schnellste Route. Hm. Mm. Also hätte es ja eigentlich Sinn gemacht, dass die beste Route dann ein bisschen smarter ist und nur die schnellste Route diesen komischen Vorschlag macht. Ja. Das habe ich dann am Ende
2: nicht verstanden.
0: Ja, wir hatten eben auch bei uns neulich den Fall, der Große war bei uns, wollte zum Ohlsdorfer Bahnhof, in die Nähe Ohlsdorfer Bahnhof. Mhm. So. Und dann hat er das eingegeben, ich bin hier, ich will nach da und dann, ja, dann fährst du von da, wo du bist, erstmal schön mit dem Bus bis nach Bahnweg und mit dem Bahnweg mit der, ich glaube, S-Bahn ist es zum Bahnhof Ohlsdorf.
2: Mhm.
0: Was äh, kilometertechnisch oder streckend ein Riesenumweg ist. Im Moment sowieso die Hölle ist mit dem Bus über die Bramfelder Chaussee, weil da wird auch mhm. Asphaltdecke neu gemacht. Kommt der Bus, der Bus fährt da im Moment <lacht> bis Barmbek und setzt dann aus und fährt äh, dann ab Barmbek auch wieder los. Also die fahren dann nicht mehr durch, damit sie die, diese Linie entkoppeln können und so weiter. Mhm. Und wir so, aber es muss doch einen Weg geben, es fährt doch ein Bus durch den Friedhof. Also wenn du es dir mhm. auf der Landkarte oder auf dem Stadtplan anguckst, dann hätte er von uns aus eigentlich nur einmal fast wirklich waagerecht auf der, mit dem Finger über die Landkarte durch den Friedhof einmal durch und dann wäre genau ohlsdorf Haupteingang auf der anderen Seite. Und da ist ja auch Ulsdorf, der Bahnhof in der Nähe. Mhm. Ja. Und dann haben wir mal geguckt und ne, kann es ja dann auch zwingen und so oder haben auch mal Google mit Maps. Oder ja. Ja. Und was war? Ja, zack, mit dem Bus, zack, zack, äh, wirklich äh, auf dem Stadtplan quasi erstmal waagerecht mit dem Bus von uns aus, kleines Stück nach oben, und da hält dann der 170er, glaube ich, der 170er macht nichts anderes als nahezu waagerecht einmal durch den Friedhof durchzufahren. Und mhm. dann kommst du am anderen Ende des Ohlsdorfer Friedhofes raus. Und da ist ja auch der Bahnhof Friedhof, äh, Bahnhof mhm. Ohlsdorf in der Nähe. Ja. Ne? Das war jetzt zwar mit relativ viel Umsteigen verbunden. Ne? Bus, 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 also drei, drei Buslinien. Aber es war viel, viel schneller. Und viel, viel direkter. also, also andere, In dem Fall
1: genau andersrum. Da, ja. du, da, hat, er, da hat er dir eigentlich die weniger Umsteigen ausgesucht. Also auch, dass es diese Option nicht einfach gibt. Das wäre ja auch einfach zu sagen, ja. bei der Bahn gibt es sowas ja, deutsche Bahn. Da kannst du immer sagen, möglichst wenig umsteigen.
0: Ja, da kann, ich weiß nicht, früher konntest du bei der HVV-Routenplaner sagen, wie gut du zu Fuß bist und konntest das da Das geht halt, auch noch. Also das geht ja.
1: immer noch, dass du sagen kannst, wie lange du für die Umsteige brauchst. Ja, und da
0: pff, gibst du äh, unendlich ein, dann so. wird er, <lacht> ne, dann vermeidet er natürlich Umsteigen. Aber... Naja, also wie gesagt, da bin ich selber ein bisschen überrascht, wie aus schlecht aus meiner Sicht ne, alles, was wir hier mhm. erzählen, ist ja anekdotisch, der der HVV-Hutenplaner ist. Vielleicht genau. sollten Sie ne, den damaligen Studenten nochmal fragen, ob der noch seinen alten Programmcode mal ausbuddeln kann. Der war ja, ja. wohl nicht ganz verkehrt. Gut. Kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Microsoft. So, Problem... <lacht> Ich muss jetzt sehr, sehr technisch werden, damit man das überhaupt ein bisschen versteht. Ich versuche, mich kurz zu fassen und schnell zu sprechen, weil ich bin ja hier davon abhängig, dass mein Akku hält. Fasse dich kurz. Ich also, früher
1: bei Telefon an der WG. Ja.
0: <lacht> Meine Firma entwickelt eine Software mit Microsoft Access. Das heißt, wir haben eine Access-Datenbank-Anwendung, nennt man das, weil eine Access-Datei kann enthalten Tabellen, Abfragen, Berichte, Formulare und Code. Das Ganze mhm. ist dann eine ACCDB heutzutage und äh, die entwickeln wir. Und das äh, Dateiformat ACCDB ist eigentlich äh, ein Format, das wird verstanden von Access 2007 bis theoretisch das neueste Access, was es gibt. So. Mhm. Also und, bei Access gibt's auch kein Open irgendwas? Ne? Nee, nein, 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 da gibt's nichts mit X hinten dran oder so. Mhm. Ähm, so. Nun ist es so, nun will man ja äh, sein geistiges Eigentum schützen und so eine Access-Datenbank, da programmierst du halt in VBA und äh, wenn du die ACCDB jemanden geben würdest, dann könnte er die mit einer Vollversion von Access öffnen und könnte deinen ganzen Code sehen. Mhm. Deswegen gibt es unter Access einen Vorgang, den nenne ich kompilieren. Es ist auch ein bisschen wie kompilieren aus dem Visual Basic Code, der ja nun wirklich sehr lesbar ist, wird, ich glaube, der wird P-Code, also so ein, so ein oder so ein Intermediate-Code Erzeugt, das ist natürlich noch weit, weit, weit von irgendwie Maschinencode entfernt, aber es ist irgendetwas schon ein Kompilat. Das wird dann in der Datenbank hinterlegt und der Original VBA-Code wird rausgeschmissen. Das heißt, in einer ACCDE ist der VBA-Code nicht mehr enthalten, nur noch dieses Kompilat. Es soll irgendwelche, es gibt irgendwelche Dienstleister, die sagen, wir kriegen die wieder rekompiliert.
1: Aber wahrscheinlich so wie wie, wie, wie obfuskiert, also ohne Variable Namen ja. so eine Speise wahrscheinlich. Ne? Ne? Ja.
0: Also theoretisch wohl möglich, aber immens mhm. aufwendig und so weiter. Das wäre sozusagen, wenn uns mal komplett alle ACCDBs sich in Luft auflösen sollten, dann wäre das unsere letzte Rettung, dass wir sagen würden: Hier nimmt unser ACCDE und macht uns daraus wieder eine ACCDB, damit mhm. wir da wieder mit entwickeln können. Mhm. Das ist also unser normaler Vorgang ist. Ich entwickle eine in einer ACCDB und sage dann zu meinem Access, mach daraus eine ACCDE. Mhm. Und die geben wir den Kunden. Unsere Kunden haben entweder von uns bei der Installation geliefert, eine Access Runtime, oder weil sie ein Office-Paket haben, eine Access-Vollversion. Und das ist eigentlich mhm. wurscht, theoretisch könnte es sein, 2007, 2010, 13, 16, 19, alle Varianten. Ist eigentlich alles up, down, kom kompatibel, klappt wieder mhm. eins. Einige unserer Kunden haben nämlich tatsächlich noch Access 2010, weil sie noch Office 2010 benutzen, wir haben zwar beim letzten Update vor zwei Jahren äh, Access 2016 ausgeliefert, mussten dann feststellen, dass die mit Access 2016 ausgelieferte äh, Runtime und Datenbank-Engine sich mit Office 2010 nicht verträgt, weshalb wir da mhm. wieder einen Rückschritt machen mussten auf Access 2010. Die war ja von vorher, von unserem vorherigen noch da. Mhm. Ja. So, Das heißt, wir haben unter unseren Kunden eigentlich Leute, die immer noch mit der 2010er Runtime arbeiten, aus Gründen oder mit einer 2016er, die wir liefern, oder mit ihrem Access, weil sie eine Vollversion haben. Mhm. So. Wir sind immer noch bei der Vorgeschichte. So, jetzt muss man wissen, Access gibt es, oder Office, wir sind jetzt von Office, Office gibt es halt. 2007, 2010, 2013, 16, 19 haben die gleiche interne Nummer. Es gibt Microsoft 365. Das mhm. ist Office schon mal Version. Ja. So, jetzt wird richtig lustig. 2016 gibt es, und alle danach, gibt es als MSI und als Click-to-Run. Mhm. Click-to-Run-Installation, da kriegst du einen kleinen Installer, rufst den auf, der lädt sich den Rest aus dem Internet, installiert das auf deinem Rechner und hinterher hast du Office. Mhm. Da läuft Office in so einer Art Sandbox. Das hat ein virtuelles Filesystem Pain in the ass ohne Ende. Mhm. Problem ist nämlich, du kannst zu einer, wenn du eine Office-Komponente installiert hast als Click-to-Run und du willst eine andere Office-Komponente dazu installieren, in unserem Fall die Runtime, muss das auch Click-to-Run sein. Du kannst Click-to-Run ah. nicht mit MSI mischen.
1: Achso, weil es wahrscheinlich im gleichen virtuellen Fallsystem irgendwie unterwegs Richtig. sein muss. Ne? Ja.
0: Das heißt, unsere Installations-CD enthält Access Runtime 2016 in beiden Versionen. Click-to-Run und MSI. MSI ist quasi wie früher, du hast einen Installer, ja, ist fertig ist der Lack. Mhm. So. Ähm, unsere Setup-CD erkennt, ah, hier ist ein Office, ist es Click-to-Run, installiere ich Click-to-Run. Ist es MSI, installiere ich MSI-Runtime wenn überhaupt eine Runtime installiert werden muss. Scheiße ist, wenn die Leute erst Villa installieren auf einem nackten Rechner. Villa, dann entscheidet sich Villa, glaube ich, für Click to Run, nee, für MSI und dann wollen sie Office installieren, das ist Click to Run und Müll, müll dann rum, kann ich nicht. Mhm. Pain in the ass. Alles, was meinst du, was mich das alles für Nerven gekostet hat, ja. das rauszufinden? So. Oh, meine Frau kommt rein und zeigt mir, dass äh, in unserem vor unserem Garten, quasi auf der Düne, ein ja, Bambi hat sich verlaufen.
2: Ach, schön. Das
0: ist spannend. Ich wusste, dass wir hier nah an der Natur sind, aber dass wir so nah an der Natur sind, das watschelt hier durch die Gegend. Okay. Es galoppiert davon. Ich bin begeistert. Ähm, so, Click to Run. Jetzt, äh, Click to Run, das ist also die nächste Problematik. Die neueren Offices gibt es, glaube ich, gibt es sie nur noch als Click to Run? Excel ist schon weiterentwickelt oder ja ja noch
1: 365 access ja oder ja, ja 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 so. MS
0: 365 und äh, Office 2021 äh Ach so mh. so ähm, <kommt> muss ich noch irgendwas wissen ne 32 Bit 64 Bit ist zum Glück uninteressant also Fakt ist es gibt einen ganzen Sack von Office Versionen mhm. Versionsnummer ist eigentlich äh, 2007 sind End of Support sind eigentlich uninteressant. Mhm. werden von unserem Kunden aber noch benutzt, weshalb wir immer noch die Access Runtime 2010 sozusagen Und 2003
1: ja. hat wir nicht mehr.
0: Nein, nein, nein. 2003 hat noch MDBs erstellt, keine ACCDBs. Ah, okay. So. Äh, jetzt sortier sortier sortier. Wie gesagt, dann gibt es die verschiedenen Office-Versionen, was die Versionsnummern angeht. Es gibt die Abo-Systeme, also die MS 365. Es gibt, glaube ich, auch noch Office 365, obwohl das eine ja das andere abgelöst hat. Es gibt Click-to-Run, es gibt MSI. Es gibt Volumenlizenzen, es gibt Enterprise-Lizenzen, es gibt LTSC. Ich habe vergessen, was das heißt. Mhm. Interessiert in der Praxis uns überhaupt nicht, weil wir installieren unsere 2016er Runtime, wenn kein Access vorhanden ist und müssen nur Click-to-Run und MSI ber berücksichtigen. Mhm. So. Das ist die Ausgangssituation. Am 12. Juli häufen sich an unserer Hotline die Meldung, dass Kunden anrufen und sagen, sie starten unser Programm und es kommt sofort eine Fehlermeldung. Sofort. Mhm. Noch bevor irgendwas auftaucht. Und die Fehlermeldung lautet, düt, 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 ich bin schlecht vorbein. Das ist so eine Standardfehlermeldung, äh, wenn du mit VBA programmierst, sie haben als Einstellung der Ereigniseigenschaft den Ausdruck bei Laden, also Form Load. Ne, das ist das Ereignis. ach, so. ach das formlob wird
1: auch ins Deutsch übersetzt bei der ja. bei VBA. Das ja. ist
0: ja spannend. Bei Laden. Ja. Das ist der Ausdruck ja. bei Laden eingegeben. Der, dieser Ausdruck hat einen Fehler verursacht. Doppelpunkt. Und jetzt kommt die eigentliche Fehlermeldung. Mhm. Angeforderte Klassenbibliothek oder Assistent ist kein vba projekt
2: mhm.
0: an, Und an unserem, unserem Programm hat sich nichts geändert. Ja. Mein Kollege hat ziemlich schnell rausgefunden, dass, weil, was sollte es anderes sein? Office-Update. Ja. Was auch logisch ist, weil es war der 12.7. Was war der 12.7.? Der 12.7. war der zweite Dienstag im Monat. Was ist der zweite Dienstag im Monat? Microsoft-Patch-Day. Mhm. Da habe ich hier, glaube ich, schon zigmal von erzählt. <lacht> weil, und jedes Mal mit Freude. Und jedes Mal mit wachsender Begeisterung. So. Ja. Also, was war? Microsoft hat ein Patch rausgehauen, für die VBE7 DLL. Das ist eine DLL, die wie VBE7, also 7, die aktuelle Version von VB, also von Visual Basic für Applications, ist 7. Warum sie E heißt, vielleicht ist es die VBE Engine. Also, weil dadurch, dass wir ja kein Maschinencode erzeugen, könnte sein, dass VBE die Visual Basic Engine ist, die diesen P-Code so, abarbeitet. Mm, ja. Und die habe ich dann später herausgefunden, für die ist gepatcht worden. So, das heißt wirklich eine essentielle DLL für alle, alle die mit mit Access und äh, Arbeiten, äh, ja, die haben sie gepatcht und irgendwie verhunzt. Mhm. Und das führte dazu, dass von einer Sekunde auf die andere keine ACCDEs mehr funktionierten. Keine.
1: Achso, also quasi null, also hättest du es nicht äh, obfuskiert und wie auch immer äh, ja. kompiliert, dann was würde noch ja. gehen?
0: Mhm. und ich konnte das dann äh, auf meinem Rechner auch reproduzieren, weil auf meinem das die Sache ist auf meinem Rechner in der Firma und zum Entwickeln benutze ich immer noch Access 2010 weil es die performanteste die IDE hat. Mhm. In 2016 entwickeln geht noch. Ich habe schon auf dem Rechner 2019 Peter. Er macht keinen Spaß. Mhm. Macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen benutze ich 2010 und es sollte ja eigentlich auch, und das war ja bisher auch kein Problem. Mhm. Jetzt stellte sich raus die die diese ganze Kompatibilität war zerschossen mhm. was du jetzt machen hättest müssen theoretisch für jede einzelne Office Variante hättest du mit dem dazugehörigen Access eine ACDE erstellen müssen oh. weil ja. wir haben dann festgestellt wenn ich mein wenn ich mein Office 2016 was ich habe auf meinem Notebook wenn ich das patche und dann mit der gepatchten Version eine ACCDE erstelle, dann läuft die mit der gepatchten Access-Version.
1: Aber dann aber auch, auch nicht andere Versionen, nicht 2010
0: Doch. oder sowas. Ja ja, dann läuft sie auch mit der ungepatchten Version. Das war ja schon mal schön. Mhm. Wäre ja schlimm gewesen, wenn wir sozusagen zwei ACCDEs hätten machen müssen, ungepatchtes Access, gepatchtes Access. Mhm. Das brauchten wir schon mal nicht. Aber die gepatchte Access 2016 ACCDE lief dann leider nicht mehr mit der 2010er. Mhm. Also haben wir uns ganz schnell überlegt, okay, wir äh, machen zwei, wir machen eine 2016er ACCDE und eine 2010er ACCDE. Mhm. Was natürlich unseren ganzen Online-Update-Mechanismus äh, vor der Herausforderung gestellt hat. Das heißt, das Programm musste jetzt der PHP-Datei äh, mit der kommuniziert sagen, Achtung, ich brauche das 2010er oder ich brauche das 2016er-Update. Ja. Und so weiter und so fort. Das Problem ist, du kannst natürlich eine Version nicht online updaten, weil, also mit diesem neuen System, weil die alte weiß ja noch nichts von dem neuen System. Mhm. Das heißt, wir mussten bei den Leuten händisch ein Online-Update machen. Ja. Die, die Hotline explodierte natürlich.
2: <lacht> Alle ja. Kunden
0: riefen an und sagten, hier nichts geht mehr. Und wir haben dann äh, gesagt, so äh, machen Sie die, die. einen mussten nur ein Online-Update machen. Das geht zum Glück, weil wir noch so einen Preloader haben. Den kannst du mit einem Trick aufrufen. Dann kriegst du ein Menü. Da kannst du ein Online-Update machen. Das muss das Programm nicht selber machen, weil das startet mhm. ja gar nicht mehr. Aber ja. die mit Access 2010, da musstest du wirklich sagen: Bitte geben Sie diese URL im Browser ein. Was natürlich scheiße vor dem Herrn ist. Ja. dann lädt er eine Exe-Datei runter. Das ist ein selbstentpackendes ZIP-Archiv. Das konnten natürlich viele Leute nicht aufrufen, weil sie fucking keine Rechte hatten, eine Exe aus dem Internet aufzurufen.
1: Mhm. Was, ja, auf ich, nicht was, ist, was ja
0: auch nicht unsinnig ist. Irgendwann ja. kam ich auf die Idee, ja, es muss ja keine Exe selbstentpackende Exe sein. Es kann, kann ja auch eine ZIP-Datei sein. Also habe ich einfach mhm. das Update als gezippte Datei. So, während wir froh waren, jetzt eine Lösung gefunden zu haben, stellte sich raus, zu früh gefreut. Wir hatten jetzt eine Version also ich musste mit Access 2010 eine ACCDE erstellen für Access 2010, so wie ich es mhm. immer gemacht habe. Ich musste auf meinem separaten Rechner mit Access 2016 eine ACCDE für Access 2016 erstellen. Mhm. Das galt aber nur für Access 2016 Click-to-Run. Mhm. Dann riefen die ganzen Kunden an, die eine Volumenlizenz haben, die ja. eine MSI hatten. Da, funks, da lief die ACCDE auch nicht, obwohl es beides als Access 2016 war. Das heißt, ich hätte mir irgendwo her, und es ist faktisch unmöglich, weil du brauchst eine Volumen-Lizenz, ich hätte eine Axis 2010 MSI Installation haben müssen, um damit eine ACCDE zu erstellen.
1: Vielleicht solltet ihr zugegeben einfach eine VM ausliefern, weißt du, da, ähm, da ist dann alles drauf, genau wie das. Klingt
0: nach dem Plan. Und wie <lacht> gesagt, das, das war natürlich alles Work in Progress. Irgendwann habe ich dann am, am 12., an dem Dienstagnachmittag, das habe ich getwittert und habe den äh, Typen von diesem Born City, von diesem äh, Windows-Office-Blog angetwittert, dass ich hier so meine ein Problem entdeckt zu haben, hm. ähm, wo, was dann später zu einem Blogeintrag bei ihm führte, wo er dann meinen Tweet verlinkt hat. Dann haben auf den Tweet andere Leute reagiert, haben gesagt, ja, ich habe das auch. Auf seinen Blog-Eintrag haben die Leute reagiert, ich habe das auch. Der eine hat dann rausgefunden, also ich hatte rausgefunden, welche Build-Number das war, welcher Schritt das war bei einer Click-to-Run-Installation. Das mhm. Problem ist, du kannst so eine Click-to-Run-Installation, die kümmert sich komplett selber um ihre Updates.
2: Mhm. Ja.
0: Da siehst du nicht mehr unter Windows-Update Windows, Windows Update siehst du nicht mehr die einzelnen Updates, sondern der sagt, Jö, ich bin jetzt von Build 20230 auf 20246 abgedatet. Schönen Tag noch. Mhm. Dann musst du in der Kommandozeile mit Adminrechten musst du irgendwie so einen langen Sermon eingeben um ihn dazu zwingen, einen Rollback auf die Version davor zu machen. Ja. Das hätten wir theoretisch auch machen können. Wir hätten allen Kunden sagen können, Leute, ihr macht einfach einen Rollback auf die Version davor, schönen Tag noch, aber das kannst du bei unseren Kunden vergessen. Mhm. Problem, bei den MSI-Kunden mussten wir es dann machen, weil den konnten wir keine eigene ACCDE erstellen.
1: Ja.
0: Das Gute, bei den MSI-Kunden, da ist es der Oldschool-Weg. Da guckst du einfach in die Windows-Updates, installierte Updates, dann haben die noch diese alten Knowledge-Base-Artikelnummern, mhm. Das praktische ja. KB5002112 und 2121, 2121 und 2112, glaube ich. Also schön mit so einem Zahlendreher, dass du es auch immer durcheinander kriegst. Ja. Das war nämlich dann für Office 2013, Office 2016 jeweils die MSI-Version.
2: Mhm.
0: Da, da fiel uns dann nichts anderes ein, als den Kunden zu sagen, hier, die müsst ihr deinstallieren. Das geht ja dann aber auch noch einigermaßen. Ja. Und irgendwann eskalierte es dann völlig, weil dann stellte sich raus, dass für Office 365, Microsoft, für die ganzen anderen Geschichten, äh, dass es ja, das ist da auch überall unsere, unsere 2016, weil wir hätten halt für jedes Office, hätten wir eine eigene ACCDE machen müssen. Es ist ein Rätsel, wie Microsoft das hingekriegt hat. Also es schrieb jemand in einem, ich habe dann auch in den englischen Foren was gefunden. Erstaunlicherweise diesmal erst später. Normalerweise haben wir im Nachhinein, wenn wir auf Fehler, solche Fehler gestoßen sind, oder wenn Microsoft sowas verbockt hat, dann hast du gegoogelt und hast in amerikanischen Foren schon längst irgendwelche Sachen gefunden. Diesmal mhm. war es andersrum. Ja. Du hast erst auf deutschen Seiten, du hast dann diesen Blog-Eintrag von dem Günther Born gefunden. Du hast äh, in deutschen Foren bei, bei äh, Karl Donaubauer, also deutschsprachigen Foren hast du Sachen gefunden. Und erst am nächsten Tag habe ich angefangen, in Microsoft-Foren bei Reddit und, und äh, in einem UK-Forum für Access-Developer habe ich äh, gefunden, dass Leute da mhm. auf den Fehler gestoßen sind. Also wir hätten uns echt die Kugel geben können. Weil du kannst dir ja vorstellen, ne, wir, haben, wir haben ja nur so tausend, tausend irgendwas kunden mhm. und die auch nicht, wer weiß, wer von denen überhaupt Updates einspielt, Office-Updates einspielt und so, aber bei uns das hat er was die von, von
1: diesen Kartenlesern, die nicht mehr funktionieren, ja. dass sie hätte halt ja. rumfahren müssen und ja. Ja,
0: also unsere Hotline hat geglüht, meine drei Kolleginnen, die eine, die sonst halbtags macht, hat den einen Tag Vollzeit gearbeitet, mein Kollege, der, also das Problem war, dass unsere eine, ja, unsere hauptamtliche Hotline-Mitarbeiterin, die eine, die Hotline Vollzeit macht, hatte auch noch Montag, Dienstag, Mittwoch Urlaub. Mhm. Gut, da musste dann halt mein Kollege, der sie sowieso vertritt, der hat dann natürlich da äh, Hotline gemacht ohne Ende. Dann die, die eigentlich halbtags ist, hat einen ganzen Tag gemacht. Die andere Mitarbeiterin, die eigentlich so nur ein bisschen Hotline macht und sonst Büro, hat eigentlich auch nur Hotline gemacht. Ja. Und ich war die ganze Zeit nur dabei, herauszufinden, wie, was, wo, ne zu googeln, zu forschen, selber zu experimentieren auf meinem Rechner. Nur, wie gesagt, ich kann äh, mir keine MSI-Installation schnitzen. Hm. Und das wäre ja auch gar nicht praktisch möglich gewesen. Dann hätten wir nachher einen Updater programmieren müssen, der guckt, welches Office habe ich hier, welche Versionsnummer, äh, Click-to-Run, MSI, MS365, dies, jenes, tralala. Das ist
1: größer als die eigentliche Anwendung nachher. ja. <lacht>
0: Ja. Und irgendwann sind wir dann wirklich dazu übergegangen, bei allen anderen, also wie gesagt, für die Office 2016 Click-to-Run-Leute, für die hatten wir ein Online-Update, für die Access 2010-Leute hatten wir ein Online-Update und nachdem die, hat sich das ja dann auch immer, ab da haben die sich ja immer das passende Online-Update gezogen. Und alle anderen haben wir dann gesagt, so Leute, ihr müsst den Schritt zurück machen. Ihr müsst dieses KB deinstallieren oder mhm. dieses KB installieren oder ihr müsst auf diese äh, Version zurück. Anders geht's nicht. Hm. Und irgendwann am 14. glaube ich, hat Microsoft dann mal langsam gesagt, ah, ich glaube, wir haben dann ein Problem mit diesem Update. Hm. Haben es aber auch nicht zurückgezogen. Also die hätten Aha. ja sagen können, zack, stopp, ja. das wird nicht weiterverteilt. Nö, warum? Klar, das ist veröffentlicht worden, um eine Sicherheitslücke, die damit auch publik ge wo gemacht worden ist, zu patchen. Ah, und in dem Moment, wo sie das Update zurückziehen, können natürlich Leute sagen, Händereib, schön, wir ja, wissen jetzt ja. von einer Sicherheitslücke in der VBE 7 DLL.
2: Mhm.
0: Tja, und wir, also es hat dann wirklich zwei, drei Tage haben wir, also meine KollegInnen, muss ich sagen, haben wie wild telefoniert, weil ich, wie gesagt, damit beschäftigt war, die die Recherche und Archiv quasi zu machen und, und Updates mhm. zu schnitzen und PHP-Datei und alles zu machen und äh, ja, es Wahnsinn. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile findest du halt in allen möglichen Foren, es kommen alle zu derselben, der eine hat das wunderbar, der hat das gleiche Problem wie, der entwickelt auch eine Anwendung in Access und vertreibt die irgendwie so eine, was war das, ich glaube eine Faktura-Software- und der hat einen, auf seiner Website einen langen Artikel veröffentlicht, wo er für jede Office-Version aufgeschrieben hat. Und wenn sie diese Office-Version haben, müssen sie das machen, um auf den Stand zurückzugehen. Oder da müssen sie dieses KB deinstallieren und da müssen sie jenes machen. Eine ellenlange Liste. Hm. Eigentlich hätten wir den Kunden nachher nur noch diesen Link vor die Füße schmeißen müssen und sagen, hier, schönen Tag noch. <lacht>
1: für viel Geld ein PowerShell-Skript verkaufen, was genau ja. das eigentlich macht. Ja.
0: Oh, und dann habe ich gedacht, oh, wir haben doch bei Microsoft, wir sind doch Microsoft Partner, wir haben doch diese Action Pack Subscription, die wir eigentlich benutzen, um günstig eben an, an Lizenzen und so ranzukommen. Mhm. Ähm, aber da ist doch auch, da habe ich geguckt, oh, in diesem, in dieser Subscription sind zehn Support Incidents drinne. Mhm. Ich so, oh geil, 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 sofort ein Support-Ticket aufmachen. Moment, Support-Ticket. Ja. ja, hier. Äh, nee, bevor Sie die erste, das erste Mal ein äh, Ticket äh, auslösen, müssen Sie hier das überhaupt erstmal aktivieren. Ich klicke auf Aktivieren. Er rödelt, rödelt, rödelt. Dann erscheint da äh, bla, bla bla id erscheint was, Zugriffs-ID, erscheint nichts. Ich versuche ein Ticket aufzumachen. Bitte geben Sie Ihre Organisations-ID und Ihre Zugriffs-ID ein. Ich hatte aber nur eins von beiden. Er zeigte im Browser aber an, dass da eigentlich was stehen müsste. Dann habe ich versucht, Support für dieses Microsoft. Partnerportal zu kriegen, hab da irgendwo geklickt, dann meldet sich einer, ja, sie haben da dies, jenes, Ich, ja, da meinte da sind wir aber falsch, sie müssen da, dort und dort klicken. Ich so, ach, da kann ich da oben aufs Fragezeichen und steht ganz unten, dann, weißt du, du klickst auf ein Fragezeichen, da stehen so ein paar Punkte, wo du sagst, das interessiert mich alles nicht, dann kommt viel Whitespace, je nachdem, wie groß dein Monitor ist, und unten steht dann Contact Support. Ja. Und dann habe ich da den Support contacted und dann haben die gesagt, ja, wir kümmern uns drum und am nächsten Morgen habe ich die Seite nochmal refreshed und prop tauchte meine Zugriffs-ID auf. Aha. Und dann konnte ich mit Hilfe dieser Zugriffs-ID, weil die andere ID wurde ja angezeigt, konnte ich ein Support-Ticket eröffnen, habe ich gleich zwei eröffnet, weil ich noch ein anderes unwichtiges Problem habe und dann hat da sich einer gemeldet, auch relativ schnell und äh, ja, dem habe ich dann eigentlich, also da war das der Drop gelutscht. Also dem habe ich dann gesagt, ja, ich habe das jetzt nur gemacht aus Prinzip, aber eigentlich weiß ich mittlerweile, sehe ich ja selber, dass Microsoft das auch mittlerweile gerafft hat und der meinte, ja, wir haben hier auch viel Spaß, ne? also ja. kann ich mir vorstellen, ne? also so wie wir von unseren Kunden bombardiert werden, wird mhm. natürlich sein Support Level bombardiert mit Anfragen von Leuten wie mir, die ja. alle schreien, seid ihr nicht mehr ganz bei Trost, Ja. Ne? und er kann es halt ich meine ja, sie können das Ticket von mir jetzt schließen, also so, nee, 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 ich würde es gerne noch offen lassen, weil je mehr offene Tickets wir haben die sich mit diesem Problem beschäftigen umso mehr Druck löst das hoffentlich auf die nächst, mhm. auf den nächsten Level aus ja. ne? wenn er jetzt mein Ticket wegmacht, dann ist es weg dann sagen die mhm. Leute, ist doch alles ruhig ist doch alles gut, aber wenn er sagen kann, guck mal hier ich habe 50 offene Tickets, die alle dieses Problem haben
1: mhm. ja,
0: ja. Aber wie gesagt, um alleine, alleine diese Odyssey, um erstmal überhaupt ein Ticket eröffnen zu erkennen, dass dann diese Zugriffs-ID da im Portal nicht angezeigt wird. Und dann, nachdem ich den Support über drei Ecken endlich äh, ins, informiert habe, am nächsten Tag macht's Prop und die steht da plötzlich. Ne? Mhm. Kaputt, 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 kaputt. Ja, und äh, ja, aktueller Stand. Wie gesagt, Microsoft, wir, are, there's an issue with this update. We are investigating further information will appear here. Steht auf der mhm. Website von diesem, von einem der KB-Dinger. Ja. Das heißt, das Ding wird sich wahrscheinlich noch irgendwie weiter unter unseren Kunden ausbreiten, aber mittlerweile, ja, lässt uns das relativ kalt.
1: Ja, ja gut, ihr habt ja eine, eine Handyshow, aber ihr habt erstmal eine Lösung, also ein Workaround, ja.
0: Ja, wie gesagt, wir haben entweder die, wir haben für, für die gängigsten Fälle, haben wir halt die ACCDEs, ne?
2: Mhm.
0: Also für die, die immer noch mit 2010 arbeiten. Wir könnten auch den Leuten, die mit irgendeiner anderen Access-Version arbeiten oder Office-Version arbeiten, den könnten wir auch sagen, wisst ihr was, installiert Access 2010 ist zwar end of support, aber mit dem läuft es wenigstens. Mhm. Das ist ja leider so, ne? ja. Die ist äh, out of support seit, weiß ich nicht, 2010. 22 dieses Jahr früher oder Ende letzten Jahres. Mit dem Argument könnten wir natürlich Kunden sagen, wir unterstützen kein Access 2010 oder kein Office 2010 mehr. Machen wir weiterhin, weil wir wissen, dass unsere Kunden auch noch das Office 2010 benutzen.
2: Mhm. ja naja
0: Und weil ich gerade so in Stimmung bin, noch ein zweiter IT-Rant hinterher. Ich hatte hier ja erzählt, Dell hat das Innenleben von meinem Notebook einmal komplett ausgetauscht. Mhm. Der Techniker hat halt hat fast anderthalb Stunden hier rumgeschraubt, hat geflucht, hat gesagt, ist das Schwierigste, was es so gibt bei Dell an Notebooks zum Auseinanderschrauben. Und es funktioniert seitdem prinzipiell wie eine Eins. Der, Es kommt natürlich keine Fan-Malfunction-Meldung mehr beim Hochfahren. Ich höre den Lüfter nur noch, wenn ich wirklich irgendwas mache wie Streamen oder, oder Videos rendern. So im Normalbetrieb höre ich den gar nicht mehr. Mhm. Also läuft wie eine Eins. Und dann, äh, ja, für einen Urlaub wollte ich Ihnen dann am Freitagabend den Rechner runterfahren und sag hier, du mal Ruhezustand. Und ein eine Sache ist leider nicht behoben worden, aber es ist vielleicht auch mehr ein Windows-Problem. Er fährt rödelt, rödelt, rödelt. Monitor ist schon schwarz. Lampe, Betriebslampe leuchtet noch. Betriebslampe geht aus. Er holt kurz Luft und fährt wieder hoch. Mhm. Das ist so ein Phänomen, das hatte ich schon immer. Hat sich auch durch den Hardwarewechsel nicht äh, geändert. Wie gesagt, ich tippe mal eher auf ein Windows-Problem. Nun hatte ich in der Zeit schon angefangen, alles abzustöpseln. Ne? Mhm. Ich habe den Rechner ja bei mir zu Hause an Tastatur, Maus, alles, Monitor angeschlossen und Netzwerkkabel und so. Und das hatte ich alles schon rausgezupft. Und dann wollte ich eigentlich nur, als er wieder, wieder hochgefahren ist, wollte ich sagen, nee, nee, äh, du, Ruhezustand. Mhm. Und das Touchpad funktionierte nicht. Mhm. Und die Tastatur, da reagiert er auch nicht drauf. Und ich, das habe ich aber, glaube ich, gar nicht so richtig gemerkt. Ich dachte mir, ja, egal, schnell wieder den USB reingesteckt, wo Tastatur und Maus am äh, selben Hub hängen. Mit der Maus einmal geklickt, damit der Login -Screen, screen kommt. Und da ist dann unten rechts, äh, wo du nochmal sagen kannst, ey, du Ruhezustand. Mhm. So, dann hat das Ding sich runtergefahren. Also, Ruhezustand ist diesmal auch ausgeblieben. Zack, 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 ich alles, äh, also wieder das eine Kabel ab e eingepackt. Ich komme in Dänemark an, klappe mein Notebook auf, will es hochfahren. Tastatur und Touchpad funktionieren nicht. Mhm. Ich sitze hier an einem Rechner und habe keine Tastatur und kein Touchpad. Touchpad ist nicht so schlimm, weil ich habe immer eine Maus dabei, ich hasse Touchpad. Mhm. Aber das Ding, die Tastatur ist tot. Mhm. Komplett. Und ich dachte so, hab dann ne, gegoogelt. Da hieß es dann, ja, fahr mal hoch, drück mal F8 beim Hochfahren und guck mal, ob du in das Diagnosesystem ah, kommst.
1: Ah, F1 zu continue.
0: <lacht> ja, ja, oder drück mal F2, um ins ja. BIOS zu kommen. Auch das geht schon nicht. Mhm. Das heißt, da ist richtig, 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 richtig was im Argen. Ja. Und jetzt sitze ich hier in Dänemark, habe mein Notebook mit und die Tastatur funktioniert nicht. Mhm. Und ich rette mich im Moment mit Bildschirmtastatur.
2: Mhm.
0: Ja, und ich die Maus
1: hast du ja noch. Also die Maus habe ich jetzt im ja. Ja.
0: mit Bildschirmtastatur. Dann habe ich geguckt, es gibt natürlich, äh, ich habe versucht, mein iPad zur externen Tastatur zu machen, hat nicht geklappt. Ich habe versucht, mein Android-Tablet zur externen Tastatur, das ist leider zu, das macht, kann das neue Bluetooth nicht, mit meinem Handy. Ich kann mein Handy zu einer Bluetooth-Tastatur für meinen Rechner machen. Und dann kann ich an meiner Handy-Tastatur tippen und die Buchstaben erscheinen auf meinem Rechner. Mhm. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich jetzt noch im Urlaub Dell kontaktiere. Es wäre ja der Knüller, wenn die einen Techniker hier ins Ferienhaus schicken.
1: <lacht> ja. Wie lange bist du noch im Urlaub? Zwei Wochen. So, ja gut, dann könnte das eventuell... Ja, die Frage ist, gilt das denn überhaupt außerhalb
2: Deutschlands? Ja, das weiß ich Fall. halt nicht.
0: Ja. Ich habe mich da heute nicht mit beschäftigt. Ich habe jetzt erstmal bei Amazon eine Tastatur USB-Tastatur bestellt, die soll übermorgen ankommen. Mhm. Ist natürlich nicht Prime, weil ich bin ja in Dänemark, nicht in Deutschland. Ja. Ne? Aber das Geld war es, also jetzt zahle ich irgendwie einen Zehner für die USB-Tastatur und fast einen Zehner für den Expressversand. Mhm. Weil der normale also, um, Versand.
1: Gab es keinen Computerladen. Nee, nee. Ja.
0: Hier ist Pampa. Also, mhm. ja. Ah, okay, jetzt habe ich mich frustfrei geredet. Jetzt musst du mal was. Dann erzählen. darf ich
1: mal was Positives zu Microsoft sagen. Oh Gott. Der Windows 11 ich? Media Player, das ist ah. also, ne, der Media Player von Windows 11, wie mein Name schon sagt, der kann jetzt auch CDs rippen.
0: Sind also wir? Audio
1: CDs. <lacht> oder so oder kann das bald ich glaube bisher ist es irgendwie dieses Alpha oder Beta oder was ich das Programm ähm, wo ich mir echt sage so wie kommt man auf die Idee heute zu sagen ich programmiere jetzt mal ein Feature ich rippe CDs
2: sure. wahrscheinlich wird
1: es keinen Rechner auf der Welt geben der noch mit CD Laufwerk ausgeliefert wird der Windows 11 drauf hat <lacht> außer per externen USB Laufwerk oder sowas mm. ich fand das schon irgendwie sehr skurril dass sie da überhaupt die die ja die Arbeit reinstecken weil das braucht ja eigentlich kein Mensch ja, das ist
0: Ich fand es auch interessant. Wie hattest du es noch geschrieben?
1: Äh, immer auf der Höhe der Zeit habe ich geschrieben, ja, wahrscheinlich ja, ja. kommt bald halt ein ICQ Client noch dazu. Ja, genau, das mit dem ICQ Client <lacht> hattest du noch
2: geschrieben.
1: Ja. ja. und ich hatte auch auch ein bisschen Spaß mit Microsoft, aber indirekt mit Azure. Mhm. Ist eigentlich sehr kurz erzählt, ich fand so wieder auf auf wieder so total Banane. Also ich 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 habe ähm, verschiedene Functions, Azure Functions ist einfach nur Programme, ne, so kleine Programmchens. Ähm den wollte ich einfach nur deaktivieren, eine von denen, weil da du es nicht und da schmeißt halt Fehlermeldungen ins Log und sag so, okay, dann dann deaktivier den mal, damit du nicht alle fünf Minuten eine Notification kriegst. Und dann sagt er so, ja, ich kann leider deine Function nicht deaktivieren, weil Error-Doppelpunkt Object Object. Und du kannst dann auch nicht irgendwie ins Detail rein drillen oder sowas. Am Ende war es tatsächlich, mir fehlt einfach die Berechtigung. Ich muss mich, also PIMIN heißt das, also p Mhm. Das heißt, oh, was ist Abkürzung ist, weiß ich gar nicht, aber PIM ist halt das so, wir haben das bei uns als Sicherheitskonzept, logst sich ein, Kommt zu so grundlegende Sachen machen, aber wenn du zum Beispiel was editieren willst, dann musst du dafür extra mal draufklicken, musst quasi Begründung rein, reinschreiben, warum du das willst. Ähm, man könnte da noch einen Approval workflow machen, aber selbst im sehen machen wir das nicht, aber du hast aber auf jeden Fall selbst da schon immer einen Log. Ne? Wenn irgendwas ist, dann kann ich mal genau sehen, ah, der Ole hat in dem Tag diese Berechtigung besorgt, und ähm, dass man es nachverfolgen kann. Und mit dem Produktivsystem gibt es dann halt eben noch ein, ein Improval, ne? dass ein zweiter sagen muss, yo, erlaube ich dir. Mm. So, und das fehlt ja einfach. Aber das anstatt, also, also, auch, weil es ja auch ein sehr grundlegendes Feature ist, zu, anstatt zu sagen, Access denied oder ihm fehlt die Berechtigung, zu sagen, es ist was schiefgelaufen, Object Job Object, <lacht> das ist dann auch wieder so ein
0: Ja, das kennt man ja. Nicht ja. hilfreiche Fehlermeldung von ja. Microsoft ist ja <lacht> bekannt. Ja, dann gab es hübsche Bilder. Ich hatte das Gefühl, die die meine gesamte Timeline, jedenfalls die Wissenschafts- und gerade Astronomie begeisterten Menschen, gieren danach. Ja, sie waren ja auch wirklich schön. Ne? James Webb hat ja jetzt die, mhm. die ersten Bilder geliefert. Ich sag mal so, sie sahen sehr cool aus. Ich sag mal, so richtig beeindruckt haben sie mich dadurch, durch den Vergleich mit dem Hubble-Teleskop. Mhm weil ich sonst die, die die ja die wie soll ich sagen die 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 Mächtigkeit oder so ja also das ist mir erst klar geworden durch den Vergleich mit den Hubble-Bildern mhm. ja jetzt äh, weiß man ungefähr was die Hälfte der Menschheit als Bildschirmhintergrund hat
1: <lacht> ich glaube ganz viel werden es wenig sein <lacht>
0: ja ja aber wie gesagt das bin ich gespannt was da noch 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 weiteres kommt mhm. da ja, das war ja erst der Anfang. Ich war so ein bisschen irritiert. Ich hatte dann die, die, wie war das? Ich hatte die, die, es gab ja wieder so einen Countdown, mhm. den hatte ich so bei mir in einem Tab offen. Und dann hieß es plötzlich, aber schon am 12., dann hieß es, nee, am 11. schon sind schon irgendwelche. Ja, da hat irgendwie Joe Biden wurde das dann irgendwie eins präsentiert, das durfte er dann schon zeigen, dann ging das schon um die Welt. Und dann war ja irgendwie, äh, ja, die die nächste am nächsten Tag und so, ja, habe ich natürlich verpasst, weil hatte etwas andere Sorgen am 12.07. als äh, Teleskopbilder mir anzugucken. Mhm. Ja, was ja an uns beiden äh, etwas vorbeigegangen ist, war die die Twitter-Outage, die ja mit 55.00. Das ja, war bei Minuten, mir ja
1: mein, mein, mein Peakstag, glaube ich. Ach so. Deswegen war ich also zwei Stunden mit dem Rad unterwegs. Hin, hin zwei Stunden, zurück, zwei Stunden. Das war also der Tag, an dem der HVV die Suche ja auch so komisch war. Ja, wo ich mich dann auch spontan... Ach, kannst du auch mit dem Rad fahren? War auch ja. genauso lang. Ja, und und deswegen habe ich wahrscheinlich auch nichts mitbekommen weil ich war ja zwei Stunden quasi unterwegs, ohne auch nur den Wunsch gehabt zu haben, bei Twitter was nachzugucken.
0: Ja, und ich habe irgendwie... Ja, ich hatte ja auch Wichtigeres zu tun. Und dann hatte ich irgendwie mal Luft zwischendurch und ja, habe auch Twitter aufgerufen und kriegte dann auch irgendwie... Pff. Nö, geht nicht. Dann habe ich TweetDeck aufgerufen. Ich glaube, da erschien dann sogar Jason code im Browser. War sehr mhm. interessant. Und dann habe ich erstmal anderes gemacht. Und gefühlt fünf Minuten später habe ich es wieder versucht und da war die Seite da. Das heißt, ich habe von den 45 Ach. Minuten mhm. wahrscheinlich fünf Minuten mitgekriegt und 40 Minuten sind an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe nur bei meinem ersten Byte, was ich gelesen habe, wo jemand geschrieben hat, ich, ich habe gerade über Twitter erfahren, dass Twitter down war. Ja. <lacht> das, darüber habe ich es mitbekommen,
0: okay, da war wohl was. Ja, Ja, bei dir ist äh, eine Sache größer geworden und dafür eine andere Sache kleiner. Also was. Wir sind im Nerding.
1: Ja. Ne? Ich weiß trotzdem gerade nicht, was du meinst.
0: Das eine ist älter, äh, habe ich jetzt nur, weil es so gut passt. Dein Schlüssel ist größer geworden.
1: Ach so, ja, mein, mein Garagentorschlüssel. Ähm, ja. Der ist total nervig. Also mein, ich, ich hatte ja meinen alten Garagentorschlüssel ist ja abgesoffen, mehr oder weniger also wurde zu feucht, ging deswegen habe ich neun beantragt, Beantrag ist gut, gesagt, meiner ist kaputt, ich brauche neun, haben sie mir auch zugeschickt. So, das erste Problem ist, der funktioniert nicht, der muss wahrscheinlich noch programmiert werden, weil die LED leuchtet, aber den und dann gibt es auch eine schöne Anleitung, wie man die programmieren kann, indem man die Einstellung vom alten übernimmt, oh, was mir ja super hilft. Ja. Ich habe dann auch gesagt, geht nicht, ja, und dann kam aber nichts wieder. Und mittlerweile bin ich auch auf dem Punkt, eigentlich will ich den gar nicht, interessiert mich das nicht, weil erstens ist das Ding scheiße groß und zweitens was fehlt ist so ein Karabiner oder sowas, dass ich einen Schlüsselbund anbringen könnte. Mhm. So, und damit ist für mich als Nicht Autofahrer äh, der Sinn dahin, ne, weil ich am Fahrrad kann ich ja nicht rumliegen lassen das Ding, um in die Garage zu kommen und ich habe ja oben noch ganz normales Schloss, also ich kann mir dem Schlüssel auch noch aufmachen. Und deswegen wird das Ding wahrscheinlich jetzt einfach bei mir, auf bis ich dann irgendwann in X Jahren ausziehe, quasi einfach rumgammeln nie programmiert worden sein. Mhm. Und ja. Naja, vielleicht gibt es bis da ein neues Garagentor ja. und. Ja, ich habe, ich bin ja echt, eigentlich hatte ich, hätte ich ja Bock, da irgendwie heimlich so ein Westberry Mini oder so auch rein, rein zu löten oder sowas, und dass ich es dann einfach mit dem Handy aufmachen kann. Mm. Aber das, das traue ich mich
0: dann doch nicht. Ja, aber vielleicht kommt genau sowas ja, ja. irgendwann. Nein, ja, aber,
2: aber
1: jetzt, wo du es sagst, weiß ich, was du meinst mit, mm. mit dem kleiner. Äh, und zwar, das hat ähnliche Gründe. Das hängt also, wahrscheinlich auch mit dem Wasser zu tun. Deswegen passt das gerade so gut. Äh, mein Fly Six ist kleiner geworden. Hm. Mm. Also Fly Six, es gibt Fly Six, es gibt Fly 12, das ist von Cyclic, heißt, der Firma, heißt die Firma, so Fahrradlampen mit eingebauter Kamera.
2: Mhm.
1: Und 12 und 6, weil Uhrzeit, 12 guckt nach vorne, 6 guckt ah. nach hinten. Deswegen heißen die so. Und ich hatte ja schon berichtet, die 12 hatte ich auch auf dem Paddelboot festgemacht, um die Paddelfahrten, ich bin ich untergegangen, hat dem nichts ausgemacht, weil er ist wasserdicht. Mhm. Der Fly 6 ist nicht wasserdicht. So, Den hatte ich zwar irgendwie so eine einer Wasserhülle, aber die hatte ich jetzt auch nicht so richtig zu. Und ich vermute, dass hat der Grund war, weil er hat auch schon länger immer mal wieder abgestürzt. Dann musst du Reset machen, was bei dem Ding echt nervig ist. Du musst diese Reset-Taste 30 Sekunden gedrückt halten.
0: Ui, das ist, Und das ist auch richtig
1: tief eindrücken, das tut nachher der Daumen weh. Und du kriegst auch keine Rückmeldung. Das steht einfach nur so, ja, nach 30 Sekunden ist gut. Du kriegst aber keinen Pieps, keinen LED, kein Nix, um zu erfahren, dass das funktioniert hat. So, wie gesagt, der hatte schon öfter Stimmung gehabt. Okay, jetzt bist du du mir neun. Und habe gesehen, ähm, das ist das Modell CE, es gibt mittlerweile CE Generation 3. So, habe ich auf den Shop geguckt, habe gesagt, ach ja, so teuer waren die. <lacht> ähm, und habe dann nochmal bei Ebay geguckt. So Und da hatte eben auch schon jemand das Ding angeboten, habe ich es mir da hergeholt. Ähm, bei so Sachen mit Akku ist ja immer ein bisschen kritisch, ne? ja, so gebrauchte Sachen kaufen. Aber ich habe gesehen, der verkauft möglichen Fahrradkram auf einmal. Hat früher nicht viel verkauft und offensichtlich hat er wohl sein Fahrrad samt Zubehör sich entschieden, das zu verkaufen. Warum auch immer. Also es wirkte so, als wenn der ne, auf einen Rutsch seinen Fahrradzubehör verkauft, also was nicht danach aussah, das Ding ist kaputt und deswegen ist es sondern er verkaufte sein Fahrrad. Er verkaufte irgendwelche Taschen und eben diese Kamera. Und deswegen ähm, habe ich gut. Was übrigens noch spannend war, dann kam die an, ähm, hatte er auch die Aufnahmen wohl gelöscht, allerdings offensichtlich über die App. Hm. Weil ich sah einen älteren Herrn mit nackten Oberkörper, zum Glück nur Oberkörper. <lacht> es fing so an, ich dachte, oh, bitte nicht, bitte, bitte lass es aufhören. Also er hatte eine Hose an. Mhm. Ähm, aber diese Kamera hat, hat eine Unfallerkennung. Und die Aufnahmen werden eben nicht gelöscht, wenn du es über die App ah. löscht oder überschreibst. Also die bleiben halt drauf. Und deswegen, du hast halt gesehen, wie das Ding als erstes gekauft hat, wahrscheinlich aus der Packung oder eingepackt hat, hast du es quasi gesehen. Da wurde es irgendwie halt schnell bewegt, ne? Das Ding denkt, oh, Unfall und deswegen war diese Aufnahme <lacht> noch drauf. Ähm, schlecht. Auf jeden Fall, ähm, ja, das Ding ist, ist kleiner geworden. Ich vermute, ich habe es nicht getestet, aber wahrscheinlich ist der Akku auch kleiner, logischerweise. Ne? Also kleiner ist ja nicht immer besser bei Elektronik. Ähm. Aber ansonsten das ist, ich, ich wüsste ich jetzt gar nicht den großen Unterschied das ist einfach das Modell was es quasi noch gibt ähm, ja habe ich dann für das, ist, also das war selbst bei eBay noch ziemlich sehr teuer ich glaube, 190 Euro also und neu kostet es eben irgendwie 260 oder sowas ähm, plus Versand aus USA <lacht> Deswegen, aber deswegen habe ich halt das Gebrauchte genommen und jetzt habe ich eben auch wieder hinten wieder anständige äh, ja, Licht und Kamera, vor allen Dingen an meinem Fahrrad, an meinen Fahrrädern, weil das ist ja so ein, so ein Wechselhalterung. Ähm, also ich kann das, je nachdem, wo ich es gerade brauche, Lastenrad oder normales Fahrrad anbringen. Ja, und ähm, macht das gleiche, was das vorherige quasi auch gemacht hat, nur ein bisschen kleiner. Gut, ich, aber weil, weil ich bei Kameras bin, würde ich ganz ]Mmh. gerne ein Thema für dich springen. Zu Nikon. Hast du das mitbekommen?
0: Ein bisschen äh, hü und hot und, und hin und her. Ich, also, also Nikon
1: angeblich will keine Spiegelreflex mehr bauen.
0: Ja, das lief durch meine Timeline. Das kommt, um, aber. Es klingt, als wenn jetzt ein Aber käme. Ja, und während es durch meine Timeline lief, fast zeitgleich fand statt, und ich gucke das ja nicht live, die mhm. Aufnahme zum Happy Shooting Podcast. Mhm. Die hatten das dann, als ich es dann am Donnerstagmorgen Vormittag mir angeschaut habe. Ähm, also, es ist ja ein Podcast, der auch, dessen Aufnahmevorgang wird eh schon, wurde schon immer Audio gestreamt, jetzt auch Video gestreamt mhm. und erscheint dann als Video parallel zum Podcast. Und ich lasse dann nebenbei äh, das Video laufen, weil manchmal zeigen die dann halt doch was Interessantes. Gerade in der mhm. Folge ging es viel um Dali. Ähm, nein, und da haben sie am Anfang quasi auch so, oh, Breaking Dali, News. Dali quasi. Ja. <lacht> Breaking <lacht> News, Nikon stellt keine spiegelbehafteten Kameras mehr her. Und wiederum im Laufe der Sendung kam dann von einem Zuschauerhörer, ich glaube, der Holger Krupp war das, glaube ich sogar, der hatte dann gesagt, äh, äh, ich habe noch mal geguckt und Nikon hat mittlerweile selber, also es war keine Meldung von Nikon persönlich, sondern von allen möglichen Newsportalen mhm. und Nikon hat selber ein Statement abgegeben, das, was in den Medien verkündet wird, stimmt so nicht. Wir beabsichtigen derzeit nicht, die Produktion von spiegelbehafteten Kameras einzustellen. Aha. Was nicht heißt, dass sie vielleicht morgen mhm. beschließen, die Produktion. Ja. Also das muss man, also mein letzter Stand ist, dass Nikon diese Gerüchte, die es ja wohl eher waren, dementiert hat. Mhm. das waren keine eigenen Aussagen von Nikon sondern von irgendwelchen Dritten und Nikon hat dazu Stellung bezogen im Sinne von nee, ist nicht mhm. also das ist ja. mein letzter Stand, der war Donnerstag, ja, äh, Vormittag und ja, Zeitpunkt der Aufnahme war Dienstag
1: ne? ja gut, meine, bei einem offiziellen Statement da kann man davon ausgehen, dass das dann ein
0: bisschen Bestand hat Ja, ja. gut,
1: ja dann lass mich mal ganz kurz sagen. Ich finde mhm. ein, ein quasi Faktencheck immer. Erinnerst du dich an die Wir verkaufen Features im Auto als Abonnement? Ja. BMW ist jetzt ein Weg weitergegangen. Die testen das jetzt aus und du kannst da jetzt total spannende Features kaufen für den Auto. Ähm, zum Beispiel einen Fernlichtassistenten, den bezahlst du monatlich. Oder auch Monat, ein beheizbares ja. Lenkrad oder Sitzheizung für 18 Euro im Monat. Ja, <lacht>
0: das habe ich gesehen im Screenshot also. Hitze das per ist Abo. Ein Wahnsinn, ey. Ja. Also Features, die eben definitiv eingebaut sind. Ja, muss ja, klar. Wie gesagt, bei allen anderen Sachen, also wenn es zum Beispiel heißt, ja, damit, wenn du über das Internet dein bei Auto Navi, aufschließen so Navi oder Navi oder so, noch volles Verständnis, verkaufen. alles, was beim Anbieter auch laufende Kosten verursacht, bin ich sofort dabei. Nicht, dass ich da ein großer Fan von bin, aber da kann ich es nachvollziehen aber mhm. bei einem Produkt, was einmal materiell gefertigt eingebaut ist und dann da ist, mhm. die Nutzung dann dieses vorhandenen Dingens per Abo freizuschalten, ist, finde ich, ein Unding. Ja. Absolut. War ja auch mit diesem äh, War das Toyota? Weißt du, mit diesem Keyless, wo man dachte, wo ich auch noch dachte, ja, ja, das geht dann über... Äh, nee, nee, das war ja eine Sache völlig serverunabhängig, was sie nur über ihre Server dann deaktivieren konnten und mhm. dann gegen Kohle wieder freischalten konnten.
2: Ja.
0: Das ist echt, wenn ich bedenke, ich bekomme für mein Navi, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn das Auto zur Inspektion geht, und das ist einmal im Jahr, kriege ich neue Navi-Software, äh, also die, mhm. kriege ich eine neue Software-Update für das ganze System und äh, aktuelle Karten.
1: Also ich weiß, bei Matza muss man für relativ viel Geld kaufen, weswegen die meisten das einfach nicht gemacht haben. Weil ja. wenn du das vergleichst mit so einer App, da kostet es immer nur ja. einen Bruchteil. Ja. ja.
0: Nee, also das, das ist wirklich, das betrachte ich persönlich als Abzocke, dieses ja. Ja, per Abo, per Subscription da irgendwelche Features freizuschalten. Weißt du, auch diese Geschichte, wir bauen erstmal alles ein und dann mit einer Einmalzahlung kannst du es nachträglich freischalten. Auch noch okay, bisschen diskussionswürdig wegen Ressourcenverschwendung, weil wenn es eingebaut wird und nie genutzt wird, ist es eine verschwendete Ressource.
1: Ich Aber gehe davon aus, dass es bald halt irgendwelche Bastanlatte für ein Raspberry gibt, den du einfach ja. irgendwo an die anhängst und dir, dir einfach alles freischaltet. Ja, oder der den
0: kann Bus hackt, ja. Ja. Ja, ja. Ich habe auch noch positive Nachrichten. Mhm. Ich habe Bröckelersatz bekommen. Es hat ja okay. auch ein, ja, auch, Es hat ja auch ein bisschen Kampf gekostet. Ich habe doch erzählt, ich habe dieses Simpsons-Haus gebraucht, gekauft, ja. auseinandergenommen, damit der Kleine es zusammenbauen kann. Ja. Und beim Ach dem, so,
1: und die, die die Platten, die sich zerbröseln. Richtig, haben.
0: diese ja. Fliesen und Platten in Reddish-Brown, die mir da zerbröselt sind, wo sich hinterher herausstellte, dass das sozusagen eine Phase gab, in der Lego, was sie dann auch hinterher selber offiziell gemacht haben, einen Farbstoff benutzt haben für war das? Reddish-Brown? Ich glaube, Dark Red. Ich glaube, drei Farben, die so ins rotbräunliche gehen, wo sie dann gesagt haben, ey Leute, wenn ihr damit Probleme habt, meldet euch, ersetzen wir euch. Mhm. Das Problem ist, das war 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Ich mhm. habe das Set ja jetzt auseinandergebaut Habe mich ja. jetzt an, also ich habe mich an Lego gewandt, habe gesagt, Leute, ich habe dieses Set mhm. zerlegt, dabei ist es mir zerbröselt. Ja, geh mal auf diese Ersatzteilseite und bestell sie. Dann bekam ich eine Antwort, ja, unser oh, wie hieß das? Unser Validierungsmechanismus hat deine Bestellung gekickt. Irgendwas, äh, ja, also nach dem Motto so irgendein Algorithmus hat gesagt, dass wahrscheinlich zu viele Teile oder so. Weil das ist ja. eigentlich dafür gedacht, du kaufst ein Set und dir fehlen, was weiß ich, zwei Steine, weil Ach, beim Packen Fehler passiert ist oder sie sind dir selber in die Grütze gegangen. Aber mhm. ich wollte ja sechs Plates ne, sechs Fliesen und zwei oder drei Plates haben, das, das ist klar, das ist kein Packfehler. Mhm. Und Aber dafür das ist es
1: ehrlich Keiner das Ding nutzt, Richtig. um sich seinen, seinen Lagerbestand zu füllen. Zum Richtig. Motor, ja.
0: Und es hieß dann auch, ja, es nützt nichts, wenn du die Bestellung nochmal aufgibst, die wird dann wieder vom Validierungsmechanismus gekickt werden. Mhm. Habe ich wieder an den Support geschrieben, haben die wieder sich gemeldet und am Ende äh, hieß es ja, äh, du bitte gib die Bestellung nochmal auf. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass der Validierungsmechanismus die Bestellung akzeptiert. Und dann ja. habe ich nochmal die Bestellung aufgegeben und siehe da, ein paar Tage später habe ich dann einen kleinen Brief von Lego bekommen mit einem Zip-Blockbeutel mit den Teilen drin. Also ah, es ja. hat ein bisschen Mühe gekostet, aber es hat am Ende doch geklappt wahrscheinlich, wenn man das ganze 2018, 19 gemacht hätte, wäre es einfacher gewesen. Jetzt, Jahre später, muss man erstmal diesen ja. Validierungsmechanismus austricksen. Aber vielleicht oder, hast du jetzt,
1: oder? Vielleicht haben sie jetzt dann deinen Account generell freigeschaltet, dass bei Ob, dir nichts mehr validiert wird.
0: Ich bestelle jetzt tausend Steine. <lacht> Und wo wir gerade im Gebiet der Noppen sind, habe ich eine unnoppige Gitarre, beziehungsweise der Westkirchen-Andy die hat die geteilt. Da hat jemand, ja, ich sag mal, ich kenne mich da nicht aus, einfach so eine E-Gitarre, was weiß ich, Stratocaster oder wie die heißen mhm. und hat diesen, den Korpus, das ist ja in dem Sinne kein Resonanzkörper, ist ja nur etwas, damit du was hast, wo du dich dran festhalten kannst. Na,
1: wo die Drähte dran gelötet sind, so ungefähr. Ja. So
0: ungefähr. Und da hat der, das Witzige ist, der hat das nicht aus Lego gebaut, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sondern der hat ja quasi Epoxidharz genommen und hat Lego-Steine darin eingegossen. Aha. Also der, dieser Korpus ist jetzt, weiß ich nicht, ja zu einem nicht unerheblichen Teil Epoxidharz, schön blank poliert, super transparent natürlich, wie es sich gehört und da mhm. drinnen schweben dann quasi Legosteine.
1: Was witzig, ich habe diese Woche ein Video gesehen, wo er das aus Zement gemacht hat. Okay. Ich. Genau diese Woche hat jemand aus Zement sich eine Gitarre war etwas schwerer mm. am Ende, aber ich finde auch das, was bei da Rom das, das, das klang halt wie eine E-Gitarre, ja, also, wie, ist, ich, wie absurd gut. dann offensichtlich auch diese Diskussion sind, weißt du, welche Form denn besser klingt es gibt tatsächlich also die Diskussion, so ja, das ist dann noch so ein bisschen Untertöne besser, aber das mm. klang auch mit dem, wenn das selbst in Zement noch gut klingt, dann, also vielleicht gibt es da Nuancen, aber es ist dann wahrscheinlich echt ja. so eher wie die Leute, die, ich höre die Bitrate von der MP3 raus, so nach dem Motto, ne
0: Okay, ja, da kenne ich mich nun nicht aus, weil, e Gitarre, ja gut, da schwingt die Seite, ob der Korpus da irgendwie, also, es, ich glaube, schwingen? es ist,
1: also, ich glaube, bei diesen, es gibt so, sogar so ein bisschen halboffene, ich, ich vermute, dass du dann tatsächlich auch im nicht angeklemmten Dings, könnte ich mir vorstellen, dass du dann noch so mhm. ein bisschen raushörst, wie eine akustische Gitarre halt, ne? Ja. Aber ich vermute, sobald der Verstärker dran ist, müsste das wahrscheinlich relativ egal sein.
0: Ja. Und der Vollständigkeit halber äh, möchte ich erwähnen, die Lego Power Submarine 4.0 ist vom Stapel gelaufen. Da ist ja einer, der baut ja aus Lego und allen möglichen Ach, Materialien. Ja, ich ich habe das
1: Video gesehen, ich dachte, das wäre jetzt alles offensichtlich, weil das 4 ist, das ist eine neue, neue
0: Iteration. Genau, so ich, ich weiß gar nicht, er hatte ja erst so eine mehr so kubische Glas Tupper oder sonst was mhm. Gefäß oder so oder Ikea-Gefäß. Dann noch was und und jetzt hat er halt ja eigentlich auch so Plexiglasrohr, Plexiglasplatten hat er selber das Gehäuse gebaut. Das, das, der coole Mechanismus, glaube ich. Die, die Sache ist ja immer, wie machst du steigen und sinken? Und ich glaube bei der mhm. ersten oder zweiten Variante hat er einfach Bleikügelchen reingepackt, so dass das Ding quasi in Schwebe war und dann mhm. konnte er mit Propellern, die nach oben also, die, die er vorwärts. Hat, quasi, ja, ne? konnte er sich nach, mhm. konnte er sich quasi nach unten drücken. Mhm. Aber es wurde natürlich irgendwann immer schwerer, weil Auftrieb. Und ja. bei dem Ding hatte er jetzt so eine große Spritze. Also nicht eine, mit der du, was weiß ich, hier Blut abnimmst oder eine Impfspritze, sondern so einen größeren Klopper, den hat er mit einem Lego-Mechanismus, dass die sozusagen da rein- und rausfahren konnte. Und damit hat er dann den Druckunterschied erzeugt, damit das Ding eben steigt oder sinkt. Mhm. Und das, ja, wieder... Ansonsten, alles andere kennt man natürlich schon, dass er mit irgendwie neodym die Drehbewegung von innen nach außen transportiert, mhm. damit er dann draußen halt seine... Antriebs- und Steuerpropeller hat. Das kennt man ja schon von den anderen mhm. Systemen. Das ja. ist ja bewährt. Ne? Aber wie gesagt, mit dieser großen Spritze, mit der er da, wie gesagt, den 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 Druck erzeugt, den Druckunterschied erzeugt, das war so der der neue Kniff. Und da hatte er da noch irgendwie so ein Laserabstandsmesser. Das war auch noch ganz pfiffig. Ich habe noch ein Übergangsthema. Ich hätte auch noch eins, aber ich habe noch ein anderes Thema. Vor. Ja, hau rein. Ähm. Und zwar
1: habe ich noch, also ich habe noch ein Autothema für dich, und zwar Google Maps Beta. Also die Oha. nächste Beta, der Google hat wohl offensichtlich einen Elektromodus. Du sollst dann, also dann wirst du angeben können, äh, du hast ein Elektrofahrzeug, und dann sagt mm. er dir, okay, reichweitenmäßig und sowas. Ich weiß nicht, ob er dann auch direkt die, die, die Zapfsäulen, einfach mit reinbringt, aber er sagt dann, also, wo will ich so reichweitenmäßig, fahr mal diese Strecke. Mhm. Was ich gar nicht so unklug finde. Wahrscheinlich eher selten Autobahn dann, logischerweise. Oder vielleicht ist auch wirklich so, okay, ich habe 100 Kilometer Reichweite, bei 80 Kilometern ist eine Tappsäule, Also, wo, mhm. Tank, Gedöns. Ähm, Fände ich irgendwie ganz, ganz praktisch. Mhm. Dann habe ich noch ganz schnell zwei Fahrradthemen. Mhm. Ähm, und zwar einfach nur zwei neue Fahrräder vorgestellt. Habe. Zum einen hp velotechnik technik Das hat nichts mit HP zu, also nichts mit dem HP zu tun, heißt wahrscheinlich Hans-Peter mhm. oder sowas. Mhm. Die haben jetzt ein ein Liegerad e Liegerad vorgestellt, Pedelec mhm. äh, namens Speed Machine mit 45 km/h. Mhm. Äh, ja. Und ja, also klar, es gibt auch andere Pedelecs. Also, also jeder darf gerne Liegerad fahren, wer möchte. Äh, aber ich würde mich das echt nicht trauen. Ich finde das so schon gruselig. Also mit einem normalen Fahrrad ist schon so die Autofahrer übersehen dich in Anführungsstrichen. Mhm. Und mit so einem Liegerad stelle ich mir das immer noch viel, viel gefährlicher vor, weil du ja einfach viel flacher unterwegs bist. Äh, und damit mit so einem Ding durch die Gegend zu brettern, das würde mich das wahrscheinlich nicht... Gut, das kostet auch 9.000 Euro, also deswegen ich eh, eh die Gefahr nicht, da, dass mir das passieren würde. Ähm, aber aus technischer Sicht natürlich schon spannend. Ja. Und was ich dann noch eigentlich noch spannender fand, ist ein hybrides E-Bike. Mhm. Also es hat jetzt keinen Dieselmotor mit dran, sondern es ist wieder heißt, Ich finde, weiß ich ob der einfach, dass man das eben auch sehr gut ohne Motor fahren können soll. Also Reichweite 100 Kilometer mit E-Motor ähm, und es wiegt halt nur 14 Kilo. Das ist für ein E-Bike sehr wenig eigentlich. Also klar, ein normales Rennrad ist unter 10 Kilo in der Regel, aber für ein E-Bike ist das tatsächlich ähm, sehr wenig. Und es hat eben eine richtige Kettenschaltung dran mit 10 Gang, was du beim E-Bike in der Regel auch nicht hast, weil du es nicht brauchst. Ne, du Du, du hast zwar eine Schaltung dran, aber du hast nicht so viele Gänge, weil der Motor das ja für dich erledigt. Der kriegt ja nur ein bisschen mehr Power. Mhm. Ähm, und ist vergleichsweise günstig, also mit Anführungsstrichen für 2000 Euro. Ähm, ist dann, klar, das ist, da, du kriegst billige Fahrräder, aber es ist jetzt auch nicht so weit von hier, das ist von gut und böse. Ähm, und zwar von, wie hieß der Laden? Lemo hieß der Laden. Fand ich irgendwie sehr interessant. Lemo Hybrid
0: Bike.
1: Ja. Hm? Ach ja, oh, guck, ein, ein Autothema habe ich doch noch. Mhm. Und zwar von der EU. Ab 2024 werden Geschwindigkeitsbegrenzer Pflicht. Das ist gar nicht so weit weg, finde ich, zeitlich gesehen.
0: Ne? Ja, wobei, es ist wahrscheinlich dann sich wieder auf, äh, ab da, weiß ich nicht, zugelassene Neuwagen. Ja, es, geht, es geht um Neuwagen
1: natürlich. Ähm, aber die müssen dann tatsächlich mit Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich habe nicht so ganz genau verstanden, ob die auf Kartenmaterial oder ob die Autos die Schiller filmen können müssen. Mhm. Ähm, und natürlich kannst du es über überbrücken, wenn du einmal kräftig auf Gaspedal drückst, was ja auch Sinn macht, ne? dass du mhm. im Überholvorgang dringend nochmal in Gas geben musst, dass du das, was ja ein Tempomat ja auch so ist. Ähm, aber wie gesagt, die, die, das wird Pflicht, dass das Auto dich automatisch runterbremst, dass du aktiv was machen musst, wenn du dir zu schnell durch die Gegend brettern
0: willst.
2: Ja. Oh, pff, ja.
0: Wie gesagt. Das ist mein Auto kennt auch eine Limiterfunktion, aber da stelle ich das Limit ein. Aber das benutze ich eigentlich nicht. Das finde ich irgendwie komisch. Hm. Ich benutze Limit habe ich auch nicht. so also normalen Tippomat
1: ja, ja. Also von wegen bleibt mal auf 200. Mhm. <lacht> ähm, ähm, gut, ich habe ja kein Auto mehr, deswegen kann ich das jetzt ja sagen. Ähm, ja. Und das Ding ist natürlich auch, was natürlich sehr nervig ist, aber auch gewollt. Das ist also wie beim wie beim Sicherheitsgut Detektor, sage ich mal. Das piept dann halt auch, wenn du mhm. sagst, Du ignorierst das, ne? Also, das ja. äh, soll die Leute wahrscheinlich so ein bisschen vernünftigeren Fahren anregen. Gut, wer, wer übergibt denn jetzt zuerst? Mach du mal. Ich habe was von Hasbro. Hasbro. Hasbro ist ja für. Ähm, und zwar, sie haben ähm, Actionfiguren für Star Wars und Marvel und Ghostbusters und so weiter. Mhm. Äh, und die bieten jetzt ein neues Feature an. Du kannst dein Gesicht hinschicken. Nee, das klingt komisch. Du kannst ein Bild deines Gesichts hinschicken. Und für, ich finde für 60 Euro, also inklusive dem Modell, finde ich jetzt nicht, also hätte ich jetzt krass teurer erwartet, kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt ein Ghostbuster sein, schickst da ein mhm. Foto von dir hin äh, und dann ist dein Gesicht eben auf dem Ghostbuster drauf oder auf irgendeine Marvel-Figur oder Star Wars-Figur. Ja gut. Und wenn man eine Actionfigur sammeln würde. Also du ein, Fo ja wahrscheinlich ein auch Foto.
0: Ähm, weil ich ja, sag mal wäre ja schon schlauer wenn
2: du gleich du hast eine App du hast eine App
1: Achso. also wahrscheinlich musst du da einmal ring so
0: klack 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 klack
2: klack ähm, so im Halbkreis
1: genau, das, das ist so ein 15 cm Actionfigur und dann kriegst du da halt deinen deinen Kopf da drauf sozusagen hm. also ist fertig geliefert also Actionfigur samt oh, deinen das. Beim Dötz kostet dann eben 60 Euro. Das erinnere
0: ich mich vor, als der, der 3D-Druckboom losging, da gab es irgendwie auch Läden in Deutschland, da konntest du auch reingehen, da hatten sie sogar so einen ja, das primitiven ganzbody so ja. scanner und dann konntest du dich da auch als 3D-Figur gedruckt hinterher wieder mitnehmen. Ja. Und so ähnlich wird es da vermutlich auch laufen, ja. dass sie so ein so ein Korpus im wahrsten Sinne des Wortes haben, einen Körper, dann aus der App die Fotos, rennen sie ein 3D-Modell, jagen das äh, in den 3D-Drucker, setzen den Kopf oben drauf, schönen Tag noch.
1: Ja. Das Video okay. offensichtlich wird offensichtlich, bei 60 Euro wird das wahrscheinlich schon sehr automatisiert alles ja. funktionieren. Da wird kein Mensch mehr einzeln das Ding anklicken und dann draufschrauben oder sowas.
0: Ja. Gut. Ich habe als Übergangsthema eine Bad Fusion und zwar. Fusionierender ähm, Unity, also diese. Ach, das habe
1: ich tatsächlich äh, auf der anderen Seite, aber mach weiter. Ja, ich habe
0: eben gesagt, das ist ja irgendwie. Äh, ja, neu den Coding, ne, das Arbeiten mit, mit der Engine ist ja Coding. Also, Unity, former Game Engine Company, has merged with an actual Adware and Malware Distribution Company. Mhm. Also irgendwie Unity will jetzt Iron Source. Iron Source, die wollen irgendwie jetzt fusionieren. Tja, oder sind schon,
1: glaube ich. Ne, ich glaube, die sind schon fusioniert mit mit wie das, mit so einer Malware Company. Ähm, ja, fanden die Leute nicht so geil. Fand der Aktienkurs nicht so geil. Mhm. <lacht> ähm, die Begründung war, ja, die haben ja auch Tracking-Funktionen. Mhm. Dass das wo der Grund wäre, dann kannst du in Spielen viel Monetarisierung und so weiter. Äh, und da ging ja gleich der nächste Shitstorm los. Ähm, dann, eben weil es diese ganze Kritik gab, hat dann irgendwie man irgendwann sich der CEO von, von von Unity gesagt so ja also die die Programmierer die beim nicht von vornherein an die Monetarisierung denken sind doch alles was das fucking Idiots. Mhm. Und das
0: kann dann auch nicht so gut an. <lacht> genau, das <lacht> hatte ich nämlich in dem Kontext auch noch, wo du da ja. geschrieben hast, gibt es eine C-Sharp-kompatible Alternative zu Unity?
1: Ich glaube, es ist nicht gibt nicht so viele, weil ich habe ja auch noch nicht viel gemacht, ne? Aber ich hätte schon, also generell hätte ich, glaube ich, auch mehr Bock auf Unreal, weil es einfach geiler aussieht. Wobei mhm. ich, wenn ich denn was programmieren würde, wahrscheinlich sowieso nie in die Dimension komme, käme, wo das wichtig wäre. Aber Unreal ist halt C. Mhm. Oder C. Ach so. Ich glaube. Eins weil ich nicht C-Sharp. Und C-Sharp ist halt das, wo ich mich auskenne, was auch eben deutlich angenehmer zu programmieren ist. Du hast ja eben keine Pointer und so ein Gedöns. Ähm, deswegen, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag an Unity rumprocke. Ich habe mir ein paar Mal mit rumgespielt. Mhm. Aber wie gesagt, für mich wäre das schon ein Grund so, okay, die, die machen jetzt was mit Malware-Anbietern zusammen, auch wenn sie sagen, es ist nur für... Und selbst das, ich will ich, ich will ja auch nicht gezwungen werden, dass mein Game... Äh, irgendwelche Tracking-Informationen sammelt. Ich will ja auch die Option haben, ich will das nicht. Die Leute mhm. sollen das Spiel spielen und gut ist. So und Deswegen ist Unity gerade für mich nicht mehr so sympathisch.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Und mhm. da habe ich ein Übergangsthema auf der anderen Seite. Ja. Weil jetzt äh, <lacht> Sony gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch wie soll man sagen, digitale Inhalte, wie, wie kann man es beschreiben, was sie vorhaben und sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es keine NFTs sind.
1: Ja, finde ich auch Ich glaube, der Tweet war auch gut, von wegen, es äh, hat sich gewandelt von alles ist ein NFT ja. zu bitte, bitte glaub uns, das ja. ist kein NFT. Genau. Please don't
0: go, I swear none of this, is, swear? swear, I swear none of this is an NFT. Ja. Also
1: es ist wohl sehr nft ich glaube ja. ich, ne? also von wegen non-fungible und so. Aber die haben ja betont, du wirst niemals das Ding weiterfahren. also du kannst damit nicht spekulieren. So, das ist, glaube ich, genau. so, ihr, ihr Hauptargument. Deswegen ist das nicht das, was man sonst als NFT kennt, sondern mhm. wir wollen halt nur so ein bisschen die Technologie mitnutzen.
0: Genau. Also ja. Chen, Chen wird hier erklärt, wer Chen ist, wahrscheinlich einer von Sony. It's definitely not NFTs. Definitely not. You can't trade them or sell them. It's not leveraging any Blockchain-Technologies and definitely not NFTs. Also <lacht> dreimal, viermal not. Ja. Und einmal can't. Das, ja. das ist echt so eine Demo. Lauft nicht weg, denkt bitte nicht, es ist NFT und rennt davon. Naja. Ja. Gut, du hast den Aufgabenmeister 13 hinter dich gebracht.
1: Ja, Taskmaster, 13. Staffel, also mittlerweile 13 Jahre wahrscheinlich. ist das 13, kommen die öfter. Oh Gott. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es schon so lange läuft. Wahrscheinlich kommen die einfach öfter. Ähm, es ist ja eine ähm, britische Serie, ähm, wo ja eben immer, jede Staffel sind halt fünf Comedians, die Aufgaben erfüllen müssen. Und ich finde das tatsächlich sehr spannend als deutscher Zuschauer, die diese Comedians eigentlich kennt. Anfangs, mm. finde ich es... Also erstens, die Sendung an sich ist sehr geil, ist sehr lustig, ähm, ähm, weil die eben auch die, die Aufgaben teilweise sehr absurd sind, also es gibt mal so ab und zu mal so ein paar mm, meh ähm, das ist auch so ein bisschen, also, es gibt eigentlich immer so eine Ekelaufgabe, so, das ist dann meist nicht so mein Fall, wie zum Beispiel, esse möglichst schnell eine Melone auf, so, mm. und das wird dann halt eklig wo dann tatsächlich halt Leute anfangen zu brechen, wenn das dann zu schnell geht, ähm, das ist dann wie bei, bei, äh, bei Jackass gab es auch immer so also. ein Ekelding, was ich dann nie so geil fand, da fand ich die Stunts halt besser. Und bei denen ist es auch so, dass ich die anderen in der Regel viel besser finde, weil ähm, ist auch wirklich in der Regel echt nur so ein ein so ein Ding in der Staffel, was dann so ein bisschen bad ist und die anderen sind dann eher eher so lustig und vor allen Dingen wo sie kreative Lösungen teilweise auch finden müssen. Mhm. Ähm, was haben sie denn diesmal? Also, Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, das ist mein Problem. Es fängt auch immer damit an, dass sie erstmal eine Aufgabe kriegen, bringe ein Gegenstand mit, mit folgenden Eigenschaften. So. Irgendwas mit einem Henkel dran zum Beispiel. Und wo dann eben so völlig absurde Sachen kommen, ähm, wo einer einfach sich eine Schachfigur genommen hat, einen Henkel dran gelötet. So mhm. <lacht> wirklich grundlos. Und also es, es ist gerade diese... diese, ähm, Also ich glaube, sie machen... Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ganze Staffel wird mehr oder weniger einem Wochenende auf, aufgenommen. Also ihre ganzen Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Und die Sendung ist so, sie sitzen da alle, die fünf Kandidaten... Und, und eben der Taskmaster mit seinem Assistenten und dann besprechen sie quasi in jeder Folge immer vier, Auf, also vier Aufgaben, die sie gelöst haben. Ich, ich glaube, sie machen das eigentlich alles an einem Wochenende und dann schneiden die das immer nur wochenweise, treffen sie sich nur und besprechen das, so nach dem Motto. Ähm, aber gerade diese, diese Diskussion dazwischen, weil sie kriegen ja Punkte. Ne? Wer hat diese Aufgabe am besten gelöst, der kriegt fünf, wer am schlechtesten gelöst hat, kriegt sie einen, kriegt einen Punkt. Eine Aufgabe war zum Beispiel, da war eine ganze, ich glaube so eine ganz kleine Kirche, war voll mit Schuhen ich von unten bis oben voll und sie mussten herausfinden, was ist mein Lieblingsschuh von diesen Schuhen und sie mhm. durften nur Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und natürlich auf Zeit hm. und dann war natürlich, einer hat dann irgendwann, hat dann irgendwie aus, die und, und, und nicht passten, die haben sie aus dem Fenster geschmissen und einer hat zwischendurch wohl irgendwie nicht aufgepasst, hat dann die Schuhe auch rausgeschmissen, die eigentlich die richtige, die Lösung gewesen wäre. Ups. Und fragt dann immer weiter und dann noch ein paar und dann ach nee dann, dann hüpft er aus dem Fenster logischerweise Erdgeschoss und führt diese ganzen alten Schuhe nochmal wieder durch versucht also und das Schöne ist dass diese diese ganzen Comedians du hast das Gefühl sie wollen das gewinnen es geht ja eigentlich um nichts du kriegst am mhm. Ende eine Statue mit so einem goldenen Kopf der so aus wie der Taskmaster aber dieser, dieser sportliche Ehrgeiz, der scheint ja trotzdem immer dabei zu sein. Und vor allen Dingen dann, wenn sie in dieser, in dieser Runde sitzen und darüber diskutieren, dann diskutieren die halt immer aus, warum sie der Meinung sind, dass sie diese fünf Punkte verdient haben. Und der Greg Davis, also der Taskmaster, der ist dann schon <lacht> schon manchmal sehr harsch. Also natürlich immer auf lustige Weise und erklärt denen so, this, this was utterly shit. So nach dem Motto, das ist dann so deine Begründung so, nee, da kriegst du nur einen Punkt für. Da kannst du, Und die versuchen das teilweise so gut zu verkaufen, dass sie sagen, ja nee, aber weil das und das und ich meinte, ne, metaphorisch meinte ich folgendes, ab und zu kauft das denen auch ab, sagt okay, die Erklärung ist so gut, ich gebe nur einen Punkt drauf. <lacht> und das ist halt echt das ist sehr lustig und vor allem wie kreativ teilweise die die Lösungsansätze sind für den Aufgaben. Äh, hat was. Also ja, ich habe ja schon die 13. Staffel geguckt und war wieder sehr, sehr, sehr lustig. Man muss natürlich das Englisch mächtig sein. ne? Und das ist, äh, Man kann, die 13. Die kriegst du mal so auf äh, gewisse Wege. Die vorherigen Staffeln kannst du tatsächlich ganz offiziell schon bei YouTube im offiziellen Taskmaster, also das ist glaube mhm. ich Channel 4 in Großbritannien, ähm, kann man sich da eigentlich alles schon angucken.
0: Gut. Jo. Ja, der Litt und ich haben dann ähm, Mrs, nein Miss Marvel letzte Folge der Staffel geguckt. Mhm. War ganz gut. Ganz schön actionreiches Finale. Die Bösen haben sich nochmal in ganz also ganz böse und nicht ganz so böse unterteilt, damit es dann auch schön eskaliert ist. Ähm ja, am Ende kriegt sie dann auch, das ändert so ein bisschen an, an Spider-Man, so am Ende hat sie dann auch ein Outfit, was sie so richtig super -mäßig rüberkommen rüberkommt lässt. Mhm. So am Anfang, wie bei Spider-Man so noch selbst geklöppelt, sieht natürlich nicht ganz so äh, stylisch aus, aber am Ende der Staffel hat sie dann Ach. kriegt mhm. sie von ihrer Mutter dann ein maßgeschneidertes Superheldinnenkostüm Und ja, dann ist die Staffel und die Folge zu Ende und dann wartet man natürlich, ist ja klar, ne? also Ende der Staffel muss ja eine Endcredit-Scene mhm. kommen. Ja. Und in der Endcredit-Scene ist dann auch, äh, ja, taucht dann auf gewisse Weise die echte ja, Captain Marvel taucht auf. Ne? Miss Marvel mhm. ist ja ein Fan von Captain Marvel. Und äh, dann erscheint zum Schluss der Text, äh, Miss Marvel will return in The Marvels, weil The Marvels ist quasi Captain Marvel, nee, die Familie Marvel. Ja, also Captain Marvel Part 2. Mhm. Ne? Genau, also da bin ich, der kommt aber, glaube ich, erst 23. Ja, ich glaube 2023 kommt der erst raus. Aber es kommt ja auch genug anderes noch, noch raus demnächst. Also jetzt kommt ja demnächst, glaube ich, ins Kino. Thor, Love and Thunder, also Tor 4. Nein, nicht der Song, hm. da gab es nur drei. <lacht> Und
1: Schön, dass du mir gleich oh, nee, jetzt, Bevor der wieder so einen
0: blöden Gag kommt. <lacht> ins Hotel? <lacht> Äh, ja, also, wie gesagt, da, da gibt es ja noch. Bin ich gespannt, wie lange es dann dauert, äh, bis der auf Disney Plus, ne? Dr. Strange war ja sehr schnell im, im freien also im Disney-freien Stream. Relativ mhm. schnell. Da bin ich echt gespannt. Ja, und du hast äh, wieder mal gecrowdfundet. Äh, du kennst Hans nicht. <lacht> Hans,
1: du kommst auf Hans. Ist das die offizielle Übersetzung für Jack? Ja. <lacht> Hau die Straße, Hans. Wieso die
0: Straße? Achso, Hit, Ach so, hit the Road Jack. Oh <lacht>
1: <Gott>. <lacht> nee, genau. Uh, you Don't Know Jack ist äh, ein bei Start Next. Ich war gar nicht, über, dass es überhaupt noch gibt. Ähm, weil es ist ja so ein deutsches Crowdfunding-Portal, sage ich mal. Ähm, ja, die da wird gerade Geld gesammelt, um die aktuelle You Don't Know Jack-Variante, sage ich mal. Ich habe, das ist Teil 20 mittlerweile oder sowas. Ähm, ja, auf Deutsch zu synchronisieren mit professionellen Synchronsprechern und vor allen Dingen auch mit mit offizieller Erlaubnis des äh, Rechteinhabers, ne, hm. also nicht, nicht einfach, also ist schon wahrscheinlich irgendwie ein Fanprojekt, aber sehr professionelles Fanprojekt, sage ich mal, ähm, die eben die aktuelle Jodo und Jack Fassung ähm, ja eindeutschen wollen. Hast du das damals auch gespielt? Ja, ja, ja. Alle, ich glaube, alle haben es gespielt. Es ne? ja. gab es auf Konsole, habe ich erfahren. Ich habe es aber damals auf dem PC garantiert gespielt, weil ich hatte noch keine auch. PlayStation 2 zu der Zeit ne, eins war es, glaube ich, sogar, ne? Hatte ich ja auch nicht, äh, sagen mal so. Ich habe das viel mit meinem Bruder zusammengespielt, weil das eben auch einfach sehr lustig war und äh, es fand, ich fand es immer sehr schade, dass dann, es kam zwar viele Teile danach raus, aber die waren immer alle auf Englisch. Mhm. so das, das kann man dann auch wohl spielen, aber gerade so mit der ganzen Familie funktioniert halt nicht mehr, ne? Also das das war, war eben bei, beim ersten Teil das, das Gute, dass man, also theoretisch auch mit mis, bis zu Oma sozusagen sich vor vor das Spiel spielen kon setzen konnte zusammen gegen andere spielen. Ähm, ist natürlich alles ein bisschen moderner jetzt. Mittlerweile ist glaube ich, per, per App-Bedienung. Also da kannst du halt mit bis zu acht Leuten spielen. Ähm, aber ansonsten ist glaube ich, immer noch sehr ähnlich den den alten Teil. Das ist bisher ja eben rein auf Englisch seit, seit einigen Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Ja, und die oh. wollen bis Ende nächsten Jahres, glaube ich, das Ding dann auf Deutsch synchronisiert haben mit professionellen Synchronsprechern.
2: Hm.
0: Tja, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen zu spielen. Das war das war immer sehr lustig.
1: Ja, auch, weil es auch wirklich auch altersübergreifend funktioniert. Ne, klar, es hm. ein paar Gags, versteht man ab einem gewissen Alter vielleicht nur. Äh, aber ansonsten ist das eigentlich sehr, weil es auch, auch so. Du brauchst immer auch keine keine kenntnisse Ne, du kannst ja wirklich jeden mal Knopf drücken, kann jeder. Das ist ja wie eine Game Show.
0: Ja. Buzzer.
1: Ja. Was hatte ich auch noch? Hattest du? Du hast keine. Nee. Playstation gehabt, ne?
0: Was äh, hatte doch, ich? Doch doch doch.
1: Ich bin die glaub, PlayStation gab mit diesen so leeren Wasserwaffen, ne? Ja, total geil. Ja, ja, ich glaube, die hat. <lacht> da haben wir auch, auch in der Familie einige lustige Spiele mitgemacht, weil das eben auch so ist. Du hast einen großen Knopf und so viel Kleine, so richtig schön bunte, als wenn du in so einem Spielstuhl sitzt. Das ist USB, also theoretisch könntest du wahrscheinlich auch an die PS5 anklemmen. Da gibt sogar natürlich keine Spiele mehr für. Hm.
0: Ja, der Lütte kam letztens zu mir und meinte, ah, ich hätte eine Idee, was wir gucken könnten, noch eine, eine, eine Doku-Serie. Die ist, glaube ich, auch noch gar nicht so alt. Die heißt Power On The Story of Xbox. Mhm. Die ist, glaube ich, auch von Microsoft selber produziert, Ist also nach dem Motto so. Ja, gut, sie sind schon offen und ehrlich, da kriegen Leute auch ihr Fett weg äh, und so und werden sehr, äh, schon so, finde ich, sehr äh, offen dargestellt. Auch Bill Gates. Und das ist, wie gesagt, die ganze Geschichte der Entwicklung der Xbox. Die erste Folge geht nur darum, eigentlich um den ganzen Prozess, bis sie sich eben quasi, ja, wie sie es geschafft haben, Bill Gates oder die Firmenführung zu überzeugen. Auch Steve Ballmer, das war wahrscheinlich doch offensichtlich noch schwieriger. Ja, selber eine Konsole auf den Markt zu bringen. Also wirklich so ein bisschen, mhm. sie haben so ein bisschen ein Horrorszenario eigentlich ausgemalt. Sony ist auf dem Weg ins Wohnzimmer oder ist eigentlich schon ins Wohnzimmer und hat das Ziel, weiß ich nicht, ob das so stimmt, den PC ins Wohnzimmer zu bringen, aber in Form einer Konsole. Mhm. Und da müssen wir ihnen quasi zuvorkommen oder zumindest äh, gleich, gleich, tun. Ja. Und sie, äh, und da kam zum Beispiel auch, was wir hier auch mal im Podcast hatten, da kam zum Beispiel auch die Story drin vor, dass sie versucht haben, Nintendo zu übernehmen. Mhm. Und kläglich gescheitert sind. Ja. Das hatten wir vor zig mhm. Folgen. Vielleicht war das sogar im, im Rahmen, die sind in Nachricht rausgekommen im Rahmen dieser Doku. Mhm. Und, äh, oder auch, wie sie versucht haben, Hardwarehersteller zu finden, äh, weil sie wollten eigentlich auf keinen Fall selber Hardware herstellen. Mhm. Und dass sie dann am Ende, ich glaube bei Panasonic, Panasonic hat ja auch mal ziemlich erfolglos eine Konsole auf den Markt gebracht, dann wollten sie mit denen irgendwie dass die die Hardware herstellen. Dann hatten die aber wiederum ganz komische Vorstellungen. Das hat dann auch nicht geklappt. Und irgendwann haben sie dann tatsächlich selber die gesagt, wir machen selber die Hardware, weil das Ziel war ja eigentlich PC-Hardware in mhm. ein Gehäuse zu stopfen und äh, erst haben sie Bill Gates darüber gesagt, ja, und dann läuft da nachher Windows drauf. Am Ende haben sie Windows komplett runtergestrippt auf den, auf den Kernel, den sie sich sogar illegal aus dem Rechenzentrum gezogen haben, weil das Kernel-Team hat gesagt, ihr kriegt unseren Windows-Kernel nicht. Und das war der Windows-NT-Kernel, Sechs Wochen bevor, ich glaube, NT 4.0 oder so veröffentlicht wurde, mhm. haben sie sich wirklich heimlich den, den Code da gezogen, haben alles runtergestrippt, was mit Oberfläche zu tun hatte, und ja, haben dann eben, ja, sich da selber so ein, für eine, für eine Konsole ausreichenden Kernel draus gebastelt. Mhm. Aber dann mussten sie, eigentlich hatten sie Bill Gates überzeugt mit, ja, du hast nachher Windows im Wohnzimmer, äh, natürlich nicht. Ja. Weil die ganze grafische Oberfläche brauchten sie, nicht war nur Ballast. Ne? Mhm. Naja, und ist sehr interessant, sehr nerdisch, aber auch sehr, sehr interessant und ja, so, so typisch wie eben so eine amerikanische Doku gemacht ist. ne, Mit mhm. erstaunlich viel äh, äh, authentisches Bild- und Videomaterial. Mhm. Also da muss damals schon jemand mit einer Kamera durch die Gegend gelaufen sein und die Leute gefilmt haben manche Szenen dann auch so zeichnerisch nachgestellt, weil da wohl keine Kamera mit mhm. dabei war, aber schon schon ganz gut ganz gut gemacht. Also wir haben, glaube ich, jetzt erst die ersten zwei geguckt von, weiß ich gar nicht wie viel. war so ja. kurz vom Urlaub haben wir damit angefangen und hier sind wir noch nicht so richtig dazu gekommen, weiter zu gucken. Aber, wie gesagt, macht sich ganz gut. Auch wie sie wie sie die Prototypen-Gehäuse für die Game-Developer-Konferenz aus einem massiven Alublock gefräst und mit Putzlappen und Kerosin blank poliert haben. Und dann, das war ja so ein, so ein überdimensionales X, dieses prototyp gehäuse ja. Und dann haben sie da mit Biegen und brechen und wegschleifen und feilen haben sie es geschafft, da die, die jeweils ein Motherboard mit allen Komponenten reinzudengeln, haben hm. das dann in so super gepolsterte Kisten gepackt, hatten auch drei Stück, falls eine nicht funktioniert und dann sind sie da angekommen, haben alle drei ausgepackt und alle drei funktionierten nicht. Weil natürlich durch das die Transporterschütterung die ganzen Komponenten sich gelöst hatten und irgendwie Platinen gebrochen waren. Dann hat der einer angefangen, da die, die Platinen wieder zu, also die, 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 Sachen zu löten, während halbwegs schon die Keynote, äh, halt fast angefangen hat. Also, ja. wie du es dir nur so vorstellst, ne? Dann hat. Irgendwie
1: witzig, dass, so, also bei so einem so ja. so Hinterhofen kann man sich das noch vorstellen, was bei so ja. einem großen Unternehmen passiert, ne? Und dann
0: hat er verraten, sie hatten jemanden, sie hatten einen Videoswitcher, aber sie hatten, wie gesagt, nachher hatten sie von den dreien liefen mindestens zwei, weil er meinte, eine stand auf der Bühne hm. und die sollte eigentlich auch live das zeigen, also produzieren, was live zu sehen war. Sie hatten ja. aber jemanden an einem Videoswitcher, der jederzeit, wenn die abgeschmiert wäre, auf die andere, die hinter der Bühne stand, umschalten konnte. Und dann hätte die quasi <lacht> die Demo oder die, die Vorführung ja. weitergemacht. Also, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam, aber auch sehr, ja, informativ und, und schon, hm. ja, auch ein Stück weit nerdisch. Und du hast dir gute Kumpels angeguckt.
1: Ja, es ist spät dran, ne? Es ist ja ein Klassiker eigentlich, Goodfellas, mhm. ähm, von Scorsese. Ähm, hast du den schon gesehen? Gehabt? Nein, nein. Ähm, es ist ja so ein klassischer Gangsterfilm, sag ich mal. Und der gilt ja als der beste Gangsterfilm schlechthin und keine Ahnung was. Ähm, von wegen auch noch besser als der Pate und keine Ahnung was alles. Ähm, das geht ja um Ray Liotta, der Sch Schauspieler, der okay. im Prinzip sein, sein Leben in der Mafia so so ein bisschen als Outsider, weil er ist halt kein Italiener. Das machte da wohl viel aus. Ähm, und wir und das fand ich interessant, habe ich hinterher erst, weil generell bei Filmen, die mir gefallen, die hat mir gefallen, das kann ich mal wegspoilern, äh, gucke ich mir noch ein bisschen mehr immer an. Und das ist alles eine wahre Geschichte, ne? Das wusste ich nicht. Dieser ganze Film beruht auf einer wahren Geschichte und und, und, und er erscheint relativ akkurat zu sein. Also es gibt so, okay, der Typ, der sah, war, sah nicht so gut aus. Der war zwei, 200 Kilo schwerer als der Schauspieler und solche hm. Geschichten. Und zum Beispiel Joe
2: Pesci,
1: Pes ja. der der kleine, ist in Wirklichkeit so ein zwei Meter Mann gewesen. Das ist natürlich dann okay. ziemlich krasser. Aber sonst auch, also dieses Total irre auftreten, weil, weil das echt ist, haben die eine ganze Menge von diesen echten Menschen auch mal interviewt, die diese Scho die diese Gangster waren, also die, die noch gelebt haben, sag ich mal. Und das scheint alles relativ nah an der an der Realität gewesen zu sein. Und dafür passiert da eine Menge spannender und natürlich auch sehr brutaler Sachen. Was auch, was ich tatsächlich sehr interessant fand, kennst du diese Vielleicht kennst du trotzdem die Szene Do you think I'm funny? Wo eben Pesky quasi ausrastet, weil er sagt, ey, du bist lustig. oder Wieso, wie du findest mittendrin plötzlich umswitcht von Haha zu Warum findest du mich lustig, du Arsch? Denkst du, ich bin ein Clown? so dem Motto. Und der Witz ist, das war nicht in realen, aber Pesky, sorry, das viel mit deinen englischen Wörtern, der hat tatsächlich, andersrum, das tatsächlich im echten Leben mal erlebt, mit einem Mafia-Typen. Da war eben er der Typ, der zu den Mafia-Typen gesagt hat, ey, du bist lustig. Und hat mhm. genau diese quasi es <lacht> ihm dann entgegengeschallt. Und das hat, und das hat er dem Regisseur erzählt. Und was auch witzig ist, die anderen Schauspieler wurden nicht informiert. Er hat das dem Regisseur erzählt, er fand das so geil, sagt, mach das, sag kein Bescheid. Mhm. Und deswegen siehst du auch, wie, wie Jotta so völlig erstmal völlig schockiert ist, die spielen nachher ja alle mit, aber sie haben nicht gewusst, dass dieser Ausbruch an dieser Szene passieren sollte. Das finde ich mhm. irgendwie cool. Ähm. Oder sonst ist einfach, ich weiß gar nicht, warum der Film gut ist. Weil der hat das irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, oh, geiles Bild, ne? Oder diese Aufnahme ist cool oder dieser Dialog ist total krass. Gar nicht so sehr. Es ist einfach eine gut erzählte Geschichte, die auch, obwohl er relativ lang ist, kein bisschen langweilig ist. Also. Hm. Es passiert einfach Dinge, so, die ganze Zeit ist ja, es ist eher ja, also als Erzählstimme, er erzählt er sein Leben im Prinzip ja die ganze Zeit. Ne? Und irgendwann kommt auch seine Frau dazu, die er dann kennenlernt, wo die dann quasi als zweite Erzählstimme auch mit, mit erklärt, was in der Zeit passiert ist. Ähm, und natürlich hast du jede Menge, ja, De Niro und sowas, ne? Also richtig viele bekannte Schauspieler, die auch relativ jung waren, teilweise noch zu der Zeit. Ähm, ist echt ein guter Film. Also oft habe ich so, weil gerade bei so Kultfilmen so, ja, okay, ne, also muss man gut finden oder ist ist, ist okay, aber eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr so gut. Aber ich finde den tatsächlich, ähm, obwohl ich gar nicht sagen könnte, das ist der eine Punkt, warum der genial wäre oder sowas. Aber einfach gute Unterhaltung, äh, ja, über einen Mafia-Film. Na, hm. ich
0: mal. Okay. Ja. Ich habe nichts mehr in der Rubrik
1: ich habe noch eine Doku gesehen äh, mhm. auf Netflix und zwar habe ich, interessanterweise haben die bei Playwatch Listen darüber geredet und haben gesagt, das ist ein richtig guter, also Playwatch Listen ist ja dieser ähm, ich sag mal, sag Gaming-Podcast, der eben auch als Video bei YouTube existiert, ähm, wo eben unter anderem der Synchronsprecher von äh, Last of Us mit mitmacht und die mhm. haben sich, und da ist ein Komponist dabei und so weiter, und die haben alle gesagt, diese Dokumentation wäre sehr interessant, habe ich mir angeguckt, Behind the Curve. Mm -hmm. läuft auf Netflix, ich glaube auch schon ein bisschen länger wahrscheinlich, äh, und geht um Flat Earther. Mm.
2: Ähm,
1: und ist echt interessant, er hat auch Längen, aber ich fand das einfach sehr spannend, weil sie, sie, sie gehen da ran, sie die begleiten diese Menschen, dann fragen zwischendurch, begleiten sie auch Wissenschaftler, aber es geht gar nicht so sehr darum, von wegen wir widerlegen euch jetzt mal euren Kram. Also das ist so, man, man guckt zwar neutral drauf, sage ich mal, als, 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 aber eigentlich ist so der Konsens, okay, die sind der Meinung, wir sind finde das komisch, aber es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt sagen, darum geht's nicht und darum ist das Blödsinn, sondern einfach nur, diese Menschen zu begleiten und wie sie in diese Welt da geraten. Und da ist eben dieser eine Hauptdarsteller, nenne ich es jetzt mal, der die auch begleiten lässt, ähm, der auch völlig überzeugt ist, diese die Erde ist flach und, ähm, und der dann auch eine gewisse Prominenz bekommt. Und was dann sehr interessant ist, ähm, das ist dann den Typen, der eigentlich diesen ganzen Kram erfunden hat, der vorher der Guru war, ähm, gefällt ihm gar nicht. Also du merkst, dass ein ganz großer Teil dieser ganzen Bewegung ist, dass die Leute einfach Aufmerksamkeit kriegen, was ihnen das total wichtig ist. Wo dann plötzlich auch äh, so Gerüchte rauskommen, so ja, der, der Typ, der jetzt der bekannteste Ende in, in, in ist, einig ist der vom CIA und seine Frau auch. Und der hat sie hm. nur eingeschleust, weil sie so gut aussieht, dass die Leute da reinkommen und Sachen erzählen und ich sie ja eh alles rausfinden kann. Und wie dann eben auch diese ganzen, natürlich diese ganzen Verschwörungstheorien sich so über überlagern, ne? Also dann, dann gibt es eben auch verschiedene Meinungen. Es gibt welche, also gut, die Erde ist für alle flach, sage ich mal, aber dann gibt es welche, okay, und sie fliegt durchs Weltall und dann nein, die ist die ist flach, die, die, die gut, also dass er auf Elefanten nicht kam nicht bei rum aber schon sehr unterschiedliche Meinungen und dann ist, bist du eben auch ganz schön bei einigen bei den Echsenmenschen und solche Geschichten alles ne aber das wird jetzt gar nicht so ins Lächerliche gezogen also ja klar man kriegt das mit und man ähm, man selber denkt sich dann natürlich seinen Teil aber es ist nicht so dass man das dass sie das irgendwie äh, sagen wir, vom vom Theme her so forcieren ne? das nicht 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 bewusst versuchen die Leute lustig zu machen sondern die begleiten sie einfach und gucken was so also passiert. Ähm, und dann merkst du, wenn zum Ende ist, dann äh, spoilern darf man bei den Doku so ein bisschen, ähm, wo sie sagen: Und jetzt haben wir den Beweis, wir haben den Beweis und die ganze Welt wird auf uns hören. Und das ist krass, das ist so One in Gun, äh, nee, nicht One in Gun, wie heißt das? Das Smoking Gun. Und dann machen sie einen Test und sagen: Wir machen einen Laser. Mhm. Wir schießen einen Laser von Punkt A zu Punkt B und wir werden euch beweisen, wenn die Erde dann gekrümmt wäre, dann dürfte ihr ja nicht auf der gleichen Höhe ankommen.
0: Ja, der Klassiker.
1: Und das machen sie dann auch. Und dummerweise kommt der auch nicht unter gleichen gehören Also, begleitet sie willig. Und sie sind einfach davon überzeugt, sie das wird beweisen. Und nachher kommt so ein bisschen so, ja, ich ja, warum das? Also, sie waren vorher echt fest von überzeugt, dass dieser Versuch funktionieren würde. Mhm. Ne, sie waren fest überzeugt, großen Abstand. Wir schießen der so. Sie waren fest überzeugt, das wird auch wieder auf einen Meter Höhe ankommen. Kam überhaupt nicht. Also, kam weit, weit ab nach oben mhm. halt, ne? Logischerweise. Ähm, oder am Ende versuchen sie es dann irgendwie zu erklären, warum das dann nicht so ganz funktioniert hat. Aber ich fand das sehr interessant, wie du, du hast auch wirklich quasi so die die Zahnräder klicken hören so ungefähr, wie du siehst, wie sie merken so Scheiße, warum funktioniert unser Experiment nicht? So, also ist schon, es ist weil er ein bisschen lang ist, ist ja teilweise ein bisschen muss man sich ein bisschen durchkämpfen. Aber ich fand den trotzdem sehr interessant, also einfach will ich mal, weil man auch diesen Einblick kriegt aber weil die auch, was man ja auch oft hat, dass Menschen nicht mit Journalisten reden wollen, ne, die in irgendwelchen Verschwörungszirkeln unterwegs sind, dass sie sich also alle haben begleiten lassen auch zu ihren Konferenzen und sowas und ähm, dass sie es gut geschafft haben, sich ich, sich zurückzuhalten, dass die Leute auch wenig Vertrauen gewonnen haben und sagen, erklärt haben, warum sie das glauben auch von dem Hauptbeschleuniger die Mutter war dabei, wo du echt so gemerkt hast, das war eine typische Mutter, also im positiven <lacht> Sinne. Ne? Sie versucht ihren Sohn zu unterstützen, hat auch nie gesagt, das ist Blödsinn, was du da machst. Ne? Aber du hast gemerkt, so eigentlich glaubt sie diesen Kram nicht, wo ihr Sohn quasi der der Oberguru quasi ist für diese Bewegung. <lacht> das war schon sehr, schon sehr interessant. Und du siehst auch, der Sohn, der weiß das eigentlich auch. Ähm, merkt auch so, will seine Mutter aber eben auch nicht dazu ihm weil das, ja, das war an sich als Menschen wirkten die beide sehr sehr sympathisch die Mutter sowieso auch er also er wirkte jetzt nicht wie jemand der wenn du andere Meinung bist ja aus Maulhorn würdest ne? also das nicht er war einfach überzeugt davon ähm, man kann nicht genau verstehen warum er das ist aber trotzdem fand äh, ja fand fand ich sehr sehenswert hm.
0: ja ich habe auch schon mal so einen Ausschnitt gesehen aus so einer <lacht> Dokumentation wo sie auch dieses Laser ich glaube da sind sie mit dem Schiff auf dem Wasser damit sie wissen dass ist definitiv waagerecht mhm. ist und sind dann halt, das eine Ding stand am Ufer, der eine also der Laserpointer stand am mhm. Ufer, war definitiv waagerecht ausgerichtet und dann mhm. sind sie mit dem Boot immer weiter weg, immer weiter weg und eben nach ihrer Logik hätte der Laserstrahl immer an derselben Stelle sein, also er muss nicht mal mhm. waagerecht sein, sondern sie haben am Anfang markiert, da zeigt er hin auf dieser nee. Höhe ist er jetzt, so, dann und sind sie bleiben. mit dem Schiff weggefahren, und dann das sahen sie. ist ja waagerecht,
1: weil sonst hätte es ja, selbst wenn es flach wäre, würde er ja trotzdem, wenn es, wenn es schräg ja. steht, ja irgendwann nach oben um wandern. Richtig. Das ist schon wirklich Wasserwaage, was auch immer.
0: Ja. Und dann ja, sahen sie halt, oh, scheiße, der ja. Laserstrahl geht jetzt wirklich weiter nach oben. Mhm. Ne? Und dann waren die da echt so, ähm, ja, ja. sagst du so. Gesichtsausdruck so, scheiße. <lacht> Woran? Das? Dann
1: haben sie eben auch ganz gut erklärt, wir sagten so, wenn, wenn du sowas glaubst, dann musst du eben alles andere, was dem widerspricht, was, was, ja. was zurechtbiegen, damit alles, was du an Beweisen kriegen könntest, dass du dann genauso wie, wie dann das Sonnenfinsternis, wo sie versucht haben, sich zu erklären, wie kann die denn passieren, wenn die Erde hm. flach ist und so. War, ja, wie ja, das
0: ist, ja. ist interessant. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, so wie bei einer Vater Morgana, ja die Licht, Lichtstrahlen an den verschiedenen Luftschichten abgelenkt werden, <lacht> wird schwierig. ja Gut. Wie gesagt, ich hatte da nichts mehr, du? Nö, ich habe zwar Better Call Saul noch geguckt,
1: aber über einzelne Folgen brauche glaub glaube ich nicht da nicht, nicht stark. Das kommt dann ganz am Ende.
0: Als äh, ja, Review über die Staffel. Genau. Gut, dann kommen wir zum Fußball. Ja, und da gab es einen kann man sagen, guten Saisonstart, ne? Ja, also ich war dafür ja auch im Stadion. Dafür, mhm. dass äh, ihr gegen die Mannschaft gespielt, habt die euer ja, äh mit dafür verantwortlich war, dass ihr nicht aufgestiegen seid letzte Saison. Ja, so, und ich glaube, die, halt die, die gilt Grund auch dieses ausgedacht.
1: Jahr, also neben dem HSV, glaube ich, so als zweiter Aufstiegsgarant. Also mhm. Garant ist immer gut, ne? Also ja, dem, aber wer, was schätzen die Experten, wer steigt auf? Da ist Nürnberg eigentlich dabei. Ähm, ja, ich sag, ich war im Stadion, war viel Polizei da, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil Nürnberg ist jetzt irgendwie nicht so ein, weil also wir haben da jetzt ist nicht, nicht was wie Rostock oder sowas, ne? wo, mhm. wo man erwarten könnte, da gibt's es hinterher Krawalle oder sowas. Ähm, ja, ansonsten ähm, Wetter war gut. <lacht> ähm, ich hab, also es wurde schon seit einem Jahr so, ähm, aber ich habe zum Beispiel was, was so, also so ringsrum, äh, man kann jetzt mit Karte zahlen. Mhm. Also ich habe sonst im, St also nur für Stadion, mehr weniger, habe ich immer Bargeld abgehoben, weil gerade wenn du da bist, dann willst du ja halt irgendwann mal Bier holen für die anderen und dann ist natürlich doof, wenn du nicht genug Bargeld dabei hattest. Das kann natürlich, wenn du so fünf, sechs Leute, kann das schon eine ganze Menge Bier werden mit, also Geld werden mit dem Pfand und so weiter darum, ähm, ist jetzt viel angenehmer geworden. Du kannst tatsächlich so kontaktlos Karte drauflegen und glücklich sein. Ping. Fand ich sehr angenehm und geht natürlich auch schneller. Und vor allen Dingen, wenn du dann ein zweites, drittes Bier auf hast, dann ist es auch einfacher, eine Karte hinzuhalten, als also nichts, so, was mich da voll ins Besaufe, aber du hast, ich habe, tatsächlich hab drei Bier getrunken, aber es ist halt immer dreimal halbe Liter. So, das ist dann hm. doch für jemanden wie mich, der eben jetzt äh, zuletzt, eben beim letzten Heimspiel vor Jahren quasi, weil wir so viel getrunken habe, dann merkt man das dann doch. Ähm, nee, aber zum Spiel ähm, fing eigentlich gut an. Also ich war, ich war gleich positiv überrascht, weil ich echt gedacht, wir kriegen auf die Mütze so ein bisschen. Also ich, Gut, ich bin auch immer so ein bisschen pessimistisch bei diesen Geschichten. aber ich dachte, Also erstens ist Nürnberg stark, zweitens haben wir natürlich im Sturm natürlich einen riesen Umbruch. Ne? Also Chiré ist weg, Burgstaller ist weg. Ähm, Ver Verteidigung ist einigermaßen stabil geblieben, bis auf unser Torwart. Der hat sich irgendwie den Finger gebrochen. Mhm. Also unser normaler, deswegen hat der Smarsch im Tor gestanden, das ist eigentlich unser, unser Pokaltorwart, sage ich mal. Ne? Also bei uns ist ja so, dass der, der zweite Torwart im Pokal immer der Haupttorwart ist. Mhm. Ähm, der hat halt, und du hast gemerkt, also gerade am Anfang, da waren krasse Abstimmungsprobleme. Da wo dann eben der Verteidigungsspieler mit der Brust zum Torwart, äh, was den Ball bringen wollte, der Torwart stand immer an einer völlig falschen Stelle. Uh. <lacht> und da hat dann so noch ebenso, da hat der Gegner den Ball gekriegt und dann hat er so quasi im Hinfall der Torwart im zweiten Versuch dann doch noch den Ball, obwohl es eigentlich hätte sehr einfach, ne wir hatten den Ball quasi. Äh, und da war nachher ein zweiter Punkt, wo es nochmal so eine Situation war, wo ein anderer Abwehrspieler quasi nach oben geköpft hat und über unseren eigenen Torwart hinweg. Oh, uh. Solche Geschichten, also wo du gemerkt hast, okay, eine Abstimmung passt nicht viel. Ich fand interessant, auch hinter dem Interview sagte auch unser Trainer so, ja, ähm, er hätte gesagt, das ist viel zu laut hier, wir können nicht ordentlich kommunizieren. Das fand ich hat er natürlich mit so einem, so einem leicht zwingenden Augen hm. gemacht. Ähm, aber wie gesagt, und das und auch eines der Gegentore, also wir haben, ich kann es in den 3-2 gewonnen, ähm, war eben auch sowas, wo, wo gut, da war es nicht der Torwart, da war es unser Abwehrspieler, der einfach nach eigentlich, so FIFA, du kennst ja bei FIFA, weißt du, wenn, wenn, du ausrastest, weil dein Verteidiger nach hinten köpft anstatt nach vorne. Mhm. Und genau das hat er gemacht. Er hat quasi, der Ball kam, er hat den Kopf oben, und dann ist er quasi in unseren Sechstel reingeköpft, wo der Gegner eigentlich nur durchrennen musste und dann eben aufs Tor geballert hat. Das war dann das, das 3 zu 2, was aber gar nicht hätte fallen dürfen, weil eigentlich hätten wir eine Ecke haben müssen. Mhm. <lacht> aber wie gesagt, am Ende war es dann ja gut, weil ich glaube auch das 2 zu 0, ich habe es nicht genau gesehen, weil ich auf einer anderen Ecke sitze. Der Der war wohl sehr schmeichelhaft. Also das erste Tor war ein reguläres, war ein Freistoßtor, ein richtig cooles, von unseren zwei Kapitänen. Das hm, habe ich auch hab nicht ich gewusst, dass das geht. Wir haben zwei Kapitäne auf dem Platz.
0: Also auch auf dem Platz. Ich dachte ja,
1: Also Paccarada und, also gleichzeitig, ne? also nicht von wegen, hm. der eine geht runter und gibt die dann weiter, sondern Paccarada und Irvine, ähm, beide waren, sind, haben ihr Kapitätsbinde gehabt. Fand ich spannend. Okay, dass das
0: finde ich interessant, weil ich dachte immer ja. naja, es gibt nur einen Kapitän, weil das ist ja auch immer der Ansprechpartner für den Shiri, was weiß ich. Ähm
1: ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben Sie sich so gedacht, einer ist mehr für, für Abwehr, andere mehr für Sturm. Also dass man mehr, weiß ich, die die inner, inner Team Kommunikations Dings vielleicht haben Sie sich das so gedacht. Ähm, fand ich gedacht, habe ich habe ich eigentlich auch erst hinterher erfahren, dass das irgendwie so der Fall war. Ähm, Witzigerweise habe ich vorher nach vorher nach also Ich habe ich hab da einen Bekannten, also eigentlich zwei Bekannten plus Sohn getroffen, ähm, von wegen ich gedacht, ah ja, den Irrwan, die übersehen sie alle. Der ist eigentlich sehr gut, aber den, da hört man so wenig von und zack, macht der ein schönes Kopfballtor. <lacht> schön. ähm, ja, und dann, ähm, ja, wie gesagt, das war das 1-0, das 2-0 war ein Elfmeter, wie gesagt, der war wohl sehr schmeichelhaft, also war nicht komplett falsch, weil dann hätte der VAR ja auch eingegriffen, ne? Ähm, es gab wohl eine Berührung, wirst man hätte nicht unbedingt dafür einen Elfmeter pfeifen müssen. So habe ich es verstanden. Also mhm. im Nachhinein, also deswegen war das schon gut für uns. Ähm, ich überlege gerade das. Das 3 habe ich mitgekriegt, habe ich Bier geholt. Das <lacht> war ein <mir> bisschen ärgerlich. <lacht> 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 ähm, aber gut, kann man mit leben. Ähm, ja, dann zweite Halbzeit, fing das relativ schnell an mit dem Gegentor, leider. Ähm, und dann hat es, dann hat's aber bis relativ spalt zu Ende gedauert, bis dann das zweite Gegentor kam, was wie gesagt, erstens blöd war und zweitens hätten wir eigentlich auf der anderen Seite eine Ecke haben müssen. Also der Abstoß ging quasi direkt nach vorne da war das Ding bei uns drin. Ähm, aber ansonsten war das äh, ja, war ein, war ein schönes Spiel. Ähm, ich habe auch ein bisschen Glück, so Corona-mäßig, sage ich mal. Ich stehe immer auf der Gegend gerade Richtung Nord und die Ecke ist immer am leersten, wenn es immer ein bisschen leerer ist. Und diesmal war es auch irgendwie tausend Leute haben gefehlt insgesamt. Also zum, zum mhm. Vollverkauf. Deswegen hatte ich da schon, also ich weiß nicht, ob ich 1,50 um mich rum hatte, aber schon so ein bisschen Luft, was ich mhm. dann durchaus angenehmer empfand. Ähm, genau. Ähm, hab auch heu toi, toi toi, wie man sagt, ne? Also nicht, nichts hinterher gemerkt war. Ich, ich hatte ja auch die frische, also auch ist gut, ich hatte die frische Impfung. Ähm, und ich habe mir auch nichts abgeholt zu haben. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten, was war noch? Ach ja, Ewald ist verabschiedet worden noch. Ach ja, das stimmt. fand ich auch Hab ganz ich nett. Also vom Spiel gesehen. noch ist, ist Ewald Lin noch einmal so halb rumgelaufen, hat nochmal Schüss gesagt, hat nochmal gesagt Danke gesagt und ihr seid toll und so. Ähm, genau, und der war einfach mal richtig viel Bock wieder gemacht. Das war ein schönes Spiel, von dem ich auch nicht erwartet habe, dass wir es gewinnen. Ähm, Stimmung war super. Ja, also besser kann so eine Saison auf Takt eigentlich nicht gehen. Vor allem nach über einem Jahr Pause sozusagen für mich.
0: True. Das ist doch schön. Und äh, ein haben
1: wir noch, so nebenbei. Stimmt, auf, sind immer nicht auf dem Platz, der so war noch nicht dabei. B-Team, oh Gott. Fazlihi. Ein schweiz ist das Schweiz, sag man schweiz kosovare sagt man nicht schweizer
0: Kosovo? Nee. Hm, keine Ahnung.
1: Irgendwann hat doppelte Staatsangehörigkeit halt, ist, ist glaube ich in, in Kosovo geboren und hat aber sein ganzes Leben mehr oder in der Schweiz verbracht, war auch zuletzt irgendwo bei irgendeiner Schweizer, St. Gallen, genau. Hm. Ähm, Nationalspieler. Ja, mal gucken. Hm.
0: Wie lange ist da noch Transferliste? bis? Ich
1: habe keinen, also was? das ist immer schlimm, ich kenne mich mit ganzen Gringsrum überhaupt nicht aus. Na hm. ja, gut,
0: äh, ja. also mindestens Ende, Ende Juli noch, mal schauen. Ja. Gut, ja, beim Großen gibt's es nichts zu berichten, ich glaube, es war Samstag ein angesetzt, das wurde abgesagt, aber was ich nochmal erwähnenswert finde, ja, die ne, Frauen-EM läuft ja, die... Deutschen Frauen haben ihr zweites Gruppenspiel, oder war sogar schon das dritte. Das ist so ein bisschen überschattet. Worden, glaube, es gab dass, schon drei Spiele. Es ja. gab schon alle drei. Ich glaube, stimmt. Es wird, ist jetzt schon vom Viertelfinale, glaube ich, die Rede. Was aber sozusagen den sportlichen Erfolg nicht überschattet hat, aber so auch ein Thema war. Erstens, äh, das Thema, dass die ja, dass die Siegprämie der Frauen ja viel geringer ist als für die Herren. Da hat ja sogar, glaube ich, Olaf Scholz sich gemeldet, weißt du, zu anderen Themen, die brennend sind, hält er sich bedeckt teilweise mhm. wochenlang, wo andere sagen, wäre schön, wenn du dich mal dazu äußerst und da, gut, ist ja schön, dass er sich dazu geäußert hat, findet er eigentlich auch, dass es das nicht okay ist, gut, man kann mhm. natürlich immer sagen, ja, es ist halt, das ganze Business Frauenfußball ist halt nicht monitor, monetär. spielt sich nicht in den Größenordnungen mhm. ab, aber... Trotzdem, wenn man bedenkt, wie erfolgreich die Frauen ja auch sind. ne? Ja, dann
1: ja. müsste das eigentlich angepasst werden. finde ich auch.
0: Und was auch noch an mir vorbeilief, dass die ARD irgendwie eine Doku über die Frauen-Nationalmannschaft. Das die fand ich auch hat spannend.
1: Ich habe sogar den ersten Teil gesehen, weil er lief, glaube ich, auch im Fernsehen einfach nur. Das waren mhm. mehr Teiler. Da ja. habe ich erst hintergemerkt, dass es mehrere Teile geben sollte. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie der hieß. Ich fand ihn auch nicht uninteressant, weil es ging ja um die Frauen-Nationalmannschaft ja. im Prinzip. ne? Der, der Weg so, die Mannschaft mäßig nur eben äh, mit den Frauen. Mhm. Ähm, was ich dann hinterher auch erst gefahren habe, okay, das Ding ist komplett vom DFB produziert und finanziert, vor allen Dingen.
0: Ja, und die ARD hat es aber eigentlich so dargestellt, als wenn das, ja, auf ihr Ja, merkst du nichts
1: ist. von. Die haben sich am Ende bedankt, wir bedanken uns bei und dann kam mhm. eben Adidas VW und eben DFB und sowas und dann das waren aber eben die Geldgeber und nicht einfach nur, die haben uns Interviews gegeben oder sowas. Ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, viel, viel drumherum, aber das sind ja auch ja. Sachen, die auch, auch wichtig sind. Ja. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Dann sind wir aber auch, glaube ich, durch mit dem Fußball. Mhm. Dann kämen wir zum Real Life und da gab es kurz vor dem Urlaub nochmal ein, ein Ende ohne Schrecken. Und zwar hatte ich hier ja in der letzten Blatthering-Folge gerantet über Möbelhöfner und mhm. äh, dass die sich so stur gestellt haben, die ja nur den Bettkasten, den heilen Bettkasten geliefert haben, aber sich nicht dafür zuständig hielten, den auch, mhm. sag ich mal, all einzubauen in das Schlafsofa. Obwohl mhm. dieses Teil Bettkasten und Sitzfläche ja in einem geliefert wurde. Separat mhm. geliefert wurde ja nur die Rückenlehne. Das war ja das mit dem Wochentag. Mhm. Und, ähm... Dann habe ich halt eben, als wir die Folge veröffentlicht haben, die entsprechende Kapitelmarke verlinkt und äh, gesagt, hier Möbelhöfner, ne, das läuft moin, irgendwie moin. nicht, ne, das läuft nicht so gut. Hm. Und daraufhin haben die sich auch gemeldet und gesagt, ja, wir haben das weiter intern weitergeleitet. Und siehe hm. da, ich glaube, am selben, am nächsten Tag bekomme ich von der Dame, die irgendwie auf meine letzten E-Mails überhaupt nicht mehr reagiert hat bekomme ich eine E-Mail, ja, äh, aus Kulanz natürlich, sowas wird immer nur aus Kulanz ja. gemacht, äh, würden wir jetzt doch einen Techniker vorbeischicken und zwar am Montag zwischen 7 und 13 Uhr. Und ich so, mh, ja, ist ja nett, dass sie jetzt so freundlich und positiv sich entschieden haben, aber am Montag bin ich im Urlaub. Äh, ich hätte gern einen Termin Anfang August. Mhm. So. Das muss Dienstag oder Mittwoch gewesen sein, wo ich das gemeldet habe. Ja. Keine Antwort. ja Ich die E-Mail nochmal rausgeschickt am Donnerstag. Noch mal raus, also ich glaube am Dienstag, Mittwoch. Also ich habe die echt jeden Tag einmal abgeschickt. Immer wieder die ja. gleichen Text Immer wieder ne? Hallo, Termin.
1: Können Sie bitte Rückmeldungen mit ja, ich weiß, dass Sie es bekommen ja. haben. Hm?
0: Und irgendwann hatte ich dann, ich glaube am Freitagvormittag habe ich dann die Schnauze voll und habe wieder getwittert, so äh, liebes Team von Möbelhöfner, ist ja schön, dass sich jetzt äh, euer Kundendienst gemeldet hat. Aber jetzt gibt es da einen Terminkonflikt und die reagieren wieder nicht. Und ich möchte nicht, dass hier ein Techniker vor verschlossener Tür steht. Hm. Ja, wir kümmern uns. Ich so, wunderbar. Denkt mir nichts dabei. Denkt, jetzt kommt endlich demnächst mal eine E-Mail. Sitzen wir am Freitagnachmittag, äh, früh Nachmittag, Mittag, früh Nachmittag, sitzen wir, essen Mittag, klingelt's hm. an der Tür steht ein junger Mann vor der Tür, ja, Tagmöbel, Höfner, ich soll hier einen Bettkasten
1: abholen. <lacht> nicht, mal, nicht mal einen Termin abgemacht mit dir? Nein, nein. <lacht> wie kommt man auf die Idee? Gut, das ist ja gut gegangen in dem Sinne. Aber wie, wie, was für Prozesse müssen denn da
0: kaputt ja, laufen? wie gesagt, Freitagnachmittag, ich glaube, es war 14.18 Uhr oder so. Ich habe nämlich extra auf die Uhr geguckt, weil ich, ich würde wetten, da hat wieder die Social Media Abteilung bei der Dame gesagt, hey, kümmere dich mal. Und die ja. hat gesagt, okay, ich guck mal, wer gerade noch auf Achse ist und wer noch bereit ist, eine Überstunde zu machen. Ja. Ihr seid da in der Nähe, Vater jetzt vorbei, macht das. Mhm. Die hatten auch tatsächlich so einen so, ein, so ein Ausdruck, wieder so ein, weißt du, so einen Auftragsbogen. Da stand dann genau drauf: Beanstandung, wird dies, das gemacht werden, muss das, das, äh, Arbeitszeit, so und so viel. Mhm. Äh, auch wieder der Name von dieser Sachbearbeiterin aus dem Kundendienst, mit der ich die ganze Zeit zu tun hatte. Und das Ding war datiert mit dem Freitag. Das Ding, mhm. das hat die, ha müssen am Freitag das Ding äh, erst ausgedruckt und den äh, gegeben haben. Ja. Und ja, dann meinte ich, nee, abholen nicht. Der müsste schon umgebaut werden. Kann ich mir das mal gucken? Ich so, ja, habe ich ihm gezeigt, so hier, da ist der noch verpackte neue Bettkasten, da, ne, kurz die Sitzfläche nach vorne gezogen, also mit ihm zusammen die Rückenlehne abgebaut, einmal die, die Sitzfläche mit dem Mechanismus nach vorne gezogen, gezeigt hier, da kaputt, da neuer mhm. Bettkasten, bitte einmal, ne? wenn, dann müsste da umgebaut werden. Ja, ich frage mhm. mal meinen Kollegen. Dann ist er wieder raus aus der Haustür, fünf Minuten später kommt er wieder mit dem zweiten etwas, was heißt etwas älteren, also wie gesagt.
1: Also quasi Geselle und. Geselle
0: Lehrling, und, und so, das war der ja. Lehrling und dann kam der Geselle. Und der hatte dann auch irgendwie Werkzeugtasche dabei und dann sind die gemeinsam runter und dann haben die da vor sich hingeschraubt, äh, weiß ich nicht wie lange. Ich habe denen noch was zu trinken angeboten, wollten sie nicht. Und äh, ja, also es hat nicht lange gedauert. Ähm, ja, und irgendwann äh, sagte der ja, der kam wieder der Jungspund und meinte ja, hier äh, bitte nochmal unterschreiben. Habe ich dann unterschrieben, da stand, äh, war der Kollege mit dem Bettkasten und dem äh, Verpackungskram schon äh, aus der Haustür raus. Mhm. Und dann habe ich ihm das unterschrieben, habe hab beiden noch ein Trinkgeld gegeben, weil wie gesagt, Freitagnachmittag um Viertel ja. nach zwei haben die Leute, würde ich tippen, normalerweise schon längst Feierabend. Mhm. Würde ich mal so tippen. Und die ja. wurden bestimmt da so, ihr müsst da jetzt unbedingt noch für uns die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja. Was aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig war. Ich wäre ja. auch glücklich gewesen, <lacht> wenn Anfang August jemand gekommen wäre. Ja. Ich wollte nur wissen, ob und das und so. ne. Mhm. Also wie gesagt, so von der Kommunikation, von den Prozessen, Katastrophe, im Ergebnis scheißegal, wir haben jetzt da den heilen Bettkasten eingebaut. Oh. Ja. Echt. Einmal mit Profis. <lacht> ja. ja, und dann sind wir nach Dänemark gefahren am Samstag. Mhm. Und war eine ziemlich stressige Anfahrt. Also es ist so, wir fahren ja jetzt wirklich schon seit Jahren, nicht jedes Jahr, aber seit Jahren äh, nach Dänemark. Und es wird irgendwie äh, immer schlimmer. Es ist immer dieser Stau Höhe Kiel. Mhm. Rendsburg. das Navi hat mich dann so richtig über Landstraße fahren lassen und durch den, äh, unter dem äh, nord -Kanal durch, statt oben drüber und hinterher wieder drauf auf die, aber das war dann auch so strange, wir sind dann, weißt du, dieser Klassiker, du fährst, plötzlich wird's langsamer, fast zum Stillstand, du kriegst irgendwie einen halben Kilometer im Schritttempo und plötzlich erhöhen alle wieder die Geschwindigkeit und du fragst mhm. dich, was zur Hölle war hier los? Ja. Und dann fährst du wieder und dann wieder so eine Aktion. Mhm. Also ich habe mal irgendwie gelesen, gesehen, Beitrag gesehen, weißt du, da macht einer irgendwie einen Spurwechsel, guckt nicht richtig, er schneidet jemanden, sag ich mal, auf der linken Spur, der muss du eine bremst. Vollbremsung hinlegen mhm. und dann gibt es halt so, so eine Kettenreaktion mhm. und die, wenn dann eben ein gewisses, eine gewisse Anzahl Fahrzeugen ist, dann löst die sich nicht wieder auf, sondern die bleibt dann quasi. Also ich war ja, das sozusagen ist also die Trägheit, das ist halt ja.
1: keine Massenträgheit, aber es ja. dauert halt bis sie wieder anfahren alle ja.
0: Ja, ja, und das das kann wahrscheinlich vielleicht kann das auch schon zehn Minuten her gewesen sein die Situation, nur sie hm. sie vererbt Andere sich halt immer durch. weiter, ja. immer oder vielleicht sogar vielleicht findet sie sogar an derselben Stelle statt. Also vielleicht habe ich genau an derselben Stelle abgebremst, wo wo es passiert ist, nur mit zeitlicher Verzögerung. Das ist natürlich tierisch nervig, weil wenn irgendwo eine Baustelle ist, eine Verengung, nein, einfach heiteren Himmel fast bis zum Stillstand, dann Tuckertempo, dann wird es plötzlich wieder schneller und plötzlich hast du wieder kannst du wieder fahren, was die Geschwindigkeitsbegrenzung oder das persönliche Tempolimit hergibt. Hm. Katastrophe dann vor der Grenze, weil Dänemark macht auf dem Papier immer noch Kontrollen. Hm. Das haben sie ja 2000, weiß ich nicht, das war damals gar nicht wegen Corona, sondern wegen äh, hier Geflüchtete. Dass sie irgendwann gesagt haben, wir wollen doch mal ein bisschen genauer. Das war dann auch rechte Opposition, die damit irgendwie zufriedengestellt wurde, glaube ich. Das Problem ist, das machen die immer noch. Und das sieht so aus, dass die zwei- beziehungsweise dreispurige, wobei die rechte Spur für LKWs ist, aber da Freitag und Samstag auch von Pkw benutzt werden und die beiden anderen Spuren, sozusagen die beiden Hauptspuren, die werden dann zu einer Spur zusammengeführt und mit einem Bremsschweller und Geschwindigkeitsbegrenzung sozusagen auch auf Schritttempo runtergebremst und dann steht auf der linken Spur, die dann ja zur Verfügung steht, weil man ja auf die rechte Spur rübergezwungen wird als Linkspurfahrer, da steht dann so ein Häuschen und da sitzt jemand gelangweilt drinnen und macht die ganze Zeit nur eine durchwinkende Handbewegung und neben <lacht> ihm ist eine Ampel auf grün. Mhm. Das ist die Kontrolle. Und das so. ist natürlich, du kannst dir ja vorstellen, wir, wir standen, also es war nicht, still, nicht Stillstand, also es war, naja, doch, es war Stau, immer wieder Stillstand, wieder ein bisschen Schritttempo, Stillstand, wieder ein bisschen Schrepptempo, mal auf unserer, mal auf der anderen Spur, aber man hat immer wieder dieselben Autos gesehen, also es nahm sich nichts, auf welcher Spur man war. Und das drei Kilometer vor der Grenze für so eine Pseudokontrolle ja. aufgrund irgendwelcher, weißt du, ich erinnere mich, vor, vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren sind wir da... Pff, Klar, da waren geschwindigkeits Geschwindigkeitsrunterregelung auf 70 oder so, aber da war nichts, da da, da, da war keine, da war ja, nichts. Also
1: generell in Europa, ja, da, 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 da sieht bist man, du so ah, okay, hier war mal
0: die Grenze, so nach ja. dem Motto. Ja. Und jetzt fährst du da längs und stehst im Stau von nothing. Mhm. Dass da einer steht und nur guckt. Ja. Also ich glaube nicht, dass der irgendwann mal stichprobenmäßig sagt, so, und du fährst jetzt mal nach rechts und dann nehmen wir dein Auto auseinander. Ja. Also, naja, war dadurch eine sehr stressige Anfahrt. Auf dänischer Seite war natürlich dann eigentlich relativ easy peasy, War es war relativ viel Verkehr, also auch im Verhältnis zu vorherigen Jahren. Wir haben, glaube ich, uns auch ein ungünstiges Wochenende ausgesucht, weil es war das Wochenende, wo äh, alle Bundesländer, glaube ich, jetzt fast alle Bundesländer äh, Ferien haben, auch gerade NRW und so. Also das hätte man noch ein bisschen schlauer vielleicht teilen können. Also wir haben dann am Ende boah fast sechseinhalb Stunden gebraucht bis zum Schlüssel mhm. und dann noch mal eine Viertelstunde zum Haus mhm. ne, mit einer Rast zwischendurch. Das war das war echt. Schuld. Dann habe ich Idiot wieder nicht aufgepasst. Wir haben ja zwischendurch einmal Rast gemacht und nach dem Rastplatz fahren wir vom Rastplatz runter und fahren auf die Autobahn und irgendwie nach ein paar Kilometer sehe ich, meine Akku ist fast alle. Warum? Mhm. Weil er nach dem Motor aus, wieder an, auf den Rastplatz ist das Auto in den Elektromodus gegangen, ich hätte ihn in den Hybridmodus wieder schalten müssen. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann sagt er, okay, dann fährst du halt 120, 130 auf Akku, wirst ja sehen, was du davon hast. Ja. Schlurz. Ja, dann kommen wir hier an und das erste, was man hier natürlich will, WLAN. WLAN, WLAN, WLAN. <lacht> ja. Alles, ja. das ganze Haus abgesucht, es gibt immer so einen Ordner mit Informationen über das Haus oder so, nichts, nirgendwo was gefunden, und ja, schon völlig genervt und davon, ne? bis wir dann auf die Idee kamen, wir haben so einen Briefumschlag bekommen und man, dachte, ja, da ist der Verbrauchsbogen drin. Der Verbrauchsbogen ist der, wo du einträgst, Zählerstand, Strom, Anfang, Ende, mal mhm. vier Kronen macht Kosten. Und dann haben wir uns den mal genauer angeguckt und dann stand da das WLAN-Passwort drauf. Mhm. Das hatten wir bisher auch noch nie. Ja, Dann zickte irgendwie, dann sagten die und alle Devices so IP wird abgerufen stundenlang. Irgendwann habe ich dann einfach das Witzige ist hier, ist in einer Steckdose ein Repeater, also so ein Steckdosending mhm. und ja. im anderen Ecke noch ein Repeater, ich weiß gar nicht welcher jetzt welcher, ob der überhaupt, ob die beide. Die habe ich dann beide einmal raus, rein in Steckdose, zack, seitdem läuft das WLAN wunderbar. Mhm. Dann habe ich mal spaßeshalber geguckt. Man ist ja nerd, was der Router so erzählt. Siehst ja dann, ne, bei deinem Device siehst du ja, welche IP der Router hat. Mhm. Ich die Rout Router-IP mal eingegeben im Browser. Plopp. Ich so, oh, ich bin drin. Nee, das war nur so eine Oberfläche mit grundlegenden Informationen. Ah. Äh, mhm. ne, for further, hier login. Ich so. Admin, admin, bing. Ich so, oh, ich möchte das nicht.
2: Ah, ja,
0: jetzt könnte ich hier natürlich SSID, WLAN-Passwort, könnte ich natürlich, nein, mache ich natürlich nicht, ich bin ja ein anständiger bin ja ein Whitehead oder wie man das nennt, nee, aber da dachte ich auch so, naja, äh, ja, was noch? Und dann stand auf diesem, dieser Verbrauchszettel, da stand, wie gesagt, äh, so irgendwo mittendrin, stand einmal WLAN, SSID, Passwort, gut. Und darunter stand ein Satz, den muss ich jetzt nochmal, den muss ich jetzt noch, ich hatte den mittlerweile in die E-Mail geschrieben, wir finden kein WLAN-Passwort, dann habe ich hinterher, hat sich erledigt. Aber dann habe ich noch nochmal diesen Satz geschickt oder den äh, fotografiert, ich so, was soll mir dieser Satz sagen? Also wir haben Haus mit Whirlpool. So, Whirlpool heißt ja äh, Spa ja. und der Satz lautet, das Wasser aus dem Spa muss über zwei Umdrehungen geschlossen werden, da der Abwasserkanal dies nicht akzeptieren kann.
1: Das klingt wie eine Automatische ja. Anleitung.
0: Und ich weißt du, ich bin ja sprachlich, eigentlich finde ich mich da ganz pfiffig und ich habe überlegt, was kann mit Umdrehung noch gemeint sein? Das Problem ist eigentlich, hätte man den vielleicht ins Dänische und wieder zurück oder gucken, Umdrehung, was heißt das auf Dänisch, was gibt's es da von wieder für andere Varianten. Ja. Und ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Und das, ich fand es aber auch wichtig, weil wir wollen den Whirlpool bestimmt mal benutzen. Und mhm. dann äh, möchtest du natürlich den Abwasserkanal nichts äh, aufdrücken, was er nicht akzeptieren kann. Ja. Habe ich die den wie gesagt, eine Mail geschrieben und dann haben die geantwortet ja, das ist wirklich, das müsste besser übersetzt werden, gemeint ist, und ich, ich suche mal lieber die E-Mail raus, dass ich das auch genau richtig wiedergebe, weil das ist, finde ich, schon wichtig, weil man dann wirklich merkt, wo die einzelnen Worte, weil die haben wirklich eine Übersetzung oder eine Antwort, wo du wirklich siehst, ah, da sind die einzelnen Worte anders. Ja. Das Wasser aus dem Whirlpool muss in zwei Stufen abgelassen werden. Also nicht in zwei Umdrehungen geschlossen, was ja ah, irgendwie nach dem Wasser haben. Ich einmal durch, weil sonst richtig. So vieles irgendwo. Okay. Und dann, da die Kanalisation es nicht aufnehmen kann. Ja, okay. Weil Kanalisation, ich gehe mal davon aus, hier ist es vielleicht nicht unbedingt Kanalisation, sondern für sowas eher eine Sickergrube. Ja. Würde ja, ich mal dann tippen. Du
1: wahrscheinlich aus der Toilette aus der wieder raus, wenn du es so einmal machst oder wie auch
0: immer. Ja. Ne? Ja. Und das will man ja nicht. Ja. Ne? Und deswegen war es schon gut, das zu wissen. Aber wie gesagt, zwei Umdrehungen, muss in zwei Umdrehungen geschlossen werden. Also dieses geschlossen, weil da denkst du, muss ich irgendwo dreh, ja. an irgendetwas drehen, zwei Umdrehungen und so. Ne, ja, nee, Zwei ja. Stufen, Schritten, in zwei, ja. ja, ja. Ergibt Bei so Tappen. völlig, ja, ne? also so ergibt das kompletten Sinn. Und jetzt trauen wir uns den auch zu benutzen, den, äh, ja. Whirlpool. Aber ansonsten ist es echt schön. Strand ist
1: nicht...
0: Das Haus ist ja schön. Es ist, äh, sagen wir mal so, äh, ich äh, warte mal kurz, ich muss jetzt einmal ganz kurz... Ich mach, ich mach die Soundeffekte. Du machst die Soundeffekte. Ich muss mal kurz äh, husten. Ich muss mal auch einen Schluck trinken, sonst wird das nicht besser. Ja, Urlaub kann man mal einen Schluck trinken. Das, ist nicht ja. ähm, <lacht> das Haus, das hat man schon auf den Fotos gesehen. Also es ist <lacht> sehr weiß. Ne? Also die ganze Inneneinrichtung, Wände, Möbel, Sofa, alles weiß. Mhm. Was mir schon klar war, dass wenn man dann da ankommt, dass vielleicht Sofa oder so dann bei genauerer Ach, also Betrachtung Hund, ne? Ja, ist schon ja. auch ein hundetaugliches Haus. Ja. Okay, ja. Und ähm, was man auch gesehen hat, dass das Haus, was auch ungewöhnlich ist, für, jedenfalls so aus unserer Erfahrung, es ist sehr dekoriert. Mhm. Also City Wittler-mäßig. Also, ja, also wirklich hier, <lacht> da steht was, dort steht was. Also mhm. ganz viele dekorative Elemente. Mhm. Auch so Schriftzüge an den Wänden so, so, ne? So mäßig und all mhm. so ein Kram. Und das sah eigentlich alles ganz schön aus auf den Fotos. Ja. Aber wenn du dann hier bist, dann. Erschlägt es dich schon fast. Es ist, ja. also es ist echt too much. Es ist hm. so, als wenn du irgendwie bei, weiß ich nicht, Depot, Impression, Versand, weißt du, wo du solche ganzen Sachen. <lacht> Oder das schöner Wohn, so ein Kalender ja.
1: anderen umblätterst. Einmal
0: alles <lacht> und noch mehr. Ja. ja. Und das Problem ist, es wird dann auch unpraktisch. Du hast fast nirgendwo mehr, kannst du was vernünftig abstellen. Mhm. Weil überall stehen Deko-Sachen rum. Ja. Und du sagst, ja, jetzt möchte ich hier aber mal was Größeres hinstellen. Also, man, wir haben jetzt eigentlich erstmal angefangen, alle möglichen Deko-Sachen irgendwo in einer Ecke, also da ist irgendwo ein Tisch, so ein Beistelltisch, den wir eh nicht benutzen. Da haben wir dann erstmal alle möglichen Deko-Elemente von, von, vom Esstisch und vom Wohnzimmertisch erstmal dahin getan, damit wir überhaupt mal Platz haben. Ja. Ne? Und ja, also, wie gesagt, das da, da merkt man, zu viel Deko wird dann irgendwann auch unpraktisch. Ja. Aber es ist trotzdem sehr schön. Es ist mhm. äh, einigermaßen dicht zum Strand. Ne? Wir haben diesmal nicht erste Reihe hinter der Düne, sondern, was weiß ich, vierte, fünfte Reihe. Wir müssen schon ein kleines Stück gehen. Aber es ist völlig okay, ne? dass man wirklich ein kurzes Stück geht und ist am Strand. du das Wetter hier war jetzt am Ankunftstag ein bisschen, es war jetzt die letzten, warte mal, Samstag, Sonntag, war es sehr stürmisch oder sehr windig stürmisch schon fast. Ähm, Heute Morgen hat sogar ein bisschen geregnet. Jetzt ist die Sonne schon mal rausgekommen. Es soll morgen sonnig, mittelmäßig warm. Und Mittwoch glaub, soll dann wieder. in so Deutschland, werden. nur eben ein paar, ein paar Grad niedriger, ja. ne? Also ja, auch, ja. auch trocken und so. Weiter. Auch so ein Hitzepeak, aber äh, mhm. deutlich, deutlich schwächer als äh, in, in Hamburg, Norddeutschland, whatever. Mhm. Ja, und dann bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Also, wir haben genug alles mit. Der Lütt und ich, wir haben jeweils unsere Rechner mit, meine Bücher haben wir auch mit und Spiele und also hier, wir rechnen auch nicht damit, dass wir hier jeden zweiten Tag am Strand liegen können. Wir mhm. gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir übermorgen vielleicht mal einen Tag am Strand machen können. Aber das soll dann eben auch genauso wieder vorbei sein. Dafür ist dann nächste Woche in der langen Vorhersage ist dann nochmal so ein Hitzepeak angekündigt, aber das ist ja, das wird sich zeigen. Mhm. Der Lütt und ich werden hier wie obligatorisch nochmal ins, ins Schwimmbad gehen. Und ich werde mal sehen, dass ich mein Auto hier nochmal wieder aufgeladen kriege, weil das finde ich jetzt ärgerlich, weil genau für diese, wir, du fährst ja äh, hier immer in dieser Gegend, du fährst immer von der Hauptstraße, die, sag ich mal, parallel zur Küste läuft, fährst du immer so elendig lange Stichstraßen. Gerade wenn dein Haus dicht an der Küste ist, fährst du elendig lange. Mhm. Und das würde ich natürlich viel lieber elektrisch machen als im Hybridmodus. Mhm. Also werde ich sehen, dass ich hier mal mein Auto noch mal auflade, mindestens einmal. Ja. ja Und tanken muss ja, ich auch. Kannst, kannst ja lang genug stehen lassen, das ist ja kein Problem. Ja, ja. Okay, hast du noch irgendwas real life -iges?
1: Nö, ich glaube, über den, den vierten Peaks haben wir ja schon geredet, ne? Ja.
0: So angebracht, wie gesagt, also, ja,
1: vierten Peaks. Ich fand aber, was ich noch spannend fand, war, hingen überall, du weißt es ja wahrscheinlich auch, aber da hingen überall Plakate rum, bitte fotografieren sie nicht ihre äh, Dings, Bums. Äh. Weiß schon.
0: Äh, Impfpass-Zertifikat. Ja, genau, weil, weil, weil
1: Schwuppler sie haben es anders ausgedrückt, weil, weil Schwuppler das nutzen, um die Statistiken zu verfälschen oder sowas. Ja. Ich hatte übrigens noch ein bisschen Diskussionsbedarf, weil, mein, weil mein, meine dritte Impfung steht nicht in meinem, in meinem Impfausweis drin.
0: Äh. Also ich Oha. hatte
1: das damals ja spontan gekriegt. Ich war wegen was völlig anderes bei meiner Hausärztin. Stimmt, ja. ich dachte ich habe hier gerade ein paar Spritzen rumliegen, wollen sie nicht auch eine? <lacht> ähm, das ja, also wie mein Diener. <lacht> <lacht> Der verschenkt die aber nicht. Nee, und äh, deswegen hatte ich, sie hatte gesagt, okay, kommen Sie irgendwann vorbei und holen sich das nah ab. Das habe ich halt irgendwie verbummelt. Mhm. Äh, aber das zum Glück den dritten habe ich natürlich eine App vorzeigen können, dass ich die. Ne? Mhm. Also bloß halt nicht. Ja, und deswegen. Aber ich ja, ich muss jetzt ein bisschen diskutieren, äh, aber ansonsten äh, hat das alles super geklappt, da, ja. Aber auch, ich habe auch gar nichts danach gehabt. Ich habe ihn noch gefragt, wie ob, ich, ob Fahrer nach Hause fahren darf und du darfst ja keinen Sport machen. Mhm. Ähm, aber das war eigentlich alles. Ich dachte, ja, wenn sie Suche fahren, dann ist es überhaupt kein Problem. Hm.
0: Ja, also auch komplett. Äh, ja, also das Übliche,
1: wie für man, man eine Zeit lang tat der Arm ein bisschen weh. Das ich beim dritten,
0: ja. bei allen dreien vorher auch, aber das war es auch schon. Oh, das, sonst wäre fast schon, wäre man ja fast schon misstrauisch. Obwohl es ja, ja keinen Zusammenhang gibt. <lacht> da, ne? Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu da muss ich hin bup, vor 70 Folgen Bladhering 169 da seht ihr die 69 vom 16.03.2021 mm -hmm. mit Jetzt. dem schönen Titel wenn sich die Seite denn mal hier öffnet ach so ich habe hier fünf ich <lacht> habe hier fünf, fünf symmetrisch habe ich gemessen 5 Mbit symmetrisch das ist völlig mm -hmm. ausreichend die, der Titel ist sehr lang. Die verlorene Ehre der Union, Klammer auf, oder wie Korruption entsteht und wohin sie führen kann. Ach, Sollten kann. wir da <lacht> etwa <lacht> über die Nasten, die jetzt geredet haben? <lacht> also Wir reden dieses Mal über überspezifische Ehrenbekundungen und über dessen Auswirkungen auf Wahlen. Wir befassen uns mit übergriffigen Chefredakteuren, oh Herr Reichelt, über Rekordversuche im Öffnen, über abgerissene Brücken und neue Erdenbürger auf eben diesen, bauen mit und ohne Lego, schauen uns kaputte alte Keten kähne mit und ohne Stint an und diskutieren über eher schlecht konfigurierte Firewalls oder schlecht konfigurierte Router. Also, da hatten wir einen neuen Follower. Horatuna Horretu hatten wir damals. Ich wollte den Link nicht öffnen, ich wollte nur vorschaumäßig sehen. So altes Podcast-Idee von Konki, Elektro-Tipp von Björn, der Stand von Damhorst, worüber wir nicht reden. Oh, hatten wir damals auch schon wir schnitzen uns Zahlen, wir schnitzen uns Prioritäten, Impfhoffnung zerschlagen, Kühlschrankbehauptung. Ach, das war wahrscheinlich hier mit dem Impfstoff.
1: Weißt du Ach was? stimmt, das war damals Kühlschrank. ja auch, schon. sind die auch gekühlt werden, das? Ja,
0: genau. Es reichelt, Bidens Waffengesetz. Ach guck mal, Bidens Waffengesetz. Ich dachte, ich hätte das, hatte ich gar nicht hier. Biden hat ja den Habeck gemacht. Hast du es mitgekriegt? Nee. Habek ist doch äh, nach Katar und hat da dem Scheich die Hand gedrückt und sich verneigt und damit wir. Ach so,
1: gut, das, ich hatte den Habeck bezug nicht, aber das, das Bein und Ghetto-Faust habe ich quasi mir. Ja, ja.
0: Ne? also der, der hat eben die, so wie Beiden, obwohl er eigentlich natürlich, äh, Quatsch, so wie Habek, natürlich eigentlich auch keinen Bock auf Katar und dessen Öl oder Gas oder whatever äh, hat hat beiden natürlich eigentlich, da ging es ja um, um MBS, äh, hier bin, bin Salam und Khashoggi und so weiter. Ja, und mit dem muss er jetzt, weil ihnen zu Hause die Leute auf die Barrikaden gehen wegen hoher Benzinpreise, braucht er von dem mehr Ölproduktion, damit die Öl- und Benzinpreise mhm. wieder in den Keller gehen.
1: Aber ich glaube, gerade diese von wegen, dass das das ginge doch nicht, diese Geste, ich, ich, ich hätte angenommen, das ist jetzt dann doch doch eher so, so ein Corona-Thema noch.
0: Ja, ja dass das natürlich. gar nicht so als ey pro aber, gemeint ist, sondern... Nee, eben, aber es ging darum, äh, eigentlich... das man überhaupt das, ist, wenn es, ja. Das nimmt, also es ging darum, äh, ich habe vorher äh, bei der Tag war das Thema, ja, nach dem Motto, äh, die Frage ist, wie kommt der drum rum? Er, er muss natürlich irgendwie verhindern, aber er wird es nicht verhindern können, dass es irgendein Foto gibt, Begrüßungsfoto, ob das nun Ghetto-Faust, Handschlag, Verbeugung, sonst was ist, so oder so, es wird diese Begrüßungsszene geben und die wird als Foto um die Welt gehen.
1: Ja? ja klar, sorry, ich war gerade ja. gemutet. Ich habe gerade so. ja gesagt, war gemutet. Kriege ich schon
0: <lacht> Schreck, weil ich habe meinem Notebook ausnahmsweise erlaubt, weil Akkubetrieb, äh, Display aus, ich, mein Display vom Notebook ist aus, ich lebe im Moment nur hier mit meinem iPad in der Hand. Genau. Obwohl äh, der Akku hält noch.
2: Ja, ja, der, der, der macht sich
0: gut, weil das, äh, wenn ich hier die Steckdose anmache, brummt wie Hulle. Das hatten wir ja nur in der, in der Pre-Show. Genau, ein Bollwerk. Da ging es bestimmt um Fabi Fabian Boll. Rattanwanderung. Achso, da sind deine Möbel im Sturm wieder gewandert, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das, das, das tun sie ja nicht mehr, als ich meine ja.
0: festgedübelt habe. Ja. Fake-Rechnung. Hast du eine Fake-Rechnung? Oh, keine Ahnung. Nee, ich habe eine... Warnsignale beim Format von Dokumenten. Warnsignale beim Inhalt 4. Ja, da geht es irgendwie... Genau, um irgendwie gefälschte oder, oder nicht steuerabzugsberechtigte äh, Rechnung. Mhm. Ach guck mal, Hidden Figures haben wir damals gesehen. Weißt du, die, 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 die NASA-Frauen. Mhm. Ja. Genau. Ja. Gut, dann springe ich wieder zurück dahin, wo ich hingehöre. Wie gesagt, es ist ungewohnt für mich, weil ich muss hier halt das meiste über das Tablet machen, was ich ja gar nicht mehr gewohnt bin. Oh, siehst du, dann haben wir die Aufnahme doch unfallfrei über die Bühne. Ich hatte echt ja. Schiss. Ich war echt voller Sorge mit diesem nicht so richtig funktionierenden Notebook, ob da trotzdem eine halbwegs vernünftige Folge rauskommt, von der ich auch hoffte, dass sie nicht so lang wird, was wir auch geschafft haben.
2: Mhm.
0: Und ich muss jetzt nur noch sehen, wie ich mit diesem unkooperativen Notebook diese Folge geschnitten und verarbeitet kriege. Aber das, ich habe da zum Glück so habe Manns Notebook. Ich habe hab mir da schon Benutzer eingerichtet. Entweder mache ich das auf dem oder ich benutze es als äh, Remote Desktop Client. Mhm. Ne? Dann verbinde ich mich einfach von seinem Rechner auf meinen Rechner. Ja. Ja, okay. Denn, weil da ist halt alles vorhanden und installiert, was ich brauche. Ja, muss ich mal schauen. Also, wenn alles gut geht, dann äh, erscheint diese Folge wie gewohnt und bis zur nächsten Folge habe ich dann auch meine Ersatztastatur hoffentlich. <lacht> da ist auszugehen auszugehen.
1: Wer weiß, man sollte
0: das nicht <lacht> <lacht> zu sehr ja. Ja, dann wecke ich mal jetzt mein Notebook wieder auf, sonst kann ich die, die Dings da nicht, nicht äh, die Aufnahme nicht stoppen. Gut. Ja, wenn dann alles so klappt äh, hier vor Ort, dann kommt die nächste Folge wie gewohnt in einer Woche. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>